0: Dann würde ich sagen, läuft bei uns, ja. <lacht> mit dem Gag starten wir dann. <lacht> nein, nein. Doch, finde
1: ich gut. Läuft bei uns. Komm.
0: Okay, dann, äh, dann lassen wir das einfach stehen. Äh, herzlich willkommen zur Folge Nummer 45. 45 vom äh, StoneWars.de Lego-News-Podcast mit, äh, mit dem äh, ja mit mir und,
1: <lacht> hallo, hallo und, einem
0: und einem organisierten Einstieg äh, mit dabei ist, äh, wir sind diese Woche zu dritt und deshalb äh, hat es alles etwas länger gedauert, vor allem aber auch wegen dem Artikel, den ich gerade noch spontan schreiben musste. Diese Woche ist nämlich nicht nur der wunderbare Rick dabei, hallo Rick, äh,
2: hallo Lukas,
0: sondern auch der noch äh, mindestens genauso wunderbare Malte, hallo Malte, hallo Malte, hallo ihr zwei beiden. Ja, wir, wir versuchen das diese Woche mal zu dritt. Das hatten sich auch einige Leute gewünscht. Und ähm, ja, schauen wir doch mal, was daraus wird.
1: Ähm, ähm, die, die vorab äh, kommentieren und mitdiskutieren könnt ihr auch in dieser Woche wieder unter stnw.rs slash Folge 45. Wieso habe ich eigentlich auch gesagt? Ist, ihr konntet noch nie unter diesem äh, unter dieser Uhr <lacht> kommentieren, aber diesmal könnt ihr das
0: ja, ähm, wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen für euch mitgebracht, äh, oh. weil, Malte, weil Malte da ist, sprechen wir natürlich heute unter anderem äh, nochmal sehr ausführlich über den Liebherr bagger den äh, Malte ja bis, äh, bis zum, wie sagt man, bis zum Erbrechen untersucht und gereviewt hat, <lacht> ähm. Dann sprechen wir über den Grund, warum äh, wir jetzt heute leider sehr verspätet den Podcast aufnehmen, nämlich über das soeben vor wenigen Sekunden für uns äh, vorgestellte Lego Ideas Dinosaurier Fossilien Set, ähm, aber auch über ganz viele andere tolle Themen. Ähm, Lego Ideas wird noch mehrfach Thema sein, wir sprechen über DC-Minifiguren, über das Batmobil, über Harry Potter-Minifiguren, also ganz, ganz viel dabei. Ähm, es wird bestimmt ganz wunderbar, wie Jemand aus Frankfurt sagen würde.
1: Wie geht's ja, euch? Ich, also ich, ich, ich grätsch mal da direkt rein. Äh, besser, 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 besser. Ich bin äh, noch sehr, sehr schwach nach äh, über fünf Wochen der liegenden äh, Verbleibigkeit bin ich mittlerweile etwas untrainiert und deswegen äh, nicht gerade. Agil, aber ich arbeite dran und äh, versuche das wieder auf alte ähm, Dingsbümser zu heben. Boah, das war gut ausgedrückt. Ja. Ich bin so eloquent, Je,
0: Jetzt, Jetzt bist du untrainiert. Vorher warst du quasi der, der zweite deutsche Fabian Hambüchen und jetzt aber nach durch den, durch den Hab, Krankenhausaufenthalt ein bisschen.
1: Habt ihr das mitbekommen? Ein Deutscher, ähm, also beziehungsweise zwei Deutsche haben äh, den Iron Man Hawaii gewonnen. Also auch eine äh, Iron Woman.
0: Wollte ich sagen, eine Frau hat doch, hat doch gewonnen, hat ja. eben irgendwie eine, eine Push-Mitteilung. Äh, mit ja, mitteilt. also so,
1: ein, ein Deutscher und eine Deutsche. Bei den Frauen cool. war es eine Deutsche, bei den Männern war es ein Deutscher. Habe ich das gut gentrifiziert?
2: Hervorragend. <lacht> ja.
1: Malte, wie geht's dir? Du warst ja auch äh, sehr angeschlagen.
2: Ja, das kommt immer davon, wenn man podcastet. Ja. Also, das heute aber bitte nicht wieder, ja? <lacht> Rick hatte ja schon, also es geht mir besser, muss man mal so sagen. Ich bin eigentlich wieder fast ganz wiederhergestellt. Rick hat ja schon vorgeschlagen, dass wir uns ein Tattoo machen. <lacht> Lukas podcasted me almost to death. Ich weiß, muss ein Tattoo sein. Können wir nicht erst mit einem T-Shirt anfangen oder so?
1: Also, ich will doch ein T-Shirt mit äh, dem Aufdruck ist das Minifix Scale.
0: Ja, wir werden uns noch ein paar tolle Insider-Witz-T-Shirts <lacht> bei Irgendwann drucken, die wir dann immer beim Podcasten tragen können, sodass niemand anders das sieht.
1: Ich, ich, warte mal, Minifix-Scale, das erinnert mich an irgendwas. Ich, irgendwas ist da in meinem Hinterkopf, ich weiß auch oh, nicht.
0: Ich habe jetzt mittlerweile wirklich eine Erinnerung, die täglich bei mir aufpoppt, wo die Sachen drinstehen, die ich noch so zu tun habe an, äh, ja, an, der, an der langfristigen Front, wo äh, langfristig noch Sachen gemacht werden müssen. Naja, naja. wenigstens
1: reden wir heute über Minifix-Scale-Bugger.
0: Ja, nee, aber danke, dass ihr mich fragt. Mir geht es auch ein bisschen besser. Ähm, ich, ich bin auch wieder äh, ein, ein bisschen gesundet, nachdem ich die fast die ganze letzte Woche eigentlich nur äh, auf Bett und Sofa verbracht habe und wirklich auch ein bisschen ausgenockt war und mich nur zum Podcast mal aufgerafft habe. Ach, du warst doch nur ähm, faul. Das auch, aber auch ein bisschen <lacht> krank. Ähm, und gestern Abend habe ich mich gesund gebaut. Dazu später mehr. Und ja, äh, läuft wieder. Es, es geht voran. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So, liebe ja. Genossen und Genossinnen,
1: <lacht> lassen Sie uns über Kommentare zur letzten Folge sprechen. Äh, da, auch da wurde gesagt von vielen, ähm, dass sie krank seien. Das ist äh, also Stone Wars, äh, das Stone Wars Universum ist im Krankheitswahn. Gute Besserung an alle.
0: Dankeschön. Bitte. Aber es, aber es ist ja wirklich alle auf dem Weg der Besserung. Ich weiß nicht, wie geht es denn Max? Geht's es ihm auch wieder ein bisschen besser? Oder? Der war ja hat ja auch mal so einen, so einen ja, leichten gut, bei Schwenker drin. Bei,
1: bei seinem geistigen Zustand kann man das ja nie so ganz beurteilen. Ob er da auf dem der Genesung ist.
0: Ja, gut. <lacht> ja, äh, ich sag da, sag da nichts zu. Ich <lacht> mhm. ja. habe immer noch so einen so leicht festsitzenden Husten. Aber ich werde mich jetzt nicht dafür rechtfertigen. Was? Das nein? Ist, ich wirklich nein. nicht. Nein. Es ist Schluss mit rechtfertigen.
1: Ähm, Andrew hat gefragt, Basmati oder Langkorn? Basmati. Malte?
0: Auch. Basmati.
1: Okay, äh, Vollkorn.
0: Ich weiß, aber gab es ähm, für die Frage einen Grund eigentlich?
1: Äh, the Rise of Rick.
0: Ach so, stimmt. Jetzt mein eigener Gag vergessen. Oder dein Gag vergessen, war ja nicht meiner. Ähm, ich ich habe ja deinen ja, nur ab, ab, ab. erweitert. Ja, ja. Nee, Bas, Basmati. Basmati, definitiv.
1: Ähm, Jens Herwig hatte gleich zwei Fragen. Ähm, und zwar, äh, ob du eine Theorie hast, warum J.K. Rowling Gellert Grindelwald so genannt äh, haben könnte. Weil du ja in Grindelwald warst, wirkte der Ort irgendwie böse auf dich?
0: Ähm, nee, null. Der Ort wirkte einfach für mich wie ein Klischee-Nachbau eines schweizerischen Ortes, der aus dem Bilderbuch so nachgebaut wurde, um internationale Touristen anzulocken. Ich glaube, es ist wirklich Also, der ist halt einfach so, der Ort. Ja. Ähm, aber es durch die Touristen, die da sind, also, oder die da waren an dem Zeitpunkt, wo ich da war, dadurch, dass ein chinesischer Feiertag war, ähm, waren ja extrem viele ähm, chinesische Ter äh, Terroristen, wollte ich sagen, chinesische Touristen da. Ähm und es dadurch hat dieser Ort so den, den Eindruck eines Klischee-Nachbaus bekommen irgendwie. Es war ganz witzig. Aber ich glaube, J.K. Rowling hat doch mal in verschiedenen Interviews auch gesagt, woher sie irgendwie äh, oder wie sie irgendwie auf ihren Namen kommt. Und das ist, ähm, nee, also böse ist der nicht. Aber es ist ein toller Name einfach. Grindelwald klingt, klingt so, so deutsch, <lacht> obwohl es ein <lacht> schweizerischer Wort ist. Grindelwald. Es klingt, klingt, klingt nach so einem bösen Deutschen, deshalb ist das der perfekte Name für einen, ähm, den, den bösen Zauberer.
1: Mein Name ist Gellert Grindelwald. Äh, ich, also ich war ja auch schon ganz oft in Grindelwald tatsächlich und äh, äh, ich fand auch immer, dass das ein sehr friedlicher Ort ist.
0: Ja, war es auch. Äh,
1: aber wie, wie gesagt, Jens Herbeck hatte äh, zwei Fragen. Ähm er hat ein wenig über die Kommentarkultur geredet und er findet es völlig legitim, beleidigende Kommentare gar nicht erst freizuschalten. Ich übrigens auch nicht. Also ich übrigens auch. Äh, man sollte nur klar und nachvollziehbar kommunizieren, was erlaubt ist und was nicht. Jang Briggs zum Beispiel macht das meiner, äh, meines Erachtens nach sehr gut. Unter seinen Videos herrscht eine entsprechende angenehme Kommentarkultur und äh, hat dort auf den Link äh, zu Jang Briggs Comment Policy Verwiesen.
0: Richtig, genau. Brauchen weil, wir sowas auch? Ja, also ich fand den, ähm, also ob man das braucht, ist die Frage, aber ich fand den Hinweis extrem gut und ich möchte das äh, demnächst machen, dass den Leuten ganz klar ist, was eigentlich für uns in Ordnung ist und was nicht okay ist, weil wir ja bisher nur sehr wenig nicht freischalten und ich bei manchen Dingen auch aus... Ähm, ja, so ein bisschen dem der Angst für so typische Zensurrufe, ähm, Sachen freischalte, die ich normalerweise eigentlich lieber nicht freischalten würde. Nicht, weil sie irgendwie Kritik beinhalten, sondern weil einfach die Art und Weise der Sprache ähm, nicht angemessen ist. Mhm. Und deshalb werde ich mich da auch mal dran setzen, auf jeden Fall auch anhand von Beispielen mal ganz klar zu erklären. Und dann lasse ich das noch irgendwie von einem geschickten Programmierer bei uns im Team, Zwinker, Zwinker, Malte, ähm, irgendwie so einbauen, dass das <lacht> unten unter dem Kommentarfeld irgendwie eingeblendet ist, dass Leute sich durchklicken können, ähm, zu, ja, so einem, auch zu so einer Art Comment-Policy oder, ähm, wie sagt man, Netiquette. Netiquette. Ja, ja. Ähm, dass halt den Leuten einfach klar ist, was man kommentieren darf und wa was nicht oder wie wie, wie wir gerne unsere, äh, unsere die, die Sprache bei uns im Blog halten würden. Ähm, deshalb vielen Dank an der Stelle für den Hinweis, ich finde das sehr, sehr gut.
1: Wobei tatsächlich äh, ich ja immer noch sagen muss, dass es ähm, eigentlich sehr angenehm ist, bei uns zu kommentieren, also auch mit zu kommentieren und ja. äh, zu diskutieren.
0: Nee, also es ist auch, äh, es, wenn es, es soll kein Jammern sein und wenn, dann ist es auf einem sehr hohen Niveau.
1: Mhm. Ähm, ähm,
0: genau, dann, äh, das ist eine Frage, die ich dir stellen muss, die hat D D Dietmar Bartel gefragt, wenn man Rick Lego schickt, ist das dann eine Teambuilding-Maßnahme?
1: Ich muss das übrigens, ich musste das aufnehmen, weil so viele äh, Wortwitze mit Rick oder mit Team diesmal kamen, ja, ähm, ich, hab ich musste stellvertretend, stellvertretend einen muss ich äh, mit in die, äh, in die Diskussion hier mit aufnehmen und ich finde, ja. äh, das ist eine gerechtfertigte Frage und die Antwort darauf lautet vielleicht.
0: Okay. Ich habe auch heute nochmal alle Kommentare gelesen und habe so gedacht, okay. wieso
1: grüßt mich eigentlich <lacht> keiner, oder?
0: Warum habe ich eigentlich keinen witzigen Namen? Das ist bei, also das Einzige, was mit meinem Namen immer witzig ist, ist, wenn man mit meinen, äh, mit, mit meinem Nachnamen tatsächlich einen, Rest, einen Platz in einem chinesischen äh, Restaurant reserviert, weil äh, ich dann mit meinem Vater, der auch relativ groß ist, äh, schöne Grüße an Lars übrigens, ähm, weil ich ja immer, immer sage, dass ich groß bin. Ähm, Nicht rechtfertigen. Und dann, äh, äh, nee, Gag erklären, das ist noch viel schlimmer als rechtfertigen. Ähm, wenn wir in einem chinesischen Restaurant einen Tisch reserviert haben und wir konnten, haben den auf, auf Kurt reserviert, dann kommt man rein und Achtung, jetzt folgt eine rassistische Nachahmung von äh, einem chinesischen Akzent. Äh, dann Kurt, Kurt, wie lang? He. Also weil sie halt denken, Kurt heißt kurz und wir sind aber ja so groß und ja, das ist das einzige Witzige, was ich mit meinem Namen je erlebt habe. Gerne. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, alles gut. Wir Lass, haben ja, Lass, ja wir haben, es gibt ja Wortspiele genug. Also, äh, Lukas, der Lokomotivführer, äh, wir hauen nee, Lukas. Hör auf hör auf, hör auf,
0: hör auf, Wir können auch einfach die Wortspiele in den Kommentaren zurückfahren.
1: Einfach kurz.
0: Ja.
2: <lacht>
0: ähm, Alex Weber hat gefragt, ob der Lego-Kundenservice-Chat nicht mehr funktioniert. Ob das jemand weiß, ähm, ob, ob der nicht mehr grün wird.
1: Ja, tatsächlich, ist es schon länger so. Ich will ist ja mein, meine Hauptquelle äh, mit dem ähm, äh, Lego-Kundenservice äh, Kontakt aufzunehmen, ist tatsächlich bei mir mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsweg, dieser äh, sehr anonyme Chat aus diesem Neuland. Ähm, das finde ich viel besser, als irgendwie jemanden tatsächlich anzurufen und E-Mails hasse ich. Ähm, aber der funktioniert seit bestimmt zwei Wochen nicht.
0: Wahrscheinlich baut Lego da gerade einen Chatbot ein, um das Team ein bisschen zu entlasten und ähm, deshalb ist ja, keine Ahnung, aktuell deaktiviert oder so, keine Ahnung. Wie,
1: wie, wie, was ist eure äh, favorisierte äh, Maßnahme, den Kundensupport äh, zu kontaktieren? Die E-Mail. Anrufen. Ja. ja, geil,
0: alles vertreten hier. Nee, immer anrufen. Die sind so nett, wirklich. Ich hasse normalerweise telefonieren, aber ich telefoniere so gerne mit dem Lego Kundenservice.
1: Wenn man keine Freunde hat. Ja. <lacht> Manchmal
0: ist es wirklich so. Ich hatte wirklich schon mal das Langeweile und dann habe ich hier so am Schreibtisch gesessen und habe dann so gedacht, okay, was wolltest du denn eigentlich den Lego Kundenservice noch anfragen? Und habe ich einfach angerufen und dann habe ich mich nett mit denen unterhalten für fünf Minuten und dann war es auch schon wieder gut.
1: Sehr schön. Voll gut.
0: Wie lange, Malte, wenn, die, wenn du E-Mails schreibst, wie lange
2: brauchen die in der Regel so, um eine Mail zu beantworten? Einen Tag, sieben Tage die Woche. Also, ich kriege die durchaus auch am Sonntag zurück. Also, Oder das heißt, am Feiertag.
0: Du, du schreibst sonntags und kriegst am selben Tag eine Antwort zurück.
2: Nee, nee, am nächsten Tag kriege ich die. Achso, am nächsten, okay. Ich habe samstags geschrieben, aber sonntags die Antwort bekommen.
0: Okay, weil sonntags anrufen geht nämlich nicht. Hm. Naja, also was ich aber, was ich wichtig, wichtiger finde als dass der Kunden, also der, der 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 Chat, dass der deaktiviert ist, ist, dass halt Steine und Teile jetzt wenigstens seit einiger Zeit wieder funktioniert. Ähm, das war ja auch lange deaktiviert. Jetzt geht's wieder und ich denke, ja, das äh, das äh, ist wichtiger. Demnächst wird bestimmt dann der Chat auch wieder aktiviert.
1: Kennt ihr die, kenn die, die Webseite Steine und Teile.de?
0: Ähm, dann gab's noch mehr Kommentare. Und zwar hat Dr. Tosch gefragt äh, zum Podcast. Ich habe das Gefühl, dass sich euer Fokus etwas verlagert. Früher gab es mehr exklusiven Content im Podcast, der den Blog ergänzt hat. Heute greift ihr im Dialog vielfach Themen auf, über die ihr schon berichtet habt. Und häufig besteht die Exklusivität darin, dass ihr euch für eure Artikel erklärt oder gar rechtfertigt. Klimastreik, PR-Aktion etc. Ich merke das immer daran, dass ich zu den für mich relevanten Inhalten gar nichts mehr kommentieren möchte, weil ich es bereits getan habe. Das finde ich persönlich etwas schade. Dass es aber auch anders geht, zeigt ihr gerade mit den Interviews, die ich mir auch sehr gerne, gerne anhöre. Insgesamt war es wieder eine gute Mischung, danke dafür. Ähm, jetzt werde ich hier wieder gerade angerufen. Äh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, also das mit dem, mit dem Rechtfertigen kam ja tatsächlich vielfach als Kritik. Auch der nächste Kommentar von Nick Brick war, ihr rechtfertigt euch zu viel. Ähm, ich weiß das und ich werde mich jetzt nicht dafür entschuldigen oder rechtfertigen, dass ich das tue. Ähm, das aber. ist irgendwie bei mir so, ist irgendwie bei mir einfach so eintrainiert. Äh, wir werden es aber in Zukunft mehr unterlassen, weil ich das auch selber, also ich nehme das durchaus als äh, Kritik auf, als wohlwollende Kritik und äh, das ist. Äh, ist ja auch
1: glaubt. eine konstruktive Kritik. Was ich nicht ganz ja. verstehe ist, was hatten wir denn früher als exklusiven Content, den wir jetzt nicht mehr haben?
0: Ich weiß es nicht. Also wir hatten glaube ich schon mal, dass wir über die Artikel hinaus noch ein paar Infos gedroppt haben. Ich habe jetzt heute zu einem Artikel auch tatsächlich noch etwas, was ich mich nicht getraut habe, in den Artikel reinzuschreiben, was ich aber jetzt gleich im Podcast dann ergänzen werde. Ähm, aber wir haben, aber
1: gerade in der letzten Woche hast du doch auch drei Artikeln insgesamt sogar vorgegriffen im Podcast, die es als Artikel noch gar nicht gab, was ja dann ein bisschen zeitexklusiv zumindest war. Mhm. Ich, also ich würde, die, ich verstehe das durchaus, aber ähm, ich würde da äh, Dr. Tosch durchaus gerne nochmal anregen, nochmal zu kommentieren, um irgendwie ein Beispiel für den exklusiven Content äh, zu geben, weil wir ja doch relativ viel persönlichen ähm, Meinungsbereich auch immer zu den Artikeln noch ergänzen, den wir ähm, in den Artikeln halt, die wir versuchen neutral zu schreiben, rauslassen und den dann eigentlich mehr hier Quatschen. Malte, du hörst doch auch den Podcast. Bist du, äh, Hast du irgendwie so den Eindruck, dass wir uns verändert haben?
2: Glaube ich eigentlich zumindest nicht besonders stark. Also ich, ich weiß, früher gab es schon mal den Hinweis irgendwie so, ja, das sage ich jetzt hier schon mal. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das dann nachträglich eventuell noch im Blog kam. Ich, hm. ich, also ich würde jetzt keine Veränderung feststellen, aber vielleicht bin ich auch zu tief drin einfach. Ja,
0: das kann mhm. sein. Also was was ich dazu sagen kann oder als, als Reaktion darauf ist, ähm, dass es ein Stück weit natürlich logisch ist. Wir können nicht in diesem Podcast irgendwie wichtige Infos aufnehmen und die im Blog absichtlich weglassen. Das liegt <lacht> einfach daran, den Podcast hören halt irgendwie äh, eine Menge X an Leute, sage ich mal irgendwie, keine Ahnung, das halt tausend Leute, hören den Podcast. Und den, den Blog lesen halt irgendwie mehr Leute. Ne? Und äh, der Blog ist das das größere Medium und deshalb muss,
1: müssen da auch ähm, die wichtigen Infos natürlich stehen. Ich glaube, das ist gar nicht gemeint. Also ich, ich glaube, er meint irgendwas anderes, ähm, weil er sich ja auch darauf bezieht, dass wir ähm, viele Sachen so ja, ergänzt haben, die nicht im Blog stehen. Und das ist irgendwie, was fehlt. Also, wir haben ja früher immer alle wichtigen, die wichtigsten Nachrichten sind im Blog zu finden. Und wir haben darüber hinaus im Podcast irgendwas gemacht, was als Ergänzung für ihn einen exklusiven Content dargestellt hat. Und das ist der Punkt, dem mir gerade so ein bisschen ähm, abhanden geht, wo, wo ich nicht genau verstehe, wo die Kritik sitzt. Weil ich glaube, das, was du jetzt gerade genannt hast, ist nicht der Punkt, den er angesprochen hat. Aber vielleicht warten wir einfach mal Aber, diese Woche auf den genau. Kommentar. Und, ähm, und
0: wir wollen es jetzt ja auch nicht dafür rechtfertigen. Ist einfach so, lebt damit, Mann. <lacht>
1: <lacht> Jens Brönermann ähm. hatte sich auch noch äh, gemeldet und ähm, äh, unter anderem gefragt, wie wäre es euch, einfach sein Le Lego-Video der Woche in die Show Notes einzubauen? So als Empfehlung zusätzlich zu den im Podcast besprochenen Dingen. Ke könnt, könnt ihr euch das irgendwie vorstellen? Also was ist denn. Bedeutet Nein. das dann von, von Lego selbst oder bedeutet das von äh, irgendwelchen Lego-Tubern?
0: Ich, ich glaube, es geht um Lego-YouTuber. So habe ich es zumindest verstanden. Und daran scheitert es bei mir auch. Es gibt Wochen, wo ich kein einziges Lego-Youtube-Video konsumiere. Weil das einfach. Ich. Ja, ich ich wünschte, ich hätte die Zeit, mich da mehr hinzusetzen und zu sagen, ich schaue mir äh, jedes Video von, ähm, keine Ahnung, was, was gibt es, hält der Steine? Henry, also Klemperstein-Dürig. Ähm, äh, wie hieß das? Äh, Stein, Stein auf Stein. Ähm, ich wünschte, ich hätte die Zeit, mir das alles anzugucken. Tue ich aber, oder habe ich halt nicht und deshalb gucke ich die auch nicht und deshalb kann ich wenig empfehlen. Also immer, wenn 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 mir ein Video immer sofort drei Leuten zugeschickt wurde, wo dann drin steht, du musst es unbedingt gucken, dann schaue ich meistens mal rein. Ähm, ansonsten konsumiere ich viel zu wenig YouTube
2: dafür. Das ist bei mir ähnlich.
1: Ähm, hm, also ich gucke ja sehr viel YouTube, äh, gerade Lego-YouTube, aber ich würde das auch ähm, gerade bei Lego-YouTubern schwierig finden, weil man ja da so seine Präferenzen hat. Also es gibt <lacht> Lego-YouTuber, ähm, von denen ich weiß, dass sie guten oder exklusiven Content auch machen, die ich aber trotzdem nie gucke. Bei mir, was ich die Art des Videos nicht gefällt, ähm, das nicht schnell genug geht, äh, der Unterhaltungsfaktor nicht hoch genug ist, der Informationsgehalt äh, nicht hoch genug ist, äh, irgendwas, was die, die Stimme mir nicht passt. Was ist ich? Es gibt ja alle möglichen ähm, Unterschiede. Und ich glaube, das wäre einfach unfair, dann zu sagen, oh, ich habe dieses Video gesehen und das fand ich gut oder das fand ich nicht gut. Und es gibt halt auch Wochen, wo ich irgendwie fünf Videos sehe, wovon mir kein so richtig herausragend gefallen hat ähm, und dann gibt es Wochen, wo ich irgendwie mal zehn oder so gesehen habe, wo mir die Hälfte schon wieder gut gefallen. Das ist, ich fände das einfach unfair und ähm, ich glaube, wir sind auch nicht gut da drin, solche ähm, Kollegen zu promoten dann.
2: Aber jetzt grenzt das doch mal ab zu den, zum Bild der Woche. Weil da machen wir ja im Prinzip genau das Gleiche, bloß dass es kein bewegtes Bild ist, sondern ein stehendes Bild. Ja,
1: aber das ist ja wirklich eine sehr persönliche Geschichte von mir. Das war, da habe ich einfach Bock drauf gehabt. Ähm, so, ähm, ich kann halt durch ein Scroll durch meine Timeline ähm, unter dem äh, unter verschiedenen Hashtags irgendwie 60 Bilder in drei Minuten mir angucken. Das ist einfach eine andere. Ähm, Qualität als wirklich ein langes produziertes Video zu bewerten. Also es ist nur ein Eindruck, der, der dann für mich in dem Bild äh, feststeht. Und hier müsste ich dann, was weiß ich, ein 60-Minuten-Video von Henry, ähm, der dann, was er sich im talk gemacht hat, ähm, gegen ein 3-Minuten-Video von einem äh, Speedbild antreten lassen. Und das wäre einfach... Die, die, die Aufwände sind unterschiedlich und was nicht alles, also das ist einfach ähm, ein anderer Faktor finde ich im Gegensatz zu dem Brickbild der Woche.
0: Ja und es, es, es gibt ja auch Sachen, die findet man mal spannend zu schauen, ohne sie gut zu finden, ne? also es gibt ja, ja äh, schau mal einfach Dinge, die wichtige Themen sind, die wichtige Themen ansprechen, man findet das Video aber trotzdem nicht gut oder, aber man guckt es halt trotzdem mhm. ähm, das ist, ich finde das auch deutlich schwieriger zu bewerten als so bei einem Bild der Woche. Ja. Ähm, deshalb, also für, für mich ist das jetzt kein Thema, aber ich denke mal, die wirklich wichtigen Dinge sprechen wir halt auch an. Übrigens, das äh, Video der Woche kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wird wahrscheinlich eh morgen stattfinden. Morgen Abend ähm, äh, könnte es nämlich nochmal so weit sein, dass ich nochmal endlich einen Livestream machen kann äh, und meinen Stellzerstörer fertig baue. Ich bin soweit, die letzten Schritte stehen bevor. Und die letzten Schritte würde ich gerne nochmal im Livestream machen. Ähm, ich. Das ist ja schon mal eine exklusive Information für die Podcast-Hörer, die das heute Abend schon hören, ähm, dass äh, es äh, am ja, äh, Donnerstagabend irgendwie wahrscheinlich einen Livestream geben wird, wenn alles glatt läuft, wo ich den Sternzerstörer fertig baue. Ja. Äh, genau, die anderen Kommentare waren zusammengefasst, entweder Wortwitz mit Rick oder Team oder aber äh, ein, eine Kritik, dass wir uns zu viel rechtfertigen. Ich nehme das einfach so hin. Ohne mich um zu zu reagieren.
1: <lacht> Malte, willst du dich noch irgendwo für rechtfertigen?
2: Nee, rechtfertigen möchte ich mich eigentlich nicht. Oh verdammt. Ähm, ja, Warum nee, warst du letzte Woche eigentlich nicht da? Ja, genau. Ja, das, das liegt an dir. Das, das, Lukas.
0: Ja, Entschuldigung, ich mache naja? alle krank.
2: Ich bin fast gestorben hier. Unglaublich. Äh, was ich aber tatsächlich noch mal sagen möchte, ist äh, zu den Kommentaren aus äh, zwei Folgen davor. Also entsprechend in der Folge, in der ich das erste Mal dabei war. Da waren die Antworten oder sagen wir die die...
1: die Kommentare?
2: Reaktionen auf mein Auftreten, der hat eigentlich durchweg sehr positiv. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und dafür kann ich einfach nur vielen Dank sagen. Ja, das Bitte hat mich ja. auch gefreut. <lacht> nee, also ich äh, habe tatsächlich... <lacht>
0: Nicht, nicht, weil du ähm, das nicht gut gemacht hättest, sondern weil immer Veränderungen für die Leute meistens schwierig sind, habe ich nicht mit so positiven Kommentaren gerechnet. Weil bisher, als ich das erste Mal, glaube ich, den Podcast mit Rick gemacht habe, da gab es sau viel Kritik. Einfach, weil das eine Veränderung für die Leute mhm. war, es ja voll anders war als vorher mein äh, monotones, runtergeplapperte News. Ähm, und ich glaube, mittlerweile ist... Rick für den Podcast nicht mehr wegzudenken und sobald er nicht dabei ist, gibt es halt Kritik und ähm, deshalb hätte ich auch viel mehr damit gerechnet, dass halt dann Leute sagen, ja, der ist ja irgendwie ganz anders und das haben auch manche Leute gesagt, aber immer sehr positiv und das hat mich sehr gefreut, ja. fand ich sehr cool.
1: Ich, ich habe ja das Ganze ähm, auch ver verfolgt und ähm, ich kenne das ja schon, dass, es, äh, dass, es, dass ich mal ausgefallen bin und ähm, sich dann Ersatz gesucht wurde oder so, ähm, aber das war so ein wohliges Gefühl, euch zuzuhören. Und gerade, es war auch sehr schön, ähm, beim Malte mitzuerleben, wie du aufgetaut bist. So von am Anfang so sehr konzentriert und am Ende so, ja, ich rede einfach äh, so, wie mir der Schnabel gewachsen ist ähm, und nehme dran teil. Das war richtig schön mitzuerleben. Das war ein tolles Gefühl auch so, vom Hören. Hat mir gut gefallen. Ja, äh, war das jetzt unser Aufreger der Woche, unsere, unsere kleine Therapiesitzung, oder haben wir dafür noch ein richtiges Thema? Ich habe nämlich keins gefunden. Ich bin so unaufgeregt momentan. Ich auch.
0: Ähm, kein, kein Aufreger diese Woche, einfach, oder ja, also mein, meine Krankheit war halt nervig, es ging im Blog etwas ruhig zu, aber die, die das hat uns niemals angekreidet, habe ich das Gefühl, niemand hat sich beschwert, dass nichts passiert. Wir hatten aber auch das Glück, dass äh, einfach wenig passiert ist. Es gab <lacht> wenig, um drüber zu berichten, deshalb war das mal okay. Ähm, ich glaube, das ist, das ist in Ordnung. Ja, deshalb äh, ich habe hab keinen Aufreger mehr.
1: Aber jetzt haut Malte richtig die Keule raus. Nein. <lacht>
2: Muss ich dich enttäuschen.
1: Also machen wir diese Woche äh, die die, die äh, sitzung der Woche als kurze Therapie.
2: Genau,
0: apropos zen Wir können dann ja mal auf das Shopping und Building der Woche eingehen, weil äh, Einkaufen und Bauen ist ja immer sehr entspannt. Also zumindest stimmt, für mich ja. beides. Mhm. Äh, Malte, gab es da bei dir irgendwas Schönes?
2: In der letzten Woche direkt tatsächlich absolut nichts mehr. Also Weder, weder gebaut noch äh, gekauft. Ähm, davor halt ein bisschen was logischerweise. Ähm, eins, das ist ja wohl auch ziemlich bekannt. Das ist natürlich, dass der Lieper angekommen ist. Was mhm. mal in den letzten, also wenn man die letzten drei Wochen jetzt beguckt, ähm, dann hat mir ein sehr netter Mensch äh, das Battle of Hoth zugeschickt. Einfach das, so. Einfach so, ja. Das finde ich, fand ich super, super nett. Vielen Dank cool. nochmal an dieser Stelle auf diesem Weg. War auch sehr gut verpackt, muss ich sagen. War, glaube ich, mit ist, allem ähm, Verpackungsmaterial, was derjenige noch so übrig hatte und nicht mehr brauchen konnte, ähm, glaube, in den glaub, Karton gestopft und weggeschickt. Ich
0: glaube, da unterschätzt du die Menge an Verpackungsmaterial desjenigen, der dir das zugeschickt hat. Ich würde <lacht> so. ja die Kamera schwenken, aber ähm, ich hebe ja immer alles auf. Ne? Also hier ja, wird nichts weggeschmissen, alle Kartons werden recycelt. Nur wenn das ähm, das Verhältnis von Einkauf zu Verkauf, sage ich mal, beziehungsweise von, ja, ich verkaufe ja eigentlich nichts, aber dass die Sachen, die man halt wegschicken muss, wenn das immer nur so wenig ist, dann äh, staut sich eine ganze Menge an Kartons und Verpackungsmaterial irgendwann an.
2: Ja, du sollst mal gucken, wie es bei mir im Keller aussieht. Mhm. Aber das lassen wir lieber. Bei mir ist es der ähm,
1: Dachboden. Ja.
2: <lacht> so, und dann habe ich noch ähm, Triple Force Friday zugeschlagen. Weil, wenn ich das Battle of Ross habe, muss ich natürlich auch das Battle of Endor haben. Also habe ich mir bei Lego noch die 20 Jahre Star Wars Slave One, die gab es da mit 20% Rabatt, gekauft. Und kaum hatte ich das fertig, hat man mir mitgeteilt, dass es bei MyToys dieses Slave One mit 40% Rabatt gibt. Wow, Aber okay. ich habe es tatsächlich so gelassen und habe bei MyToys dann lieber noch die anderen fehlenden 20 Jahre Star Wars Sets, den ATST und den A-Wing gekauft. Da muss ich aber eins sagen, ähm, die, die kamen in einer Plastiktüte. Von? Bitte was? Ja, ich habe auch gesagt, ich sehe nicht richtig, als der Hermesbote vor der Tür stand und hatte schon eine diese blaue Versandtüte auf den Boden gelegt und äh, mich noch zum Unterschreiben aufgefordert. Mhm. Ich habe einen Moment ähm, Gewartet, bevor ich das über mich gebracht habe, diese Tüte zu öffnen, weil mich da drin eigentlich das reinste Grausen zu erwarten drohte. Aber, also die Boxen haben Schaden genommen, natürlich, aber Gott sei Dank nur sehr minimal. Fand ich nicht so gut. B bist du denn auch so ein Boxenaufbewahrer? In diesem Fall tatsächlich, ja. Ich habe diese Sets hauptsächlich gekauft, weil mir die, das Boxart so unglaublich gut gefällt. Weil die, okay. da haben wir haben uns das letzte Mal drüber unterhalten, weil die ja nicht so einen Hochglanzdruck mhm. haben, sondern so, so mattiert, so, so glänzend, nee, nicht, eben nicht glänzend, so, wie sagt man denn, so funkelnd bedruckt sind. Mhm. Das fand ich einfach so schön, dass ich gesagt habe, okay, dann nimmst du die anderen auch noch. Ja. Dann ist es echt bitter.
0: Richtig. das, das, also, das Ganz ehrlich, da, da verstehe ich nicht wie sich so große Spielwarenhändler dermaßen ihre Kunden verärgern können. Und das ist, also wenn ich sowas mitbekomme, dann freue ich mich immer darüber, dass es halt irgendwie auch so kleine Händler gibt, die wissen, was sie da verschicken und die sich da Mühe geben. Ne? Also, weil das hast du, manche Leute berichten ja auch ganz furchtbar über Smith Toys, bzw. früher Toys R Us. Ganz viele Leute berichten auch furchtbar über Amazon, wo ich jetzt noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht habe immer alles im Karton und ordentlich verpackt. Habe ich
1: gerade äh, gehabt. War total kaputt ähm, in einem äh, Karton, der eigentlich dafür konzipiert gewesen wäre, größer gefaltet zu werden, ähm, aber da wurde eine andere Faltstufe genommen und dann wurde einfach platt gewalzt und äh, dann war der inneren Karton nicht mehr eckig, sondern eigentlich rund.
0: aber viele Leute berichten ja schon mal, dass halt wirklich direkt der Lego, um, also der normale Lego-Karton quasi mit Versandaufkleber versehen wird, wo ich dann oft auch glaube, ja. dass sie vielleicht aus Versehen frustfreie Verpackungen ausgewählt haben im Versandprozess, was das erklären würde. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade noch ein Paket von Amazon bekommen, weil ich, äh, leider, weil ich mein, ähm, meine Slave One auch, ähm, die, die die ich mir mal gekauft hatte, hatte ich habe ich nicht mehr, die wurde weiter verschenkt. Ähm, und da musste ich mir die nochmal kaufen. Ich mach die mal gerade auf, ich guck mal rein, wie es verpackt ist. Ja, okay, hier haben jetzt tatsächlich auch die, zumindest die Ecken ein bisschen gelitten, aber ich glaube, das ist schon im Versandlager passiert. Ja. Ja, das sieht nicht nach Versandschaden aus, sondern eher nach Lagerschaden. Mhm. Naja, nicht so tragisch, sieht im, im Endeffekt immer noch ganz gut aus.
2: Da hättest du mal direkt bei Lego bestellt, das war nämlich super verpackt.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen, nach wie vor, äh, obwohl auch da gibt es ja schlechte Erfahrungen durch DPD von einigen Leuten, auch bei mir jetzt noch nichts Schlechtes. Ich habe einfach Glück mit, mit dem Versand bisher. Wenig Totalversagen bei mir angekommen.
1: Ich hatte ja mal einen Artikel zu DPD geschrieben, was meine erste Versanderfahrung nach der Umstellung von DHL auf DPD war bei Lego. Ähm, mittlerweile weiß der, DHL, äh, der DPD man, wo ich wohne anscheinend. Und schafft es regelmäßig, mir das Zeug auch mehr oder weniger im äh, gelangten Zeitfenster zu, vorbeizubringen. Das finde ich äh, ganz positiv und sollte jetzt auch nochmal Erwähnung finden. Da
2: Sehr fand schön. ich bei, bei mir spannend, dass sich das Zeitfenster mit der Zeit immer weiter verschoben hat. Was? Ja, morgens wurde dann angekündigt, irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 11.30 Uhr und 12.30 Uhr mhm. und... Um äh, 12.15 Uhr habe ich dann gesehen, ah, jetzt ist es nicht mehr 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr, sondern schon irgendwie 11.50 Uhr bis 12.50 Uhr. Ich glaube, es wurde auch immer kleiner, aber es, es verschob sich immer weiter nach hinten, was ich aber auch okay fand, also es war alles alles gut. Ja, ich denke mal, das wird ja automatisch angepasst. Ne? Also die,
0: so, ein, so ein Auto hat ja eine vorgegebene Route, schätze ich mal, und äh, anhand von Erfahrungswerten wird irgendwie berechnet, wann der ungefähr bei dir ist, geben die ein Stundenzeitfenster an und wenn es halt nicht hinkommt mit dem Stundenzeitfenster, dann wird es halt nach hinten verschoben. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also ich habe da, also was diese Zeitfenster angeht, finde ich DPD einfach klasse. Ähm, auch wenn die sich verschieben, dann kann ich halt wenigstens reingucken, dann kann ich damit rechnen. Ja, es ist nicht immer von Anfang an richtig, aber bei, bei DL weiß ich überhaupt nicht, wann der kommt. <lacht>
1: Bei mir kommt DHL immer zu der gleichen Uhrzeit, also wirklich exakt zur gleichen Uhrzeit, aber ich glaube, das ist auch der Vorteil, weil ich halt in der Fußgängerzone ähm, meinen äh, Hauseingang habe und die Leute hier nur ein gewisses Zeitfenster haben, wo die hier ausliefern dürfen mhm. und deswegen ist hier alles relativ geballt, um die, die mehr oder weniger selbe Zeit, wo hier wirklich jeder Lieferdienst in einem ähnlichen Zeitrahmen hier eintrifft. Ja. Das ist für mich eigentlich ganz positiv. Also ich muss immer um die gleiche Zeit einfach nur zu Hause sein und dann kann ich von jedem Lieferservice annehmen. Also, Malte, hattest du noch mehr äh, äh, Shopping der vorletzten Woche? Oder Nein. Building der
2: vorletzten Woche? Nein, ich glaube, das reicht auch.
1: <lacht> Bist ja, du denn zufrieden also insgesamt gewesen mit deinem... Ähm, also bis auf jetzt diese Kartons oder ähm, sagst du, ach, hätte ich mir doch sparen können den Kauf?
2: Nee, okay. also das, das ist schon richtig so, das habe ich gut gemacht. <lacht>
0: <lacht> kann, kann man sich ruhig mal selber auf die Schulter klopfen. Genau.
2: Ähm,
1: Habt ihr das nicht manchmal so, dass ihr da irgendwie sie ein Angebot seht und dann zuschlagt, obwohl ihr denkt, eigentlich brauche ich das nicht wirklich? Ja, klar. Seid ihr dann auch so, hätte äh, hättest du dir sparen können, so, so eine leichte Unzufriedenheit, dass ihr dann doch dem, dem Haben-Wollen erlegen wart, obwohl ihr das nicht so unbedingt haben wolltet? Ähm,
0: selten, weil wenn ich das habe, dann wirklich immer nur bei Preisen, die so gut sind, dass ich mir da keine Gedanken, dann denke ich, im, im Notfall denke ich so, ja, selbst wenn du es jetzt nicht schaffst, es aufzubauen, dann haust es halt in zwei Jahren bei Ebay rein und hast kein Euro Verlust gemacht. Mhm. Und dann, ähm, wenn das der Fall ist, dann kann ich damit immer gut leben. Dann kostet es halt Lagerplatz. Ja, das ist dann irgendwann halt doof, ne? wenn man keinen Platz mehr hat. Aber ansonsten äh, habe ich da wenig Stress mit.
1: Du bräuchtest ja, auch irgendwann so, so, so Rollregale vielleicht wie im äh, Lego Vault.
0: Genau, wie im Lego Archiv. Mhm. Ja, nee, also bei, bei mir hat es sich auch äh, sehr in Grenzen gehalten. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe mir die Slave One nochmal gekauft. Die hatte ich halt schon mal, äh, habe die dann verschenkt. Äh, beziehungsweise wir haben die ja äh, als, als Team verschenkt. Und weil ich die rumstehen hatte, habe ich sie dann verschickt. Äh, die habe ich mir jetzt nochmal nachgekauft, weil es die gestern günstig bei Amazon gab. Aber jetzt nicht so ein Preis dass ich einen Artikel drüber schreiben wollte, aber war ganz gut. Ich glaube, 35, 37 Prozent Rabatt oder so, keine Ahnung. Ähm. War schon mal ein bisschen billiger von der Zeit. Naja, egal, die habe ich neu gekauft. Ansonsten habe ich nur gebaut, nämlich gestern Abend, endlich noch mal ganz intensiv den Sternzerstörer. Bis einschließlich Tüte 16. Ähm, und jetzt fehlen noch drei Tüten und die mache ich dann morgen. Im Live-Stream. da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich, jetzt heute auch, ich hatte erst gestern nur die ganzen einzelnen Platten gebaut und heute Morgen habe ich jetzt auch alles auf den Sternzerstörer draufgesetzt. Oh, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock, das fertig zu bauen. Das ist so schön. <lacht> Also so als, als Zwischenfazit. Es gibt so ein paar Stellen, da nerven mich wirklich so ähm, die Gaps, die man sieht. Und auch äh, aktuell sieht es noch so aus, als ob man da äh, halt bunte Steine sieht. Ähm, das will ich aber erst abschließend beurteilen, wenn er fertig ist. Ähm, aktuell gibt es da zwei, drei Stellen, die mich nerven. Aber im Großen und Ganzen ist das Ding einfach beeindruckend groß. Und ich habe mega Bock, es fertig zu bauen.
2: Und der Bau an sich, geht gut? Oder geht er was auf den Keks? Da denkst du, auch, ähm, nö, äh, ja, also was, was
0: tatsächlich... Ähm, was... Oh, jetzt habe ich ein bisschen gebraucht. Okay, jetzt können wir... Ähm, wir, wir, wir spielen das einfach. Ähm,
1: schreib, schreib, schreibt,
0: schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr den Gag verstanden habt. Ähm, es gibt zwei, drei Dinge, die mir... <lacht> <lacht> wirklich, Seriösität, das hat diesen Podcast bis heute konnte ausgezeichnet. Nas, nas. 44 Folgen sind wir seriös geblieben und dann kommt das. Also ich hatte... Ähm, eine Sache, die mich, die mich nervt, ist ein bisschen, wenn man normale Bauten gewöhnt ist, ähm, der Sternzerstörer ist wirklich in manchen Schritten, du machst nur eine riesige Platte an die andere dran. Und ähm, dann führt das einfach, also Platten, große Lego-Platten miteinander zu verbinden, ist nicht die Stärke von Lego, weil sich einfach immer irgendwas verzieht oder irgendwas so ein bisschen hakt. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ich habe wirklich gestern mir die Finger kaputt gebaut, die sind halt wirklich ein bisschen wund gebaut, weil ich so viel Druck ausgeübt habe auf die Platten. Aber letztendlich kriegst du manche Dinge nicht so hin, dass alles perfekt und gerade ist. Ähm, ich hatte das Am Anfang gab es bei Facebook schon mal so Fotos von Leuten, die so gepostet haben, ja, ist ein bisschen schief, aber ich habe mir auch keine Mühe gegeben beim Zusammenbauen, deshalb äh, ist das wohl mein Fehler. Und ich habe mir Mühe gegeben beim Zusammenbauen und... Ich glaube, das Schiefe geht nicht ganz weg. Ich versuche das nochmal, ich gucke mir das nochmal an, äh, detailliert in der Review. Aber manchmal nervt mich am Bau, ähm, dass so viele große Teile sind. Andererseits hast du halt auch, du baust so fünf Minuten und hast auf einmal ein riesen Ding schon gebaut. Und ähm, das ist auch irgendwie cool, weil es mal ein anderes Bauerlebnis ist. Ne? Also sonst baust du irgendwie vier Stunden an einem Haus, was dann in der Masse nicht so viel ausmacht wie was, was du irgendwie so, bei dem Sternzerstörer halt in zehn Minuten zusammenbaust. Weil einfach sehr viele, sehr große Teile drin sind.
2: Wie ja, werden also, denn überhaupt diese großen Platten befestigt, wenn ich das mal so blöd fragen darf? Ähm, also bei dem alten waren das ja mit Magneten. Das war ja oft gerne, sagen wir
0: mal, ja. Ja, kritisiert jetzt, worden. <lacht> jetzt kommt wieder der Teileprofi in mir zutage, weil ich nicht weiß, wie man die Teile nennt. Es gibt doch diese Kugelgelenke, die man so ineinander drücken kann. Mhm. Mhm. Damit. Ich weiß aber nicht, wie die heißen.
1: Ist das, das die gleichen Kugelgelenke, wie sie bei ähm, Upside-Down äh, verwendet wurden?
0: Genau die, ja. Also falls euch das jetzt was sagt, ähm, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber die werden benutzt, um die Platten quasi äh, festzuklipsen. Aber an manchen Stellen, ich habe zum Beispiel ebenso Platten festgemacht, da sind eigentlich vier Platten, Punkte, die so ein Kugelgelenk aufnehmen könnten, aber an der Gegenseite sind nur an zwei Stellen so Kugelgelenke dran. Und da sind einfach zwei von diesen ähm, Plätzen unbesetzt, sag ich mal. Und das sorgt einfach dafür, ähm, dass es ja nicht so gut hält, wie es eigentlich könnte. Also da hätte man einfach nur zwei noch weiter so Kugelgelenke dran batschen müssen.
1: Vielleicht kommt da noch was von oben dran.
0: Nee, also das ist schon so, okay. jetzt gebaut. Das ist zugebaut. Also da, das macht keinen Sinn eigentlich. Ähm, Habe ich heute auch noch ein paar Fotos von gemacht. Die kommen dann noch mit den Review rein. Und ähm, die, ja, die Teile, sag ich mal, mit denen die Kugelgelenke befestigt sind, sind nicht so ganz fest an den Plattenkonstruktionen jeweils. Sodass wenn du es Also die, die, die Klemmkraft der Kugelgelenke in sich ist größer als die Teile also die Kugelgelenke, die dann an den Platten fest sind. Sodass, wenn du es festgemacht hast, einmal du baust es auseinander, dann machst du es erstmal kaputt im weitesten Sinne. Ne? Also dann mhm. musst du das halt wieder reparieren. Das ist ein bisschen nervig. Ähm, aber das sind für mich so, das sind so Kleinigkeiten, die merkt man beim Aufbauen und die nerven dann auch kurz für fünf Minuten, aber die sind ja nachher, wenn das Ding einmal steht und im Regal ist, wofür es ja gedacht ist, ist es halt vollkommen egal. Und ähm, da kommt es dann wirklich nur noch auf die Optik an. Und da will ich, wie gesagt, mein Fazit eigentlich erst ziehen, wenn ich mir das fertig gebaut habe und ganz in Ruhe angucken konnte, wo sieht man eigentlich noch bunte Teile. Und da wollte ich eigentlich auch mal eine Auflistung machen, welche Teile man austauschen müsste, damit man halt nichts Buntes mehr sieht. Naja, äh, damit beschäftigen wir uns
2: aber dann. Auf Backlink ja, heißen diese Teile übrigens Ball Joint. Ball Joint.
0: Ja, dann sind das die. Das ist eine gute Ergänzung. Ja, genau. Genau, aber die kleinen, es gibt ja auch so große, glaube
2: ich. Ja, aber die kleinen heißen auch so.
0: Okay, ja, weil ich habe jetzt gerade nur, wenn du nach Balljoint bei Bricklings suchst, kommen halt auch ganz viele, auch von den alten Bionicle-Sachen. Ähm, da sind so große Lego-Technik-Balljoints gewesen, aber es sind halt die, die, die kleinen.
1: Naja, wie auch immer. Rick, was gab's denn bei dir? Ähm, ich habe ja letztes Mal, äh, bin ich ja wirklich eskaliert. Ähm, mhm. Und ich habe davon bis jetzt gebaut nichts. <lacht> ähm, dafür habe ich mir äh, Sukkus bestellt bei Bricklink. Also passend zur Slave One, äh, die du jetzt gerade wieder bekommen hast, ähm, habe ich mir den äh, darin enthaltenen äh, Sukkus äh, äh, bestellt. Weil der mir in meiner Bounty Hunter Kollektion noch gefehlt hat und der Preis für mich mittlerweile annehmbar war. Und ich habe äh, einen deutschen Brickling-Händler gefunden, ähm, der das zu einem Preis hatte, der mir recht war und habe dann da mal kurzerhand zugeschlagen und warte ich jetzt auf die Lieferung. Ähm, ist übrigens äh, meine erste Brickling-Bestellung. Also, ich habe schon mal eine gemacht, aber habe die dann wieder storniert, weil jemand von mir. Ähm, Lieferkosten haben wollte, die höher waren, als der Gesamtpreis dann hier in, in der ähm, beim teuersten Händler gewesen wäre oder so. Das äh, hätte sich dann überhaupt gar nicht mehr gelohnt, deswegen habe ich das wieder storniert. Ähm, das ist jetzt die erste ähm, Bricklink-Bestellung, die ich tatsächlich äh, getätigt habe oder statt Ebay oder sowas zu nutzen. Bin mal ganz gespannt, wann das dann ankommt. Ja, und das war alles. Also, mehr habe ich nicht. Ich habe ja. mir eine Minifigur gekauft.
0: Reicht ja auch. Also, wir müssen ja auch nicht immer so, so extrem ausflippen. Ähm, es wird ja jetzt, äh, dem ne also ich denke mal, Black Friday wird so das nächste, wo nochmal der, der Schnäppchenjäger getriggert wird bei mir. Ähm, und dann an neuen Sachen. Das, also, wir, wir sprechen gleich noch über das Batmobil oder was auch immer da von Batman kommt. Ähm, das wird mich sicherlich nochmal ein bisschen triggern, wenn das so wird, wie ich es mir vorstelle. Ähm, und ja. Ich weiß, ich bin gerade total im Batman-Thema drin, wollte ich gerade noch einwerfen, weil ich habe jetzt äh, Joker im Kino gesehen noch die Woche. Spoiler! Also, nee, kein, nee, null Spoiler. Einfach nur, ich bin mir noch, immer noch nicht sicher, was ich von dem Film halten soll. Ich bin da sehr zwiegespalten. Also manche Leute finden ja, das ist der beste Film jemals, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Ähm, der hat einen sehr guten Hauptdarsteller. Davon lebt der Film ähm, und der Rest ist ja egal. Aber es ist alles, was ich weiter äh, oder über den Film diskutieren würde, äh, ist äh, zu viel eigentlich. Deshalb äh, lassen wir das mal sein. Aber ich bin auf jeden Fall so ein bisschen im Batman-Thema drin. Hab Bock auf die, die Batman-Sachen. habe auch irgendwie Bock auf die DC-Mini-Figuren. Ähm, ich kriege das irgendwie immer. Sobald
1: Lego was ankündigt, vielleicht bin ich auch einfach ein Fanboy. Naja, ich man muss tatsächlich gestehen, ähm, dass Henry äh, mich. Ähm, nachdem schon Max ja relativ begeistert ähm, von Yoda war, ähm, mit seiner Review dazu verleitet hat, mir den äh, Yoda jetzt doch auf meine Wunschliste draufzusetzen.
0: Den will ich auch unbedingt noch haben, aber ich habe ihn leider noch
1: nicht. Ja, aber du warst ja von Anfang an nicht abgeneigt, ja. aber ich hatte ja ähm, mich eher so ein bisschen zurückgehalten. Aber jetzt ist schon so, dass ich denke oh. Oder war es Jangbricks? Ich bin, ich will jetzt gerade gar nicht lügen. Vielleicht war es auch Jangbricks. Bricks. Irgendeiner ähm, der Lego-YouTuber hat eine Review gemacht, die mich überzeugt hat, dass ich den doch brauche.
0: Ja, richtig so. Ist ein tolles Set. Ähm, zumindest so optisch jetzt erstmal. Ähm, wollen wir das Gewinnspiel eigentlich mal noch auf Auslosen, beziehungsweise die, die Auslosung bekannt geben?
1: Welches Gewinnspiel denn?
0: Ja, es gab ja letzte Folge ein Gewinnspiel. Es ist natürlich ärgerlich für all die Leute, die äh, die letzte Folge noch nicht zu Ende gehört haben. Ähm, sorry. Äh, zu gewinnen gab es, äh, ich habe es leider schon eingepackt, äh, gab es äh, den Lego-Star-Wars-Adventskalender und zwei Polybags. Nämlich, ich glaube, es war der Snowspeeder und der Scarif Trooper, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube auch. Ähm, und da muss man mal sagen wenn man den Leuten mal eine richtige Aufgabe stellt, die eigentlich gar nicht so schwer ist, aber wo man sich zumindest mal fünf Minuten hinsetzen muss, dann äh, reduziert das die Zahl der Einsendungen drastisch. Also es, als, als wenn man das einfach so total frei, äh, ohne dass man irgendwas tun müsste, äh, darstellt. Das heißt, es waren diesmal gute Chancen, etwas zu gewinnen. Es gab nämlich 24 Einsendungen, 24 äh, Gedichte wurden uns zugeschickt. Und ähm, ich habe das Ganze mit random.org ausgelost. Äh, einfach äh, Zahl von 1 bis 24 äh, ausspucken lassen und dann in meinem Posteingang nach unten gezählt und gewonnen hat Nanny ähm, mit dem folgenden Gedicht. Der Lego-Todesstern erstrahlt im Glanz, geschmückt mit einem Tannenkranz. Mit Lego unterm Tannenbaum erfüllt sich jeder Steinetraum. Das ist richtig und schön. Wunderbar. Das ist ja. wirklich
1: Len weihnachtlich schon. Vielen
0: Dank an Nanny für dieses Gedicht. Äh, du bekommst eine E-Mail geschickt und äh, dann klären wir alles Weitere und dann schicke ich das Paket noch diese Woche raus. Also wenn du schnell genug antwortest. <lacht> ähm, da insgesamt ich äh, leite euch die E-Mails mal noch weiter, wenn ihr wollt. Ähm, es kam teilweise sehr unglaublich lange, sehr viele, sehr lustige Einsendungen. Ähm, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich habe mir heute noch mal alle durchgelesen, ähm, ein, ein Rap war zum Beispiel auch dabei, irgendjemand hat sich, äh, hatte geschrieben, es, es war ein Rap und dann haben wir ein sehr, sehr langes Gedicht noch bekommen, das hat eins, also das hat, wie sagt man bei Gedichten, wenn das so mehrere Abschnitte hat? Strophen. Strophen, ja. Wie viele Strophen hat das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Strophen. Haben wir Zeit, das vorzulesen? Ja. Ja, dann äh, lese ich es mal <lacht> vor. Ich lese es jetzt zu, zum ersten Mal, ich habe es nicht, nicht geübt.
1: Wie, wie, von wem ist es denn?
0: Ähm, ja, toll. Das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben. Moment, ich muss da kurz in, mein, in meinen Gmail-Eingang äh, reingucken. Ich habe das nur eben für euch äh, in, den, in den Slack reinkopiert. Es geht aber jetzt schnell rauszusuchen. Ähm, das Gedicht stammt von Wird geladen. <lacht>
1: Geiler Name. <lacht> <Moment>. Vollständig. <lacht> <relativ. lacht> äh,
0: mein, mein Postfach ist so voll, dass äh, jede Volltextsuche immer einen äh, relativ lang benötigt. Von Lars. Das Gedicht von Lars. Ich lese es vor. Steine Schlacht zur Weihnachtszeit. So langsam wird's draußen dunkel und nass. Den A-Folk freut's, es macht ihm Spaß. Denn mehr Zeit zum Lego bauen steht bereit in der schönen Weihnachtszeit. Auch das Stone Wars -Team, Team um Lukas und Rick ist total, ist davon total verzückt. Gemütlich zusammen im warmen Sets aufbauen. Da können ihnen selbst Sticker die Laune nicht versauen. Dazu haut Lukas sich einen Glühwein rein. Sein Set wächst, dabei Stein für Stein. Bei Rick dagegen gibt es einen Krog. Vorwärts, vorwärts geht es Block für Block. Bei Malte, von der Pest dahingerafft, gibt es beim Technikbau nur noch Saft. Und Max schlürft an einer heißen Schokolade während einer Stormtrooper-Minifigurenparade. Doch die Atmosphäre kippt und es wird laut. Dass Max kaum seinen Ohren traut. Lukas will sich Maltes Liebherrbagger krallen, ist dabei total am Lallen und lässt das Ding dann auch noch fallen, dass die Teile nur so auseinanderknallen. Nun wird Malte sauer und denkt an Rache. Begleitet wird er von Ricks herzhafter Lache. Alle sind nun außer Rand und Band. Malte wirft Lukas Set gegen die Wand. So richtig fest, ganz ohne Gnade. Und berstende Teile fahren Max in die Parade. Nun eskaliert auch der und wirft mit Steinen. Nur Rick ist vor Lachen schon am Weinen. Am Gange ist sie nun in voller Pracht die weihnachtliche Steineschlacht. Es geht eine ganze Weile rund und dann wird es auch Rick zu bunt. Rennt er zunächst raus aus dem Raum, können die anderen danach ihren Augen kaum trauen. Bewaffnet mit einem Lichtschwert in seinen Händen gelingt es Rick, die Stimmung zu wenden. So schafft er es mit seiner Jedi-Macht, dass am Ende wieder jeder lacht. Nun genug vom Spaß und der Ironie, schließlich ging es nur um Poesie. Denn Lego ist und bleibt nur ein Hobby, das uns zusammentreibt. Soll uns doch allen Freude machen, darum sollten wir gemeinsam lachen. Lass den Hate lass den Hate gemeinsam an einem Strang ziehen. Danke, liebes stonewars team Ja, äh, Vielen Dank an Lars aka Dubidub für dieses äh, wunderbare Gedicht. Ich muss auch ein bisschen, bisschen klatschen. Malte klatscht auch mit. jetzt klatschen wir alle. Oh, ist das schön. Ähm, nee, sehr sehr gelungen. Ich
1: äh,
2: ja, vielen ich habe vielen tatsächlich
1: Dank. Tränen in den Augen vor Lachen. Sehr gut
2: wieder. Ja. Es ist sehr, sehr schön. Also wirklich. Ganz toll.
1: Er äh, hat so ein wunderschönes Bild gemalt. Das ist äh, großartig.
2: Ja.
0: Klasse. Ja, dann haben wir das auch. Und dann können wir mal zu den Themen übergehen, oder? Auch schon. Ja, wir haben jetzt schon fast eine Stunde, ne? Also
1: <lacht> Und <mit> das ganz <lacht> ohne Aufreger der Woche, krass.
0: Ja. Ja, ist mit drei Leuten. Der Malte, der redet zu so viel.
1: Ja, eine ah, Fackel,
0: ja. nur, nur am Plappern. Ganz typisch, ja. Ja. Nee, bei mir ist, ähm, warum ich zum Thema kommen muss, ist, ich hatte nur ein, ein unfassbar kleines Mittagessen, weil es äh, nicht so viel gab. Und ich habe jetzt schon wieder Hunger. Und ähm, ja furchtbar.
1: Schrecklich. Ja, dann beginnen wir noch mal mit dem Sale der Woche.
0: Genau, äh, An Angebot-Shopping-Tipp sind natürlich die äh, doppelten VIP-Punkte im Lego-Online-Shop, die es da gerade gibt. Ähm, ist, wir, wir haben wie immer eigentlich, wenn wir das machen, so eine schöne Liste äh, gebastelt, die ich eigentlich mal noch ergänzen wollte, mit Sachen, die aktuell exklusiv sind bei Lego, also wo es sich halt besonders lohnt, bei Lego direkt zu kaufen, weil es halt das sonst nicht mit Rabatten gibt, ähm, und den Sets, die, also den exklusiven großen Sets die dieses Jahr noch auslaufen sollen. Auch da ist es ja immer mal wieder eine Überlegung wert. Zum Beispiel bei Ninjago City ist halt die Frage, ob es das noch mal irgendwo anders im Angebot geben wird. Ähm, wenn man das noch unbedingt haben möchte, lohnt sich halt so doppelte VIP-Punkte. Ähm, Drachenbootrennen lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, die Apollo-Rakete vielleicht, die soll ja auch Ende des Jahres auslaufen, ähm, wenn, wenn sich da Lego nicht noch mal umentscheidet. Ähm, den einzigen Hinweis, den ich noch machen möchte, weil das in den Kommentaren kam, dass Leute halt gesagt haben, dass das Baumhaus ähm, schon bei MyToys gelistet wird. Ja, das ist richtig, ähm, da wird wahrscheinlich ab dem 1.11. der Verkauf gestartet, also da ist dann bald die Exklusivität bei Lego gebrochen, wo es genau dann im Handel landet, ähm, wird sich noch zeigen, aber da sind dann bestimmt auch mal ein paar Rabatte drin. Ne? Also wer da noch ein bisschen Geduld hat, muss da jetzt nicht mit doppelten VIP-Punkten zuschlagen. Kann er aber natürlich. Schadet ja nicht.
2: Kommt aber eventuell in einer Plastiktüte.
0: Wenn man, wenn man bei MyToys bestellt, ja, das stimmt. Dann äh, doch lieber bei Lego ähm, und die VIP-Punkte mitnehmen.
1: Aber ich glaube, so große Plastiktüten nutzen die dann doch nicht, oder?
0: Das, das wäre mal spannend.
1: Also ich würde das hier gerne mal haben, vielleicht bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als da irgendwann eines Tages dort zuzuschlagen, dann werde ich berichten.
0: Mach das. Ich bin mal gespannt, ich hoffe es bleibt nicht nur bei MyToys, weil MyToys ist auch für mich so der, weiß ich irgendwie der ungeliebteste von diesen Händlern, obwohl die ja riesig groß sind, ne? aber irgendwie, weiß nicht. Ich habe irgendwie, ich fahre mit Galeria Kauf und Smith Toys immer besser. Naja. Ich glaub, die verschicken ja auch nicht in
2: Plastiktüten. Jetzt. Richtig.
1: Ich glaube, ich habe auch noch bis jetzt noch nie bei MyToys bestellt.
0: Na, ja, ich habe das schon bestellt, aber es ist irgendwie immer alles unbefriedigend. Ich weiß auch nicht, es gibt, ich, es gibt Händler, da bestelle ich gerne und dann gibt es Händler, da bestelle ich nicht so gerne. Keine Ahnung. Hm. Ich bestelle so gerne bei Lego. Ich bestelle auch gerne bei JB-Spielwaren zum Beispiel, weil das hat einfach Da weiß ich, es wird vernünftig verpackt. Das macht bei mir irgendwie viel aus. Keine Ahnung. Es sind so die Kleinigkeiten, die mich davon überzeugen, woanders zu kaufen. Es geht nicht immer nur um den Preis. Aber manchmal halt schon. Verstehe ich ja auch. Ah ja. Naja.
1: Ähm, so also sollen wir mal zu den News übergehen?
0: Ich denke auch, weil Sale-mäßig gibt es sonst diese Woche nicht mehr so viel. <lacht> nee. ähm, also es gibt immer noch hier Olaf, aber ja, hm. also hier das, dieses kleine Polybag, Olafs Schlitten oder wie das heißt, ähm, bei Frozen-Artikeln, aber äh, ach, naja. Ähm, was haben wir denn so an News, Rick?
1: Äh, das erste, ähm, so chronologisch äh, in der richtigen Reihenfolge, äh, wäre der Planet Express Deliver das, das Planet Express Delivery-Ship äh, aus dem Lego Ideas äh, zu Futurama. Was, glaube ich, relativ viele Leute erfreuen könnte, dieser Entwurf sieht auch sehr realistisch aus, finde ich. Also, was man mit Lego halt umsetzen kann, finde ich das sehr, sehr gut umgesetzt. Ich bin früher ein extremer Futurama-Fan gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das Set brauche. Wie ist es bei euch?
2: Ich habe Tatsächlich überhaupt keine Verbindung zu Futurama. Okay. Ich finde, das sieht ganz, ganz nett aus, das schon, aber es triggert mich halt nichts, weil ich das einfach nicht, nicht kenne. F Futurama
0: ist bei mir so ein typisches Beispiel für etwas, was ich kaum gesehen habe. Also lass mich in meinem Leben mal vielleicht drei Folgen Futurama gesehen haben aber ich es trotzdem toll und ich akzeptiere das als festen Bestandteil der internationalen Popkultur irgendwie und hätte gerne das Set. Das ist, also ich war ja auch nie ein riesiger Simpsons-Fan und ich liebe Lego Simpsons. Also es ist, das ist seltsam, aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe hab mich total gefreut, dass der Entwurf das geschafft hat. Äh, meine größten Verbindungspunkte zu Futurama ist, ist wahrscheinlich das Shut, Shut Up and Take My Money äh, Meme. Meme. Aber trotzdem, irgendwie finde ich es geil. Und das ist wieder sowas Typisches, wo ich dann wahrscheinlich, wenn es rauskommen sollte, dann auch anfange, wirklich die Serie zu schauen. Weil das, ich hatte mir das schon länger mal vorgenommen, das mir wirklich nachzuholen. Ähm, müsste jetzt ja eigentlich dann auch auf Disney Plus dann starten, oder?
1: Durchaus möglich.
0: Weil Simpsons soll ja, glaube ich, komplett von Anfang an alles da sein. Mhm. Dann wird ja bestimmt auch Futurama dabei sein. Gehört auch,
1: auch zu, oder gehört auch zu Fox, oder? Ich meine aber ich will es nicht beschwören. Sollen wir noch ein paar Details dazu aufmachen oder sollen wir das dem Leser überlassen, sich weitere Informationen zu dem Set zu holen im Blog? Wie möchtet ihr es machen?
2: Also, das ähm. wirklich Spannende daran ist ja, glaube ich, wie schnell das die 10.000 Stimmen zusammen hatte. Ja. Wenn das ich das richtig sehe, 37 Tage. Das ist ja unglaublich schnell.
1: Aber. Ähm. Räumt ihr dem, äh, dem Set den Chancen ein? Also, ich, worauf ich hinaus will, ist, Mega Constructs hat unter diesen, wie heißen die Brickheads variante von denen? Kuros, Kudos, irgend sowas. Ähm, da gibt es schon Bender und Fry. Die haben also irgendwie schon eine Lizenz zu Futurama. Deswegen weiß ich nicht, ob es bei denen ähm, nur auf Figuren ähm, ausgelegt ist oder ähm, die eine Gesamtlizenz zu Futurama haben, wo die vielleicht auch andere äh, Teile dann noch, also andere Sets irgendwann noch zu rausbringen. Die ähm, äh, Bender und Fry, also äh, das sind ja die beiden Hauptcharaktere, äh, sind auch relativ lange schon auf dem Markt. Deswegen weiß ich nicht, wie lange die Lizenz noch äh, bei, bei Megaconstructs liegen könnte. Aber ähm, ich, ich habe da nicht so viel Hoffnung, dass ähm, jetzt, wo sowas im Gange ist, äh, Mega Constructs nicht hintenrum äh, selber sieht, okay, bei Lego Ideas ist... Äh, ähm, der Planet Express Delivery ähm, das Planet Express Delivery Ship ein großes Thema habe ich Delivery gesagt? Ist, ist ja auch egal ähm, das ist ein großes Thema, vielleicht sollten wir nochmal an die ähm, Lizenzgeber von Futurama herantreten und da selber nochmal aktiv werden ähm, und da es schon eine Verbindung zu dem Lizenzthema gab ähm, dass es das schon gab, da vielleicht auch irgendwie wieder aktiv werden Weil, wisst ihr was ich meine? Also schneller ins Gespräch kommen, weil sie schon einen Vorsprung gegenüber Lego haben. Oh, habe ich jetzt so ein ähm, liebes Thema aufgemacht?
0: Nee, ich habe äh, tatsächlich gerade äh, nebenbei was anderes gelesen. Es tut mir, tut mir mega leid. Ähm, ich habe aber auf einem Ohr auf jeden Fall zugehört. Also ich bin mir nicht sicher, es, es dürfte ja kein großes Lizenzproblem sein, weil wenn es, oder zumindest kein, keins, wo man weiß, dass es ein bestehendes Problem ist, weil dann wäre es ja bei Lego Ideas, ähm, wenn man, also die haben ja diese IP-Prüfung da mittlerweile eingebaut, dann könnte man das ja nicht einreichen,
2: oder? War die auch also schon vor 37 Tagen da?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ist doch noch nicht. sehr neu. Aber da kannst du ja jetzt ja auch Futurama ja schon ein, äh, noch äh, einreichen. Das ist einfach eine Lizenz, die, die erstmal grundsätzlich zulassen. Und man sieht okay. ja auch an den Minions die ja auch mal bei, bei Dings lagen, ähm, bei, bei Mega Constructs, ähm, dass das durchaus auch wieder zu Lego wandern kann. Stimmt, ja. Deshalb, und das ist aber vielleicht auch einfach ein Wunschtraum von mir, weil ich die Hoffnung auf Lego Game of Thrones nicht aufgeben möchte. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, ich, ich finde den Entwurf übrigens so gut, dass ich kaum äh, Veränderungen seitens Lego da aktuell sehe. Also so, Potenzial ist natürlich immer da, aber der, der Entwurf ist schon so gut, dass ich mir das Ding schon so theoretisch in meinem Popkulturfach stellen möchte.
0: Hm. Ja, das ist ja das, was ich an Lego Ideas liebe und ähm, wo ich auch glaube, dass Lego Ideas damit gut fährt. Einzelne Sets zu popkulturell relevanten Themen machen. Ja. Das funktioniert. Und ähm, sie können von Anfang an relativ schnell herausfinden, ähm, durch die äh, Zahl der Tage, die so ein Set halt brauchen, 10.000 Unterstützer zu erreichen, wie groß das Interesse ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier bei Futurama auch irgendwie ähm, keine Ahnung, es gab ja schon mal den Fall, dass die Mystery Check zum Beispiel, die hat ja einen ziemlichen Boost bekommen, weil der, ähm, der Mensch hinter Gravity Falls, wie heißt der nochmal, Alex Schind Sch nee, nicht Schindler, äh, irgendwas, äh, der hat das bei Twitter gepostet zum Beispiel. Das weiß nicht, ob das bei Futurama jetzt auch der Fall war, dass da irgendwie äh, jemand bekanntes Synchronsprecher oder Schöpfer der Serie das geteilt hatte, aber ich glaube eigentlich nicht. Und das zeigt halt, dass halt innerhalb der Lego-Community, die Leute, die halt sowieso was mit Lego zu tun haben, 10.000 Leute dieses Set haben wollen innerhalb kürzester Zeit und das äh, spricht schon für ein gewisses Interesse. Und dass Lego sich daran auch zumindest ein bisschen orientiert, hat die letzte Review-Phase ja ein bisschen gezeigt. Ne? Also die Pirate Bay hat ja 25 Tage gebraucht. Die haben sie ja äh, auf jeden Fall umgesetzt. Mhm. Muss man mal sagen. Naja, ähm, für mich auf jeden Fall immer noch ein, ein Thema. Ja, ähm, DC
1: Was denn? Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Wegen den langweiligen DC-Mini-Figuren oder warum atmest du so schwer? Ja, ich habe mich ein bisschen. Ähm, ich, ich bin ja sowieso eher Marvel. Es ist nicht so, dass ich äh, deswegen anti-DC bin. Ähm, aber ich, wir hatten ja letztes Mal schon mal äh, ähm, in der letzten Folge über die kommenden Figuren äh, gesprochen. Und äh, die, diese Info, nur noch mit den 30er-Kartons, sehen wir ja ein bisschen unterschiedlich so von der Wertung, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, was halt wichtig äh, erstmal zu wissen ist, dass der Preis in Europa ähm, hier bei 3,99 bleibt, aber ich finde diese, diese Zusammenstellung der, der Figuren so wahllos. Also ich, ich sehe mhm. da kein Konzept, was die einzelnen Figuren jetzt, außer dass sie alle aus dem DC-Universum kommen, aber wie die miteinander zusammenhängen, dass man sagt, oh ja, für die haben wir uns jetzt entschieden.
0: Okay. Ja, dafür bin ich nicht tief genug im DC-Universum drin. Aber Deshalb, Malte ähm
1: Malte ist da voll der Experte.
2: ich bin da überhaupt kein Experte, aber ist das nicht bei den anderen Minifiguren Serien ähnlich? Also, dass da auch mehr oder weniger willkürlich einfach die Sagen wir mal, wichtigeren Fun äh, Figuren zusammengesetzt werden, zusammengestellt werden. Stimmt, bei
1: Disney ist es auch ähnlich.
0: Ja, aber ich weiß halt, ich kann halt nicht einschätzen, inwiefern diese Figuren, die da drin sind, also man hat halt zum einen ja so Sachen reingepackt wie Classic Batman, Classic Wonder Woman, ne? also halt so klassische alte DC-Charaktere, äh, die es bisher halt in der Form noch nicht als Minifigur gab, aber die ja durchaus schon als Lego-Minifigur in anderer Form existieren. Und dann hat man aber Charaktere wie Simon Bass, Metamorpho, Sinestro, B-Queen, Cheetah, Miracle, wo ich sage, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann nicht sagen, ob das B-Liga oder C- oder D-Liga in den Superhelden ist. Das ähm, kann ich nicht richtig einschätzen. Aber weil ja, äh, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, eben in den Kommentaren gefordert hatte, dass es auch mal äh, exklusivere ähm, Dr. Tosch hat das gesagt, genau, dass es auch mal ein paar exklusive Infos ähm, und Ergänzungen im Podcast gibt. Ähm, wir haben ja zwölf Figuren aufgezählt. Ich äh, lese mal gerade vor. Classic Batman, Classic Wonder Woman, Cyborg, Aquaman, Stargirl, Huntress, Simon Bass, Metamorpho, Sinestro, B-Queen, Cheetah und Miracle. Und ich äh, möchte die Liste gerne ergänzen mit, nennen wir es einfach mal Vermutungen meinerseits, äh, für vier weitere Minifiguren, die vorkommen, um die 16 voll zu machen. Ich habe zwei davon schon angesprochen, weil die Justice League noch nicht ganz vollständig ist. Ähm, The Flash wird wohl dabei sein und Superman. Und ähm, wenn ich weiter raten müsste, dann kommt noch ein weiterer sehr bekannter Bösewicht dazu, nämlich der Joker. Und äh, ein Charakter, der mir vielleicht auch gar nicht so viel sagt, Batmite. Kennt denn einer von euch? Nope. Ja, ja. Ähm, da, ich sage einfach mal ins Blaue voraus, dass diese vier Charaktere noch mit dabei sein sollen. Äh, es hat einen Grund, warum das noch nicht in der Liste drin steht, deshalb äh, behandelt das mal als äh, Spekulation meinerseits und bitte nicht als äh, so ganz fürbare Münze nehmen, aber ich habe da so ein Gefühl. Ähm, ja. Übrigens auch noch als Zusatzinformation, äh, weil ich in dem Beitrag ja spekuliert habe, dass eventuell, wenn das in den USA jetzt wirklich 4,99$ werden sollen, ähm, das hatte ich ja spekuliert, dass die Preisumstellung auch in Deutschland kommen könnte. Aber es sieht zumindest so aus, dass nach DC auch noch die darauffolgende Minifiguren-Serie nicht teurer wird. Also die quasi zehnjährige Jubiläumsserie der klassischen Minifiguren-Serie, nämlich die Minifigure Series 20, ist es dann ja, glaube ich. Äh, die bleibt auch noch bei 3,99 Euro in Deutschland. Hm. Ich sehe euch, hau euch total um mit den Informationen.
1: Ich, also, das ist fantastisch. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> ja. Ich, ich bin völlig voll in Socken.
0: Ja. Aber Mal, mich Mal, Malte fällt
1: mir ja die ganze Zeit ins Wort. Ich würde ja gerne mehr sagen, aber ich komme ja zu nix. Malte,
0: ja. wie ist denn generell dein
2: Verhältnis zu den Minifiguren-Serien? Ähm, also ich bin kein Figuren-Sammler, deshalb bin nicht da relativ raus eigentlich. ja also In dem Fall sind es jetzt tatsächlich auch noch Figuren, wo mich das Thema nicht wirklich interessiert. Deshalb bin ich an der Stelle ganz raus. also ist, Wir kommen ja gleich noch zu einer anderen äh, Minifiguren-Serie, Harry Potter. Das äh, ist dann schon eher, weil es einfach mein Thema ist. ja Da finde ich die Figuren dann tatsächlich auch hübsch. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, auch die ein oder andere mir irgendwo hinzustellen. Okay.
0: Übrigens, äh, dazwischen kommt ja noch die gerade von mir schon äh, erwähnte Minifigures Series 20. Die kommt dann irgendwie im Frühjahr. Ähm, das hatte ich, glaube ich, Mai, Juni oder so. Ähm, die, also da bin ich auch wirklich mal gespannt. Da haben wir jetzt noch keinen eigenen Artikel drüber geschrieben. Ähm, da hoffe ich, dass Lego das Jubiläum nutzen wird, dieser Serie, äh, um noch mal ein paar coole Sachen zu bringen. Und auch da gibt es tatsächlich schon erste Gerüchte, die den Umlauf machen, dass eventuell was richtig Cooles kommen könnte, aber da ist das ist wirklich so aus dritter Hand, äh, was ich da gehört habe, dass ich äh, das, glaube ich, auch selbst im Podcast nicht laut aussprechen möchte, aber ich hoffe, dass da ein paar coole äh, Kleinigkeiten vielleicht drin enthalten sein könnten.
1: Aber hattest du nicht äh, ähm, in den letzten Podcasts sowas gesagt wie Madame oh. Silver?
0: Stimmt, das kann sein, dass ich das letzte Woche schon gedroppt habe. Mist, bin ich letzte Woche schon viel weiter vorgeprescht als heute. Aber ich habe da noch nichts Neues zu gehört, deshalb ähm, lassen wir es lassen wir einfach mal so stehen.
1: Schildrin Bronze. <lachtfrö vast Court funniest>
0: ja, <lacht> Thema, Thema DC bleibt, was ja anscheinend genau unser aller Ding ist. nein, 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 nein. Ich kann einfach weiter monologisieren, oder? Ich meine, ich, der, der Redeanteil ist eh schon wieder so abstrus hoch bei mir, diese Folge.
1: Nee, äh. Also Es gibt äh, äh, weitere Informationen, äh, nein, äh, Gerüchte, Überlegungen zum Lego 76139 Batman D2C-Set. Ähm, und zwar, dass es eventuell ein 1989er Batmobile geben könnte.
0: Ja, also, um, um, das mal, um das mal ganz handfest zu sagen, ich habe das ja. Also, der Beitrag ist natürlich ein Stück weit Spekulation. Weil das Einzige, was man weiß, ist, dass es zwei Minifiguren gibt, die in diesem Set äh, äh, drin liegen. Und die sehen einfach aus wie die 1989er-Version von Batman und Joker. Davon gibt es Leaks. Ganz klassisch geleakte Minifiguren. Und ja, ich habe mich dann einfach nur gefragt, es soll ja, also ähm, es gab ja ein Listing, äh, ein, äh, ja, wie sagt man, also ein, so ein Blindlisting, wo halt Batman-Vehikel stand ähm, und ich gehe halt deshalb davon aus, dass es halt eben das 89er Batmobil werden soll. Nun ist es aber ja so, dass auch schon Bilder aufgetaucht sind von so einem klassischen äh, Gift-with-Purchase-Set mit so einer 4.0er-Nummer, wo auch schon das 89er Batmobil drin ist, sind sehr klein. Und da sagen jetzt viele Leute, das wäre ja irgendwie Quatsch, wenn das große und das Kleine irgendwie rauskommt. Ähm ja, also ich bin, ich bin mal gespannt. Das wäre nicht das erste Mal, dass es das so ist, dass so groß und kleine Set zusammen auf dem Markt kommen. Das gab es, glaube ich, schon mal beim, beim T1, ähm, beim Käfer, beim Mini und beim Londonbus gab es das irgendwie auch bei den ganzen Fahrzeugen, dass auch jeweils so Mini-Versionen
1: rausgekommen sind. Bei der Harley ja ähm, mit dem, mit dem äh, Bild ähm Uh, B Dingsbums Event hast ja, ja. Store hm. auch ein bisschen?
0: Ja, okay, das war. Ich weiß gar nicht, welche Nummern das. Also, der Jens Herweg hatte das rausgesucht, äh, hatte so eine kleine Auflistung gemacht. Ich weiß nicht mehr genau. Also, ich hab, weiß auf jeden Fall, dass es die Mini-Käfer gibt. Den habe ich bei dem Mini. Ähm, bei dem Mini-Mini und, äh, Mini <lacht> und dem Mini-London-Bus und dem Mini-T1 habe ich gerade die Set-Nummern, ähm, beziehungsweise auch das Modell nicht vor Augen. Aber der Jens weiß, was er schreibt, deshalb traue ich dem Kommentar, ohne das jetzt nochmal rauszusuchen. Okay. Ähm, ja, ein paar Leute spekulieren halt, dass es halt der Bad Wing werden könnte, den es ja auch in dem Film gab. Oder heißt es, heißt es Bad Wing? Ja, ich glaube schon. Ähm, ja, glaube ich nicht irgendwie dran. Aber wäre natürlich auch cool. Ich,
1: ich, ich, Ist das nicht eine gute Situation, sich einfach mal überraschen zu lassen? Also ich finde, dass wir ja gerade so uns selber oftmals auch ähm, in Anbetracht unserer News, ähm, unseres News-Willens ähm, schon ein bisschen den, den Spaß manchmal selber verderben, weil man so viele Leaks sieht mhm. und so viele Leaks dann eventuell auch äh, teilt oder ähm, wenigstens so betrachtet, dass man sie in einem äh, Artikel bespricht. Ich finde, noch können wir uns diese Vorfreude einfach ein bisschen aufbewahren vielleicht.
0: Ja, klar. Also, noch geht das. Ähm, ich finde das auch im Prinzip richtig, was du sagst, aber es ist, man ist dann natürlich immer so ein bisschen schizophren. Ne? Also, auf der einen Seite ja, ja. möchte man sich selber noch überraschen lassen, auf der anderen Seite möchte man halt irgendwie die News halt auch verarbeiten im Blog und darüber schreiben. Ähm ja.
1: Also, worüber würdest du dich denn freuen? Also, du, du
0: das Bettmobil in groß. Okay. Mit, aber da muss ein cooler Sidebild bei sein, weil irgendwie. Ähm, ich wüsste nicht, wie man 3.300, also 3.306 Steine sollen es, glaube ich, sein. Ähm, ich wüsste nicht, wie man die in einem Auto verbauen soll. Das wäre dann einfach wahnsinnig, also zu groß. Es würde zu nichts irgendwie passen. Mhm. Deshalb glaube ich, dass es, wenn dann das Bettmobil mit irgendwas dabei wird. Sei es, dass es auf dem Podest steht oder irgendwie noch so stilisierter Eingang von so einer Bad Cave oder so dabei ist, wie im Prinzip beim T-Rex und dem Jurassic-Park-Tor oder so. Mhm. Ich schätze, es wird irgendwie, dass das Set so ein bisschen in diese Richtung geht, ne? Ähnlicher Preis, ähnliche Größe und so zwei gebaute Teile. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser gelungen ist als bei dem T-Rex, aber ich möchte mich nicht komplett drauf verlassen.
1: Was sagst du so, Malte? Wie groß sind deine Erwartungen oder Hoffnungen auf so ein Set? Gar nicht.
2: Ja. Null. Okay. Absolut null, weil es halt einfach nicht meine Welt. Hast du denn wenigstens irgendwelche von den Batman-Filmen gesehen? Ich habe mal einen gesehen, aber wenn du mich jetzt fragst, welchen, habe ich auch keine Ahnung. Also ich habe ihn halt gesehen und äh, ja, ich, ich habe ihn halt gesehen. So. Hm. Na gut.
1: Ja, dann ist das Thema auch tot. <lacht> Ich habe alle, alle <lacht> Batman Filme gesehen und ich habe da auch die äh, 60er Jahre Serie äh, als Kind äh, gerne im Rewatch gesehen. Also für andere Leute ein Rewatch, für mich war das ja kein Rewatch. Ich war damals Kind in den äh, späten 70ern und ja,
0: aber, Anfang der dann, 80ern und da liefen die, die noch ja mal im Fernsehen. Okay, noch mal, okay, ich wollte sagen, weil das ähm du hast ja nicht die Originalausstrahlung in den 60er Jahren Genau, das meinte gesehen. ich ja, deswegen, deswegen okay.
1: habe ich das als ähm, Rewatch. Ach Mann, leigt like mich doch an der Tasche. <lacht> nee, äh, alles, <lacht> nö. <lacht> Lass uns doch mal über äh, Gerüchte zu, zur ähm, Harry Potter Minifiguren-Serie für 2020 reden.
0: Ja, das finde ich doch auch schon wieder ein viel spannenderes Thema. Da kann ja auch Malte mal
1: also. hier richtig äh, vom Leder ziehen.
2: Ja. Welche super.
1: Figuren wünschst du dir denn?
2: Oh, ähm, <lacht> ich bin ja. aber nicht vorbereitet. <lacht> Malte also ist noch da? Ne? Ja, ja. Ich, ich überlege gerade, welche denn, welche wir denn schon hatten. Das ist das viel größere Problem. Weil zumindest in der ersten Serie, das war die Auswahl ja schon sehr gut.
1: Das ist, mhm. das ist richtig, ja.
2: Wir hatten in der ersten Serie, also ich überbrücke das mal gerade, dein Nachdenken
0: ein bisschen. Ähm, wir hatten in der ersten Serie, glaube ich, 16 Harry-Potter-Figuren und sechs Figuren von Fantastische Tierwesen. Ich bin mal gespannt, wie sie das in der nächsten Serie machen, weil die soll ja 2020 erscheinen. Der Fantastische Tierwesen-Film erst 2021. Im November, ja. Das heißt, da ist dann noch über ein Jahr bis zum nächsten Film. Das heißt, entweder müssen sie ähm, noch Figuren aus den ersten beiden Filmen bringen, was ja auch machbar wäre. Da sind ja noch Charaktere ja, da. Ja, definitiv. Ähm, aber bei Harry Potter sind natürlich noch viel mehr Charaktere da, die man eigentlich ähm, bringen könnte.
1: Wobei, wir müssen jetzt auch mal festhalten, wir hatten, ähm, also in, in meinem Dafürhalten war die 71022 Minifigurenserie die Arschloch-Serie schlechthin bei Minifiguren. Ähm, ich
0: fand es trotzdem die schönste. Ja, und durchaus, nein, aber die Verteilung, -Serie. die
1: Verteilung war die Arschloch-Serie schlechthin. Du hattest 22 Figuren, hattest ähm, äh, der, äh, einen Grindelwald äh, da drin ähm, und äh, hattest äh, Luna Lovegood ähm Professor Trelawney äh, und den Harry Potter mit Tarnumfang, äh, Tarnumhang und äh, Credence Barebone nur zweimal drin und alle anderen waren in dieser 60er-Box ähm, dreimal drin. Und es war eine wirklich, wirklich miese Verteilung und eine viel zu große Serie für mein Dafürhalten, weswegen das der Arschlochpunkt an der Serie war. Alle Figuren finde ich nichtsdestotrotz fantastisch. Und ich bin so dankbar dafür, ähm, dass mir äh, jemand gerade diesen Harry Potter äh, mit dem Tarnumhang geschickt hat, weil ich den ja so wundervoll fand und immer nur äh, Mad-Eye Mooney äh, rausgezogen habe äh, aus, jede, aus jeder einzelnen äh, Tüte, die ich bekommen habe. Aber diesen Fakt, dass diese Verteilung so gemein war, war nicht meins.
0: Du hast gesagt, das war die gemeinste Verteilung bei der Minifigurenserie. serie Ja sagt das den Leuten, die versucht haben, in der Minifigurenserie serie 10 den Mr. Gold zu bekommen.
1: Ja, gut, aber das ist ja was ganz Spezielles. Spezielles. Ja, aber
0: für die Leute natürlich noch viel frustrierender. Ne? Ja, aber das Weltweiter ist halt 5. ein Sammler-Ding, was halt
1: extra darauf gemünzt war. Und es war nicht Der Mr. Gold gehört quasi als, als Sahnehäubchen-Add-on in diese Minifigurenserie. serie aber war nicht diese, dieser ähm dieser Teil von ich habe eine normale Minifigur, die halt was Normales darstellt und quasi der Antagonist ähm, der Sechser-Reihe ist oder dem Sechser-Set, was in diesem großen Set enthalten war.
0: Okay, ja. Ja.
1: Es ist schlicht <lacht> noch immer eine normale Minifigur im Prinzip. Es ist halt nicht so limitiertes Besonderes als Sahnehäubchen und Add-on, das meine ich. Ja. Auch wenn ich deinen Punkt äh, durchaus verstehe, aber ich de, de, ähm, jeder, der de, de einen Grindelwald hat, der ähm, äh, kann sich einfach nur ähm, freuen bis zum nächsten Morgen.
0: Okay, dann mache ich das jetzt. Äh, ihr podcastet dann noch weiter, oder?
1: Ja, du freust dich, äh, der, der Malte hat jetzt genug überlegt. Der, der, der sagt jetzt, was ihm noch fehlt,
2: oder? Also was mir spontan einfallen würde, wären tatsächlich irgendwie Kobold aus, aus Gringotts. Da gibt es ja mhm. bisher nur den, den einen, dessen Name... Mehr Dobby? Wieder nicht.
0: Ist es Nein, Dobby? Do Dobby ist doch kein Kobold. Dobby ist ein Elf. Dobby ist ein freier Elf.
2: Ah ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau. genau also Harry
1: Potter.
2: <lacht> das wäre halt was, was, was es auch bisher noch, glaube ich, gar nicht gab. Also auch nicht irgendwie anders.
0: Mhm. Echt? Gab es das nicht in, in einem der alten? Mal. Ich bin jetzt gerade... Hm, müssen wir auch mal reinfuchsen. Gab es noch nicht? Green
1: Gringotts, Green Gringotts, Green, -Gots, Green, -Gots, Green -Gots. Bank?
0: Gringotts Bank es 2002.
1: Doch, da war ein Kobold
0: dabei. Zwei sogar. Oh. Die sehen aber ganz furchtbar aus. <lacht> da sind ganz... Ja, die, also da sind einfach neue fällig. Die, guckt euch die mal an. Oh Gott, oh Gott. Ja, die müssen wir noch mal neu machen. Ähm, die alten Harry Potter-Sets sind sowieso unglaublich hässlich, finde ich. Ich weiß nicht, die hier sind nicht gut gealtert. Mhm. Ich verstehe ma manchmal, wenn ich mir das angucke, verstehe ich wirklich nicht, warum Leute von, bei den ganzen Sachen von der goldenen Zeit von Lego sprechen und diese Zeit so hypen. Weil das war nicht die goldene Zeit von Lego. Ähm, aber das soll nicht Thema sein. Ja, der Kobold fehlt, bin ich total bei dir?
1: Ja.
0: Ja, also mehr habe ich jetzt nicht rausgesucht. Oh, okay. Also ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht und hatte überlegt, ob ich so eine Wunschliste in den Artikel mit aufnehme noch. Ähm, obwohl du den, du den geschrieben hast, äh, wollte ich trotzdem eigentlich noch so eine Wunschliste dazu packen. Mhm. Das Ding ist aber, das hängt extrem davon ab, welche... Ähm, welche Sets eigentlich nächstes Jahr noch erscheinen. Weil aktuell gibt es, glaube ich, ja. einen Platzhalter für, wie viel waren es? Vier oder sechs Listings? Ähm, muss ich doch irgendwo auch offen haben hier, genau. Ähm, für aktuell vier Sets. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da dass noch einige dazukommen werden, äh, dass nächstes Jahr mehr als vier Sets erscheinen. Ähm, und es fehlen zum Beispiel unbedingt noch welche von den Weasleys, fehlen noch viele. Äh, es fehlen noch einige Bösewichte. Aber man kann ja davon ausgehen, dass nächstes Jahr vielleicht Sets zu irgendwie ähm, den Filmen 4, 5, vielleicht sogar 6 erscheinen. Ähm, da, Das bietet ja ganz viel Platz für neue Charaktere. Ähm, mhm. Ich denke mal, genau wie dieses Jahr alle Harry Potter Sets, werden auch nächstes Jahr alle Minifiguren, die in den Harry Potter Sets drin sein, komplett neu sein. Ähm, und äh, das heißt, da sind ganz viele wichtige Minifiguren nochmal drin. Und ähm, deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich mir für die Minifiguren-Serie wünsche, weil äh, ich glaube zum Beispiel die Familie Weasley, die halt bisher noch fast komplett fehlt, ähm, wird bestimmt in einem der Sets drin sein, weil man vielleicht doch nochmal auf die gute Idee kommt, äh, das Haus der Weasleys, den Fuchsbau, nochmal als Set rauszubringen. Und da wäre natürlich die komplette Familie Weasley perfekt drin aufgehoben. Aber den gab es doch schon mal sogar. Ja, aber ist ja ein paar Jahre her. Ja, aber also, da sind, meinst du, sind keine Minifiguren dabei? Ja, doch, aber die sehen halt, also ich finde, im Prinzip hat Lego Harry Potter 2018 so ein Reboot bekommen. Und das ich stimmt. finde, man braucht alle Figuren nochmal in den neuen, weil die alten halt nicht mehr. Also ich finde, Lego Star Wars ist irgendwie immer so weitergegangen. Die hatten ja nie Pausen, die haben schon mal Sets neu rausgebracht natürlich gab es eine wahnsinnige Evolution in den Minifiguren, aber die ging so peu à peu und ich finde, Harry Potter hatte so drei Sprünge drin ne? und jetzt sind wir gerade so beim dritten Reboot der gesamten Serie und da muss alles noch mal neu kommen. Also meinetwegen zumindest. Ne? Ich habe die alten Figuren halt nicht, deshalb hätte ich gerne alle noch mal in neu und ähm das, da würde ich halt die Weasleys auf jeden Fall noch mal mitnehmen.
2: Damals waren auch gar nicht so viele Weasleys da drin, es sind nämlich nur drei Stück. Würde ich mal sagen.
0: Ähm, wie heißt du denn der Fuchsbau auf Englisch? Oder hast du eine Setnummer für mich?
2: 4840.
0: Phantasium vielleicht? Nee,
2: das The ist bestimmt Barrow. die Webseite.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Da waren, genau, das aber da war die, das war zum Beispiel, das wäre perfekt eigentlich für die nächste Serie, obwohl, nee, warte mal, das, was da gezeigt wird, ist aus welchem Buch ist denn das dann? Da brennt ja der Fuchsbau, das ist doch dann Teil 7, glaube ich. Oder schon Teil 8? Ne, Teil 7. Ich bin jetzt bei den Filmen, weil ich komme bei den, bei den Filmen und den Büchern immer ein bisschen durcheinander. Ähm,
2: das ist Fall, einfach. Teil 1, im, also das erste Buch ist der erste Film, das zweite Buch ist der zweite Film und so weiter.
0: Ja, aber <lacht> Teil bisschen. Buch Nummer 7 ist halt Film Nummer 7 und Film Nummer 8. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt der Brand vom Weasley Haus in Film Nummer 7 oder Film Nummer 8 vorkommt. Egal. Ähm, da sind auf jeden Fall ja, da sind drei Weasleys dabei. Aber das sind alles Minifiguren. Genau, also alle Figuren, die da drin sind, würde ich mir genauso nochmal in neu wünschen. Ne? Also äh, okay. hier äh, Arthur Weasley, äh, Molly Weasley, Bellatrix äh, Lestrange, Fenwick Rayback. Ähm, der erwachsene Ginny Weasley, Harry, gut, Harry ist halt leider in jedem Set dabei, der geht mir auch irgendwann auf die Nerven, aber ist halt so.
1: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das zuordnen. Ähm, ich habe gerade gelesen, dass das zu Harry Potter und der Halbblutprinz ähm, die Geschichte.
0: Äh, oh, dann ist es sogar gefällt. Buch Nummer 6 und damit auch Film Nummer 6. Jo. Dann habe ich das total falsch im Hinterkopf gehabt.
1: Was? So habe ich es zumindest gerade gelesen. Aber ich mag mich da äh, durchaus äh, ähm, nicht auf das Internet verlassen, aber das war halt so die Information, die ich gerade gelesen habe.
0: Stimmt, der Fuchsbau im Film Harry Potter und der Halbbrotbrinz. In den Weihnachtsferien gibt es abweichend vom Buch einen Angriff auf den Fuchsbau. Das Haus der Weasley wird von Bellatrix, Lestrange und Fenrir Greyback in Brand gesetzt. Ach so, das ist im Film dann also so, aber, ach genau, aber es gibt doch glaube ich, in einem späteren ähm, Film nochmal einen Angriff da.
2: Bei der Hochzeit.
0: Bei der Hochzeit, genau. Ja, oh, ich muss unbedingt nochmal, ich sehe schon, ich habe zwar beim, beim ähm, Hogwarts-Aufbau ja alle Hörbücher nochmal gehört, aber ich könnte fast nochmal damit anfangen. Oder <lacht> einfach nochmal alle Filme gucken, das wäre auch gut. Ja, aber also bei den, bei den Weasleys gibt es ganz viel, was ich mir wünschen würde. Ähm, aber auch unsere Leser haben, glaube ich, ganz viel in die Kommentare geschrieben. Ja, absolut. Also ich mal, mal kurz durchscrollen, was wurde denn da alles gewünscht? Ähm, ja, Madame Pomfrey, genau. Ähm, der blutige Baron, der Geist, wäre sicherlich auch cool. Der dicke Mönch. Helena Ravenclaw, Rolanda Hooch. Ähm, Bellatrix hatten wir schon. Tonks, äh, Madame Rosmerta, ähm, die maulende Myrte. Peeves. Oh, okay. Und Fantastic Beasts. Tisius, Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Little Lestrange. Nagini.
1: Ist Theseus nicht Jun der Bruder von, äh, Wie heißt der Hauptdarsteller nochmal?
0: Ah, das kann sein. Ja, ein junger Dumbledore. Ja, sind äh, viele gute Ideen dabei. Also es gibt noch im Harry-Potter-Universum, glaube ich, noch genug Stoff für drei weitere Minifiguren-Serien. Aber für eine weitere auf jeden Fall Ja, äh, t
1: ist, ist das.
0: haufenweise ähm, A-Charaktere. Das fände ich richtig cool. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich ist meine, ich verstehe schon deinen Kritikpunkt, dass du findest, es ist die gemeinste oder eine der gemeinsten äh, Minifiguren-Serien. Es ist gleichzeitig meine Lieblingsserie bei den Minifiguren. Mit Abstand.
1: Ja, mag ich auch, also ich mag sie auch super gerne, ähm, äh, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass äh, die, die Wizarding World äh, immer wieder einen, einen Grund zur Freude bietet. Ja, apropos,
0: bleiben wir doch einfach kurz noch in der Welt. Ähm, weil es könnte auch wieder ein cooles neues Buch geben oder wird ein cooles neues Buch geben. Im äh, Juli 2020 erscheint nämlich Magical Treasury, A Visual Guide to the, to the Wizarding World. Also ein neues Lego-Harry Potter-Lexikon mit einer exklusiven Minifigur, wo wir aber noch nicht wissen, was es ist. Das ist eigentlich auch alles, was wir bisher wissen. Yee! Yeah. Also, ich, ich, ich liebe ja diese. Ähm, diese Lexika mit den Minifiguren drin. Bei Star Wars schon. Bei Harry Potter habe ich die alten leider nicht. Ich habe mal geguckt, was die gebraucht kosten mit den Figuren ähm, noch dabei, weil ich ja natürlich auch immer die Figuren haben will und die sind einfach so unsagbar teuer, ähm, ja, dass ich da einfach die Finger von lasse.
1: Ich, ich habe eins dieser Bücher, aber nur für Star Wars halt äh, das letzte, was rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ja, ich, ich das neue jetzt auch noch holen soll. Keine Ahnung.
0: Das ist ja ist dünner. Ich habe bei Star Wars nochmal ein paar alte nachgekauft, aber bei Harry Potter irgendwie bisher noch nicht. Aber ich glaube, ich muss es irgendwann mal noch machen, vielleicht dann ohne die Minifiguren.
1: Ja, du bist ja auch so ein Potterhead.
0: Ja, total. Also ja.
1: ja ich meine, ich wollte dir das nur legitimieren quasi. Ja, so als ja, Potterhead also ich, ich, darfst du.
0: Ich, ich, ich würde mich gar nicht so sehr als Potterhead bezeichnen wollen, weil ich damit, glaube ich, den richtigen Potterheads äh, nicht gerecht werde. Dann, dann sagen wir, halt du
1: bist ein Potterköpfchen.
0: Ja, vielleicht, ja. <lacht> ich mag das einfach als Thema. Und, ähm, aber wenn mich jetzt jemand fragt, was irgendwie so mein Lieblingsfranchise ist, würde ich halt nicht mit Harry Potter antworten. Aber es ist halt, gehört so in die Top 5 wahrscheinlich rein. Naja.
1: Top 5?
0: Ja, vielleicht auch Top 3.
1: Star Wars, Harry Potter, was sind die anderen drei? Herr der Ringe. Okay.
0: Ähm, jetzt wird es schon wieder schwierig, weil
1: Genau, das habe ich nämlich gedacht. Game of also, Sagen wir BrickHeads?
0: Nein, BrickHeads ist ja kein, ist ja kein Franchise. Also es also franchise von, von genau, ja so Franchise, genau, ja, Es gibt dann halt so Sachen, die sind nicht groß genug eigentlich, um da reinzuzählen. Aber halt Ghostbusters und Back to the Future ist halt ein Riesenthema. Stranger ähm, Things? Ja, Stranger Things, das sind so die Jüngeren. Also bei den jüngeren Sachen auf jeden Fall Game of Thrones, auf jeden Fall Stranger Things, ähm, auf jeden Fall Breaking Bad
1: Ach so, also, wir, wir reden jetzt wirklich über insgesamt Franchises. Ich hatte das auf genau. Lego-Franchises nee, nee, nee. bezogen. Okay. Nee, nee, Gesamt-Franchises. Gesamt okay. Sorry. <kühm>. Malte, du bist gar nicht so der Serien- und Film-Nerd, gell?
2: Nee. Dazu fehlt einem mit Familie einfach schlicht und die Zeit.
1: Ja, schon ein guter Grund für die Scheidung. Ja. <lacht>
2: Sag das nicht also zu laut, meine Frau hört womöglich zu.
1: Ach du, Schande. Nein, war nur Ach, Spaß. Nein.
0: Meinst du wirklich, nach, nach anderthalb Stunden tut die sich das noch an? Hört die das? Hat die das schon mal gehört?
2: Äh, Tyler muss, muss sie gehört haben, frei, freiwillig. Ich wusste das nicht, weil sie plötzlich Dinge gesagt hat, die aus dem Podcast stammen, beziehungsweise vom Blog. Und demnach muss ich davon ausgehen, dass sie hört und liest. Und dann äh, ganz
0: liebe Grüße an Maltes Frau.
1: Hat, hat sie denn schon bei iTunes bewertet? Muss man nachdenken.
0: Das müssen wir mal gucken, ja. Ja, das sollte mal geklärt werden hier. Ja, das ist richtig.
1: Es, ich, können, können wir dich denn wenigstens mit den äh, äh, Lego Ideas 21-320-Dinosaurier-Skelette-Teaser äh, und dem äh, dazu passenden Set irgendwie, ähm, das, das ja dann heißt die äh, Dinosaurier-Fossilien, äh, was noch ganz kurz äh, vor, vor Beginn dieser Folge hier erschienen ist, kann man sich damit äh, hinterm Ofen vorlocken. Mit dem Teaser nicht,
0: aber mit dem Set. Ja, ich würde sagen, den Teaser streichen wir auch einfach, weil der ähm, ist nicht mehr so relevant. Also Lego hat gestern, obwohl, was ich da kurz einwerfen möchte, Lego hat gestern das Set geteasert. Heute ist es vorgestellt worden. Es gab keine Leaks. Stimmt. Es gab nichts. Es gab nicht mal Infos zu der Anzahl der Teile. Ähm, es, ja, Es gab keine Bilderleaks. Finde ich geil. Hat mich gefreut. ja. War ein bisschen blöd, weil ich den Beitrag nicht vorschreiben konnte und deshalb unser Podcast so weit nach hinten verschoben werden musste heute, aber ähm, war gut für Lego gut.
2: Aber es ist ja auch nicht so interessant, da zu liegen, weil es weiß ja eh jeder, es kommen die Dinosaurier-Skelette.
0: Ja, aber trotzdem, so Bilder, das sind die Leute schon auch immer ziemlich heiß
2: drauf und hinterher. Ja, das stimmt natürlich schon. Also ich finde das Set super. Also die, die Bilder, die, die wir da jetzt haben, die sind umwerfend, also... Ich, ja, ich finde ich ganz toll und das werde ich auch garantiert mir zulegen. Also ich, ähm, ich bin, bin mal wieder ge, äh, gespannt oder ich finde das ähm,
0: erstaunlich, wie viel gegenüber dem IDS entwurf äh, verändert wurde. Ich habe nur mal eben kurz äh, in, eine, in eine Review reingeschaut bzw. drüber gelesen, ähm, äh, es wird wohl auch erklärt teilweise, warum sich so viel verändert hat, weil in dem Entwurf wohl sehr viele spezielle Steine enthalten waren, weil es halt ein rein digitaler Entwurf war, äh, die im Prinzip bei Lego gar nicht mehr existieren. Und deshalb mussten, musste da allein schon ganz viel geändert werden. Das finde ich eine spannende äh, Seiteninformation. Ähm, und was halt Also grundsätzlich gebe ich Malte recht. Ähm, ich finde es gut, dass sie die Dinger in weiß gemacht haben und nicht in tan, weil das ist das erste Lego-Set, was man mit voller Absicht einfach mal ein Jahr lang in die Sonne stellen kann, damit das richtig vergilbt und es würde passen. Das stimmt. Das fände ich, äh, fänd ich hier wirklich, äh, fände ich mal ganz witzig, dass, wenn das Set einfach eine, der Zeit lang eine Party mehr bekommt, kann man auch einfach den Staub drauf lassen, kann man ein bisschen vergilben lassen und ähm, man, 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 man hat trotzdem immer noch ein toll aussehendes Set. Ähm, ich, ich, ich hatte viel zu wenig Zeit, mir das so richtig in Ruhe anzugucken bisher. Ähm, man, man sieht halt, es wurde viel verändert, was die Auswahl der Dinosaurier angeht. Ich muss mal gerade schauen. Ich glaube, im Entwurf waren das ursprünglich mal ein Triceratops, ein Stegosaurus, ein äh, nee, Entschuldigung, Malte, es war ein Triceratops. <lacht> ein Triceratops. Äh, äh, ein Deosaurus, ein Dilophosaurus, ein Brachiosaurus, ein Plesiosaurus. Und jetzt im Fertigset ist eigentlich nur geblieben der Triceratops. Genauer gesagt es ist es jetzt ein Triceratops horridus. Dann gibt es einen Tyrannosaurus Rex, der dazugekommen ist. Und ein Pteranodon Longiceps. Genau. Wie Oder wie man als unbedarftes Kind sagen würde, ähm, ein, ein Fleischfresser, ein Flugsaurier und ein Ich weiß nicht, ob es einen doofen Spitznamen für den Triceratops
2: gibt. Hm. Das ist zumindest mal ein Pflanzenfresser. Ja. Ähm. Ich bin auch mal gespannt, wann der erste Kommentar kommt, dass der Flugsaurier blaue Pins hat. Hat er wirklich blaue Pins? Ja. Oh ja, ich sehe es. Ja, stimmt. Ich wollte
0: gerade schon sagen, dass die, ähm, dass die anderen Dinos ähm, eigentlich ganz gut das gemacht haben mit den tanfarbenen Pins, ähm, weil das natürlich so ein bisschen schon zu vergilbten Knochen passt. Ähm, aber ja, es stimmt. Der, ähm, der Flugsaurier bzw. das Pteranodon, äh, der hat blaue Pins. Schade.
2: Nur wenn du von oben drauf guckst. Ja. Ja, aber das glaube ich nicht. Also abgesehen davon, dass man die Pins natürlich in einer anderen Farbe herstellen könnte, aber zumindest das, was Lego im Moment im Sortiment ja. hat, da sind die blauen Pins halt die, die ähm, eine hohe Reibung haben. Und wenn mhm. du die in intern machst, dann sind die halt quasi locker. Sprich, da würden andere die Flügel runterklappen. Ja. Das geht halt mit dem Auswahl nicht. Man müsste ja, tatsächlich think... explizit die Farbe ändern und das will Lego natürlich nicht, weil man nämlich dann einen Ten... Einen losen Ten-Pin nicht mehr von einem festen Ten-Pin unterscheiden kann. Richtig. Das macht auch schon Sinn, im, im, ja, aus der Sicht
0: von Lego auf jeden Fall. Gerade wenn man so ähm, im Hinblick auf Mindstorms sich das Ganze mal anguckt oder auf große Techniksammlungen, äh, wo es halt nicht darum geht, dass die Sets gut aussehen, sondern dass man damit funktionale Modelle baut, was ja im Lego Education-Bereich ganz viel gemacht wird. Da äh, verkaufen die ja so st sortierte Steinesammlungen auch durchaus mal. Um, und da macht die Farbkodierung halt wahnsinnig Sinn. Deshalb verstehe ich schon, dass Lego das so macht. Ist natürlich für so Modelle dann immer ein bisschen enttäuschend im ersten Moment. Naja. Um, genau, Alle, alles, was man sieht, sind leider Sticker. Das ist ein bisschen sehr enttäuschend. Also die, um, die Typenschilder, hätte ich fast gesagt, die Namensschilder von den Dinos und auch vom, um Beiliegenden, wie heißt es? Lego Sapiens. Äh, Lego, Lego Sapiens, genau.
2: Da ist es ähm, aber auch nur das Typenschild, also das <lacht>
0: genau. Typenschild, die Plakette. Ja, aber es sind, äh, wie viele Aufkleber sind es insgesamt? Moment. Vier Stück. Vier. Ich meine, es liegt noch, liegt noch einer dabei? Ja, also es, äh, in, im, also es gibt vier, vier äh, Typenschilder. Und ein Aufkleber, der noch im Inneren des Buches von diesem Wissenschaftler ist, wo so ein Knochen drauf ist. Ach, richtig, ja. Es ja, ist, halt, ist halt schade, gibt es ja bei Adidas sonst nicht so häufig Aufkleber. Immer mal wieder vereinzelt, aber hier halt alles. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die, ähm, die Beschilderungen zumindest bedruckt sind. Das wäre schön gewesen. Hm. Naja. Ich
2: da wird es sicherlich Angebote
0: auf dem dritten Markt geben. Ich denke auch. Da wird man jemanden finden, der das ähm
2: Günstig bedruckt. Das ist ja überhaupt kein Problem, das digital zu bedrucken. Eine flache Fliese. Also.
1: Ja. ja. Vier flache Fliese, fünf.
0: Was das Set mal wieder <lacht> wahnsinnig gut illustriert, ist, dass es bei Lego Ideas wirklich, wie der Name auch eigentlich sagt, nur auf die Idee ankommt. Und der Entwurf ist eigentlich vollkommen egal, weil es wird eh von null nochmal neu aufgebaut. Und das ist fast immer bisher so gewesen. Und das sieht man hier wieder extrem, finde ich. Also es ist die Idee geblieben, wir machen Dinosaurier-Skelette und alles andere ist anders. Ja. Das, ich glaube, das, ist, das haben wir auch teamintern schon mal diskutiert, das ist was, was vielen Leuten gar nicht klar ist. Im Prinzip unterstützt man immer nur die Idee und gar nicht das, wie es aussieht. Ja. Deshalb auch bei der Pirate Bay wir können uns darauf also ich glaube, wenn so Modelle ganz ausgefeilt sind, dann wird schon auch werden Teile davon natürlich behalten. Ähm, aber also bei der Pirate Bay könnte ich mir vorstellen, dass die auch ein bisschen ähnlich aufgebaut ist. Aber grundsätzlich haben wir mit dem Abstimmen nur dafür gesorgt, dass ein Piratenlager erscheint. So alles andere, wie das dann, wie groß das ist, wie, wie das aussieht, ob das nach einem. Ähm, Kindergeburtstagspiratenlager aussieht oder nach einem erwachsenen, realistischen Piratenlager, das liegt jetzt alles in der Hand von Lego. Mhm. So ist es bei RDS eben. Ähm, Lego behält die volle Kontrolle über alles. War bei dem
1: Angelladen das nicht relativ nah dran? Ich meinte damals, mich erinnert zu haben, dass es vom Fanentwurf zu dem äh, tatsächlichen Set äh, gar nicht so weit war.
0: Ja, der Angeladen war relativ nah. Aber auch wenn man den noch mal im Detail anguckt, wurde auch da was geändert. Ne? Aber ja, geändert glaube, wird ja immer.
1: Also, das ist ja.
0: Genau. Also, ich, ich, ich glaube, gerade bei, ähm, bei so Sets, wo halt der Bau. Ähm, nicht nach diesen Lego-Standards erfolgt ist, wie jetzt sicherlich auch hier oder wo halt zu viele Spezialteile verwendet wurden, die Lego nicht mehr im Sortiment hat, weil die Formen vielleicht durch sind oder weil man mhm. die Teile einfach nicht mehr herstellt oder so, ähm, dass das dann dazu führt, dass man dann sagt, ja, weißt du was, wir fangen einfach nochmal bei Null an und behalten nur die Idee. Mhm. Oder bei sowas wie ähm, dem, ja, leider tatsächlich sehr hässlichen Entwurf von der Steamboat Willy. Also da kann mir ja niemand erzählen, dass der Entwurf besonders schön war. Der war ja, ja stimmt, einfach furchtbar. Ja. Ja. Ähm, das Set, was daraus nachher umgesetzt wurde, hat natürlich auch seine Kritik, äh, seine Kritiker gehabt. Aber es war ja ein schönes Set von außen jetzt erstmal. Ne? Also viel besser als der Entwurf. Mhm. Das stimmt. Das ähm, stimmt. Und äh, da hat man sich dann nur
2: auf die Idee bezogen. Ja. Also ich glaube, ein Grund, warum man das tatsächlich nicht übernehmen konnte an dieser Stelle, ist, wenn ich das, wenn ich mir diesen Originalentwurf nochmal angucke, da sind wirklich alle Teile in Ten. Und ja. ich das kann ich mir nicht vorstellen, dass Lego diese Teile bisher intern, also alle diese Teile bisher intern produziert hat. Niemals, nee. Also, es sind einfach so viele verschiedene, wenn ich jetzt so drüber gucke, dass ich nicht das glauben mag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch die, die neuen, also die, das, was jetzt rauskommt, die wirken irgendwie massiger. Die sind, also ich weiß nicht, ob das mit Stabilität zu tun hat, aber die wirken irgendwie kräftiger. Die Originalentwürfe, die sind schon sehr filigran gehalten. Was da jetzt realistischer ist, sei mal dahingestellt, aber es wirkt halt einfach ganz anders.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Ich, ich, ich lese hier gerade noch ein bisschen was zu dem Set. Das ist ja das Blöde, wir konnten uns ja im Vorhinein jetzt nicht ähm, besonders gut auf das Set vorbereiten. Ich glaube, der Maßstab soll insgesamt ähm, bei diesem Set 1 zu 32 sein, zumindest was die Dinos angeht. Ähm was sicherlich auch erklären würde, warum der Brachiosaurus fehlt.
2: <lacht>
0: der dürfte nämlich im Maßstab 1 zu 32 ein bisschen fies
2: groß ähm, ausfallen. Ähm, du hast doch so ein brachiales ähm, Modell da neben dir stehen. Wovon sprichst du? Vom Sternenzerstörer. Ach so, ja, der steht äh, das Dürfte auf, eine äh, äh, ähnliche ja. Größe vielleicht kriegen dann.
0: Ja, auch, auch <lacht> ungefähr Maßstab 1 zu 32. Nee. Äh, <lacht> ja, aber wahrscheinlich, ja, tatsächlich dürfte der Brachiosaurus dann vielleicht Ich weiß nicht, wie lange der, der so war in echt. Äh, könnte man jetzt alles nebenbei ergoogeln, aber das äh, machen wir jetzt nicht. Er wäre wahrscheinlich einfach sehr, sehr groß. Darauf können wir uns einigen. Ähm, ja. ja, beim Rest ich, Was war mit dem Entwurf? Ich schaue gerade noch mal kurz, äh, kurz den Originalentwurf an. Ja, der Originalentwurf hat sich halt nicht so wirklich auf ähm, oder nicht so wirklich um ähm, passende, ähm, passenden Maßstab gekümmert. Das finde ich eigentlich von Lego dann die richtige Entscheidung, weil im Prinzip Lego, ja gut, eine Minifigur hat halt Maßstab 1 zu 42, oder Rick? Ungefähr, mm, ungefähr ja. Ja, ähm, dann macht es schon Sinn. Ja, 1 zu 32 ist jetzt ist dann schon okay. Dann hat man irgendwie das Gefühl, wenn du eine Minifigur daneben stellst, dass du damit wirklich ein Museum ausstatten kannst. Das passt nicht ganz. Das heißt, die Dinosaurier sind jetzt nicht ganz im Minifigur-Scale, aber es fällt zumindest nicht total auf, wenn die irgendwo stehen. Oder? Ja,
1: was, was zumindest ja auch ähm, immer so ein bisschen ähm, Also nicht immer werden ja Original-Skelette ausgestellt, sondern manchmal auch Modelle ähm, wenn du da deine Schulklasse durchlaufen äh, lässt oder so, passt das trotzdem noch, finde ich. Mhm. Also ich,
0: mir gefällt das fertige Set besser als der Fanentwurf. Einfach, weil er irgendwie, weil es lebendiger wirkt. Ja, bei auch deutlich Skeletten, besser. Was bei Skeletten schon witzig ist, dass es lebendiger wirkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, also ich bin irgendwie zum Fan von dem Set geworden, aber fragt mich einfach auch in der Woche nochmal oder in zwei Wochen, wenn es dann auf den Markt kommt. Ähm, was ich übrigens finde, aber wir können ja kurz nochmal die, die Details noch droppen, 910 Teile ab dem 1. November verfügbar für 59,99 Euro. Das ist, wenn man nochmal die gute alte Preis pro Teil ähm, ranzieht, ähm, ein ziemlich fairer Preis, würde ich mal sagen. Ich rechne mal gerade aus, 59,99 Euro. Das sind 6,6 äh, Cent pro Teil.
2: Ist okay. Das sind natürlich viele kleine Teile, muss man auch ganz klar sagen. Aber es passt in die... Ja, vielleicht muss ich es doch wieder auf die Waage packen.
0: Diesmal auch nicht so schwierig. Stimmt, diesmal äh, brauche ich dafür... Ja, gut, ich habe jetzt die Waage hier sowieso, mit der ich auch einen Sternzerstörer wiegen kann. Dann ähm, kann ich damit auch die, die, die Dinos wiegen. Doch, ich freue mich drüber.
1: Ach, herrje. Ja. Boah, wir dann, sind aber heute wirklich Hand in Hand. Äh.
0: Ja, manchmal, also wir machen immer alle gleichzeitig Pause. <lacht> Auch ein bisschen, ich, ich bin schon wieder etwas müde, ganz ohne mich rechtfertigen zu wollen. Ähm, einfach wenig geschlafen letzte Nacht. Dabei bin ich immer noch so ein bisschen krank. Ist wahrscheinlich keine besonders gute Idee. Ähm, ich würde jetzt, bevor wir gleich noch auf den ähm, noch ganz in Ruhe vor allem mal Malte reden lassen über den wunderbaren ähm, Liebherr-Bagger, würde ich noch kurz mit euch über die äh, Lego 2020-Liste mal so drüber schauen äh, und so ein paar Sachen mir vielleicht rauspicken, ähm, über die man mal noch kurz quatschen könnte. Wie sieht denn da eure Motivation aus?
1: Da bin ich ganz weit vorne. So voraus äh, Glaskugeln äh, finde ich super.
0: Eben noch gesagt, wir sollen uns, noch, wir sollen uns mehr überraschen lassen. <lacht>
1: Die Infos, die wir haben, sind ja interessant.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ja, machen wir doch mal. Lego Architecture ist ja Architecture.
0: Mein Sohn will Archäologe werden.
1: Das heißt Proktologe.
0: Danke. <lacht> ähm. Was ist mit Lego-Architecture? Ähm,
1: interessiert mich kein Stück, ähm, auch wenn ich die immer sehr hübsch finde. Ähm, seht ihr bei Tokio oder Dubai jetzt schon äh, einen Kaufimpuls bei euch?
0: Nein. Nee, ich bin ja kein, bisher kein großer Architecture-Sammler, aber mhm.
1: ähm, ja, Du bist nee. ein kleiner Ar Architecture-Sammler.
0: Bin, bin, bin ein großer Nicht-Architecture-Sammler. Nein, nein, ich ähm, sehe hinter
1: dir drei Sets.
0: verrate doch nicht immer alles.
1: Ich sehe hinter dir keine drei Sets. <lacht> <lacht>
0: ähm, du siehst hinter mir dreimal das gleiche Set. Das ja, habe ich, glaube ich, letzte Woche ja schon erzählt. Mhm. Ähm, weil es war so günstig, die, ähm, die chinesische Mauer, dass ich da nicht anders konnte. Vor allem, als ich Olivers Review schon gelesen hatte. Ähm, ja, also ich bin bei Architecture auch so ein bisschen äh, unbegeistert. Aber ich denke mal, es wird halt wieder typisch äh, sein, irgendwie zwei Skylines für jeweils 50 Euro ungefähr. Also für alle, die, ne, also wer jetzt nur den Podcast hört, ähm, wir haben eine sehr ausführliche Liste mit allen Lego 2020 Neuheiten. Die aktualisieren wir äh, regelmäßig. Äh, gestern habe ich ein riesiges Update gemacht, deshalb habe ich den Artikel auch nochmal hochgeholt, deshalb sprechen wir da auch heute nochmal drüber, aber im Prinzip dient dieser Artikel als fortlaufende Anlaufstelle für ja, für halt das, was Lego 2020 rauskommt. Ich bin bis heute noch nicht fertig mit der 2019-Liste, die wird immer noch ergänzt, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, die, dieser Beitrag wird jetzt ungefähr über ein Jahr hinweg noch aktuell gehalten. Mhm. Ja. Ähm,
1: Sollen wir ja, bei zu, zu, zu einem meiner Lieblingsthemen wechseln? Äh,
0: sehr
2: gerne.
1: Äh, Brickheads äh, ist ja, glaube ich, auch Maltes Lieblingsthema, also vor allen anderen ja. Lego-Themen, glaube ich.
2: Ganz klar, ja. Mhm. Ja.
0: Da gibt es aber nichts Neues, Rick, deshalb können wir darüber überhaupt nicht reden.
1: Ja, verdammt, aber wir wissen, es geht weiter.
0: Ja, aber das, die Info ist alt. Das war, ja, ja, ich, war aber, nicht Teil des Updates des aber, Artikels. Aber wir
1: wissen, es geht weiter und ähm, wir können hoffen, dass im nächsten Jahr bessere Sets dabei sind.
0: Ja, das will ich aber auch hoffen, weil ansonsten, wenn sowas rauskommt wie die Vogelscheuche, das Rentier oder das Kylo-Ren-Doppelpack da, dann bin ich wirklich raus. Dann sammle ich, ich noch bis nicht, Nummer 100 so und dann ist
1: aus. Ich finde die so niedlich.
0: Nee, nee,
1: nee, nee. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Okay, so, so, sollen wir dann über äh, Maltes äh, Top-Number-One-Thema äh, sprechen? Lego City.
2: Das ist Top-Number-One von meinem Sohn, aber nicht von mir.
1: Ja, dann kannst du ja vielleicht dazu was sagen. <lacht> <lacht> was ja, musst du ihm kaufen? Was ist wichtig?
2: Ähm, dann sind äh, 3 und 1 angekündigt. Muss ich mal kurz selbst durchschauen. 3 in 1 für Creator, aber nicht für City. Ach so, das ist Schauer. das, äh, das ist nicht, ja, du hast natürlich recht, das ist Creator.
0: Also was, was ich wichtig finde, was ich gerne äh, rausstellen möchte, ist ähm, bei Lego City, es gibt Raubüberfall mit dem Monster Truck für Lego City dieses Jahr. Und für Lego Creator gibt es den Monster Truck und den Burger Monster Truck. Das heißt, im Januar 2020 bringt Lego drei verschiedene Monster Trucks raus. Ich glaube, die Kids stehen gerade auf Monster Trucks.
1: Ich finde Monster Trucks super. Ja. Ich bin, ich bin wirklich tatsächlich ähm, von dem kleinsten Set, ähm, am, am, neu oder das kleinste Set am neugierigsten, weil es eine Polizeihundestaffel wird. Und ich mir erhoffe, dass da mindestens drei Hunde drin sind.
2: Du, was, du erhoffst dir
0: von der Polizeihundestaffel, dass mindestens drei Hunde drin ja.
1: sind? Ja.
2: Da ist höchstens einer drin? Dann ist es doch keine Staffel. Eine Staffel hm. wird es durch den einen zusätzlichen Polizisten. Ich
1: brauche einen Drogenhund, einen äh, 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 Explosivhund und einen ähm, äh, Wachhund.
0: Rick, ich muss dich enttäuschen. Es ist genau ein Hund drin, ein Bösewicht und ein Polizist. Wie man das gewohnt ist. Ist halt auch ein 4-Plus-Set, ey. Das ist ultra-mini-klein.
1: Wahrscheinlich werde ich es mir trotzdem kaufen. Ist mir egal jetzt. So. Es Wird es wieder eine Polizeistation geben?
0: Es wird wieder eine Polizeistation geben. Gibt
1: es eine Die Feuerwehrstation?
0: Äh, weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, Polizeistation ist dieses Jahr dran, ne? Ähm Feuerwehrstation haben wir noch eine. Die Polizeistation läuft gerade die alte, normale. Ist, also gibt es bei Lego, glaube ich, schon selber nicht mehr. Läuft im Einzelhandel jetzt so gerade aus. Ähm, ja, jetzt brauchen wir halt eine neue, die halt wieder genauso aussieht wie die anderen davor auch. Ja.
1: Ich, ich brauche auf jeden Fall wahrscheinlich den Ice Cream Truck. Ähm, der, der, sowas mag ich ja total gerne. Alles, was mit ähm, Essen zu tun hat und was äh, in, in meine. Ähm, äh, in meine Strandpromenade reinpasst, neben meinen äh, Pizzatruck und, äh, dem Popcorn -Mann und die, den Popcornmann und den Hotdog-Stand und sowas, sowas brauche ich ja immer. Ähm, von daher, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, die Tuning-Werkstatt, darauf würde ich mich noch überraschen lassen. Aber ansonsten können wir von mir aus äh, auch zu Lego Creator weitergehen.
0: Genau, da gibt es eigentlich nur eine spannende äh, Neuheit, finde ich jetzt so spontan, nämlich der Spielzeugladen im Stadthaus. Das äh, wird wohl wieder so ein so ein Mini-Modular-Building werden. Und das ist, glaube ich, was was viele Erwachsene auch jetzt begeistert hat, ja. ähm, weil es das ja letztes Jahr schon gab oder jetzt dieses Jahr im Prinzip schon gab. Ähm, und jetzt nächstes Jahr wird es dann wieder so eine Ergänzung dazu geben. Und vielleicht kommt da einfach so eine Mini-Modular-Building-Reihe raus, die ja, für kleines Geld irgendwie schön gestaltete Häuser hat. Und das äh, muss man sagen. Ähm, ich denke, das wird recht schön gestaltet sein.
2: Ja, ansonsten sind Kinder anfixen, dann später die großen Modular-Buildings zu kaufen. Ja, vielleicht. Ja, es ist nicht ganz nicht ganz unwahrscheinlich. Nee, nicht ich finde es auch nicht schlecht, also die sind echt schön, also ja. das ist ja. ein tolles Ding. Ich denke auch. Ähm, ja, bei Lego Creator Expert
0: gibt es leider noch so gar nichts Neues. Das ist halt, weil das sind alles D2C-Sets. Über D2C-Sets gibt es in der Regel immer sehr wenig Informationen. Mhm. Ähm, es, man weiß nur, es sind halt wieder irgendwie ähm, ja, haben wir, also die, die Liste bringt ja euch nichts, die Setnummer zu sagen, aber es sind eben sieben Sets bisher aufgelistet bei Creator Expert. Ähm, Lego Classic ist eigentlich ganz spannend, dass eine weiße Baseplate rauskommt. Also 32 x 32. Ähm, das wird sicherlich den einen oder anderen freuen.
1: Ja, scheiß teuer genau. nämlich, äh, weil so selten. Mhm. Also deswegen richtig gut, dass es da noch eine weiße Baseplate gibt, werde ich mir auf jeden ja. Fall ein paar Stück kaufen.
0: Ich denke, ich werde es auch äh, mir noch mal blau und grün ähm, sichern, weil ich irgendwie Angst habe, dass davon eine wegfällt. Ähm, bin mir aber auch nicht sicher. Aber gibt es ja auch relativ günstig immer mal zu haben. Äh, Ten wäre natürlich auch cool, wenn die noch mal kommen würde, gerade für so ähm, Tatooine-Mocks oder so im Star-Wars-Bereich. Oder Strand. Wäre das schön. Oder Strand, ja. Ich habe zwei, ähm,
1: zwei leider schon nur.
0: Ich habe noch alte aus der Kindheit, aber die sind halt echt ganz schön durch was man als Kind halt so Platten antut. Ja, bei Lego Classic ist noch eine Light Funbox ähm, gelistet. Die Frage ist, ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich was mit Licht zu tun hat, sondern dass es eher einfach eine kleine Funbox, also eine leichte Funbox sein soll oder so. Ähm, aber da hatten, wurde in den Kommentaren spekuliert, ob das was mit Licht zu tun hat. Vielleicht auch, aber ich kann mir das irgendwie im Classic-Bereich nicht so richtig vorstellen. Ähm, ansonsten relativ wenig Infos zu Lego Classic bisher. Ja. ja. Ja, DC-Superheroes brauchen wir eigentlich gar nicht drüber zu reden. Das Einzige, was man eigentlich weiß ist, das steht noch nicht in der Liste, aber dass das erste Set wohl irgendwann im zweiten Halbjahr erscheint und äh, sich mit Wonder Woman äh, 84 beschäftigt. Ähm, aber äh, ja, mehr, ja, ja, mehr, mehr Infos gibt es nicht. Äh, ja, Lego Disney, es gibt wieder Prinzessin. Cool. Ähm, Lego Dots kommt endlich im März. Das, was letztes Jahr abgesagt wurde. Also Mädchen-Kinder-Schmuck. Mal schauen, wie das so wird. Für unsere Leser auch eher uninteressant, aber ist halt spannend, mal zu sehen, dass ähm, ja, Lego das Ding erstmal gecancelt hat, äh, wegen Problemen bei der Produktion, wie es scheint. Mhm. So typisch, ähm, wir lassen produzieren und es reicht oder es erreicht nicht unsere Qualitätsstandards. Keine Ahnung, vielleicht haben sie irgendwie Giftstoffe gefunden irgendwo oder so, keine Ahnung. Ähm, ist jetzt nur Spekulation, aber ich denke mal, es hat einen Grund, dass es ähm, verschoben wurde um ein Jahr oder über ein Jahr jetzt. jetzt kommt es aber raus. Finde ich cool, dass ähm, ja, man halt mitbekommt, dass da dass es noch lebt. Ja, bei Lego Friends gibt es eine ellenlange Liste von gefühlt 1000 Sets. Aber ist auch irgendwie uninteressant. Lauter Cubes. Ja. Sieht alles, ist ja, egal. Wird, wird schon seine Käufer finden. Ähm, Lego Harry Potter auch erst was fürs zweite Halbjahr. Also weil so wirklich wissen tun wir eigentlich nur was über die Sachen, die so Januar, Februar, März erscheinen. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel Lego Hidden Side wird es sechs neue Sets im Januar geben. Ähm, das Hidden Side Portal, Jacks Strandbuggy, Elfuego's flugzeug Newberry U-Bahn-Station, der leuchtende Dunkelheit und ein Geisterjahrmarkt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie lange Lego noch versucht, Hidden Side durchzusetzen. Malte, du bist doch, äh, man, man, man hört ja, dass du sowas wie Kinder hast. Das ist korrekt. Die, die sind aber nicht in so einem Hidden Side Alter, oder? Nee, der ist noch zu
2: klein dafür. Okay. Also der, der Größte ist gerade fünf.
0: Ja, mich würde nämlich mal interessieren, das ist vielleicht für, für, für die Leute unserer Leser, vielleicht gibt es ja Leser bei uns, die so Kinder haben, die eigentlich in so einem Alter wären, wo Lego Hidden Side passt. Sagen wir mal so von 8 bis 14 vielleicht, 8 bis 13 wie die darauf reagieren und wie das aktuell bei denen ankommt. Weil ich habe schon so das Gefühl, Lego macht da eine Menge Marketing für, aber so richtig laufen will das noch nicht. Die größte Kundengruppe scheinen so die Erwachsenen zu sein, die sich darüber ärgern, dass sie damals Monster Hunter nicht gekauft haben. <lacht>
1: ja, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, mich, mich hat Hidden Side ja am Anfang sehr neugierig gemacht und ich finde auch die Sets schön gestaltet, aber ich habe halt keine Verwendung dafür, deswegen bin ich bei Hidden Side mittlerweile auch komplett raus.
0: Hm. Ja, also ich, ich glaube halt, die Sets lassen sich alle mit so Manipulationen sehr cool normal ähm, integrieren. Also zum Beispiel der Leuchtturm der Dunkelheit, ähm, der erscheinen wird. Ähm, wer sich an den Fischerkutter erinnert, der, also hier den von, von Hidden Side, der ja auch schon zum Angelladen ganz gut passt. Ich denke bei der Leuchten der Dunkelheit könnte auch dafür wieder ein Kandidat sein. Muss man halt die paar zu bunten Steine einfach wegmachen mhm. und zack hat man einen perfekten Leuchtturm. Ähm, ja, der Jahrmarkt ist halt relativ klein, leider. Ein paar Achterbahnschienen werden drin sein, aber eher so wie bei der hier Piratenachterbahn, mhm. nur noch kleiner. Ähm,
1: ja, aber das kann man ja immer gebrauchen für, für, für so einen Freizeitpark.
0: Ja. ja, ich glaube, der Rest ist aber tatsächlich nicht so typisch erwachsenen tauglich, mhm. sage ich mal. Muss man einfach mal abwarten.
1: Ja, die, die ja. Lego Ideas äh, wissen wir ja schon von vier Sets. Äh, na, Die ähm, ISS wird kommen, Pirate Bay, Sesamstraße und das spielbare Piano. Äh, wann ein Release ist, wissen wir noch nicht, wie die Setnummern sein werden. Äh, sind wir uns auch noch nicht gewiss, Preise, Steine und so weiter.
0: Doch. Die, die Set-Nummer werden 21 2132, ja und so
1: weiter. Hat hier einer nicht eingetragen.
0: Ja, aber die, wir wissen ja nicht, in welcher Reihenfolge. Das ist das Problem. Ja, ja. Wir wissen nicht, ob die ISS. Ja, das also meinte vielleicht ich. Kommt ja, ne, also, vielleicht kommt im Januar schon die Pirate Bay raus. Ich wir meinte, nicht, wir,
1: wir nicht. wissen nicht die jeweiligen Nummern zu den jeweiligen Sets. Ja. Mann, 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 Mann. Hauptsache, bist du bist so ein Korrekturensohn.
0: Ich weiß. Ich, ich glaube tatsächlich, die ISS dürfte das Erste sein, weil die halt schon am längsten jetzt bestätigt ist. Ähm. Ja, mal schauen. Ja, Jurassic World ist auch so ein Thema für das zweite Halbjahr. Bei Lego Leaf wissen wir auch noch nicht, worum es geht. Das ist einfach ein Codename, wie früher Banana bei Lego Hidden Side der Codename war. banana ähm, wissen wir auch noch nichts zu. Lego Marvel gibt es ein paar neue Infos. Aber kann ich jetzt auch, weiß ich, bin ich auch irgendwie thematisch. Kommen noch mal zwei Avengers-Sachen. Ansonsten fast nur Spider-Man und irgendwie so ein bisschen Kinderkram, sage ich mal. <lacht> We also wenig Spannendes bisher mhm. mit dabei. Lego Minecraft macht ein bisschen bei den Big Fix weiter. Ähm, und ähm, dann kommen noch, also zwei Big Fix-Sets und äh, vier bis fünf andere Sets. Also vier Sets. Safe beim fünften mal schauen. Mhm. Minifiguren hatten wir schon drüber geredet. Mhm. Lego Minions wissen wir, dass sie im Mai rauskommen und wie viele Teile und was für Preise.
1: Mhm. Minions für euch Thema? Ja, fantastisch, super. Gibt nichts Besseres, was ich mir vorstellen könnte, nicht zu sammeln. <lacht> ja, okay. Ich denke, Malte sieht das ganz genauso. Aber er wird mir wahrscheinlich wieder ins Wort fallen.
2: Ja, ich versuche es, aber es geht mir tatsächlich ähnlich. Ja, ich hm. Es ist ein netter Zeitvertreib, Zeit sich das mal in den Film anzugucken, aber
0: also ich fand tatsächlich, die ich einfach unverbesserlich filme, den ersten fand ich gut, aber seitdem dieser Minions-Hype stattfindet, ähm, finde ich es einfach nur noch ganz furchtbar. Ja, deshalb bin ich da auch raus.
1: Dann kauft ihr doch Ninjago!
0: Nee, auch da bin ich einfach raus, finde ich auch so uninteressant, was da kommt nächstes Jahr. <lacht> aber Dann das finde ich, find ich ja krass, in dieser Leaker-Community auf Instagram ist Lego Ninjago so ein Wahnsinnsthema. Mhm. Die flippen gerade darüber aus, dass irgendwie, was war das, Zane oder wie die die eine oder der eine heißt, komplett jetzt ein bisschen pink oder rosa, da flippen die Leute aus und ich sehe das und denke, so, okay. <lacht> Ja, das, da merkt man so ein bisschen den Altersunterschied, weil das ist, glaube ich, das Thema, womit die Leute oder viele von den eher jetzt jungen t mhm. ne, womit die zu Lego gekommen sind. Ja. Deshalb ist das für die noch ein Riesending. Und ich bin so, hm, oh, ja, okay. ja. Den ja, Lego Lego Overwatch gibt es leider nichts Neues bisher. Die Sachen, die ich da drin stehen habe, würde ich auch immer noch mit großer Vorsicht ja. begutachten. Deshalb, ähm, also da ist, ich kann auch sein, dass es wird einfach komplett eingestampft. Ja. Also so unerfolgreich, wie das aktuell läuft, ähm, glaube ich da noch nicht dran, dass sie wirklich erscheinen. Das könnten auch einfach tote Listings sein.
1: Ja, wobei jetzt die äh, aktuellen äh, beiden Sets, die ja jetzt ähm, Anfang Oktober rausgekommen sind, äh, sich relativ großer ähm, äh, großer Beliebtheit erfreuen, tatsächlich. Also die, ja, der, Was die, heißt
0: Beliebtheit? Also das Feedback von Fans ist positiv, ja. Ja,
1: also es ist nicht so, dass ähm, also bei, bei, bei ähm, verschiedenen anderen Sets der Anfangszeit waren ja auch teilweise Kritik ähm, zu spüren.
0: So, wir hatten gerade ein paar technische Probleme. Ähm, deshalb gab es eine, eine klitzekleine Lücke in der Aufnahme. Wir machen aber jetzt weiter bei den Lego-Star-Wars-Sets äh, für 2020, ähm, weil da gab es äh, zumindest ein paar kleinere Neuheiten, dass Codenamen, die wir vorher in der Liste hatten, jetzt durch ähm, ja, echte Set-Beschreibungen Namen ausgetauscht werden konnten. Ähm, wir haben einen Y-Wing-Microfighter, der neu kommt, einen Kylo Ren's Shuttle-Microfighter den T-16 Skyhopper und Banta Microfighter wussten wir schon. Da freue ich mich übrigens sehr drauf, mhm. äh, weil ich das letzte Microfighter Double Pack äh, schon sehr cool fand. Hier, das passt da perfekt zu. Ähm, dann ein First Order Trooper Battlepack und ein The Mandalorian Battlepack, wobei wir da mal noch rausfinden müssen, was da so drin ist. Bei First Order Trooper kann man sich fast schon denken, bei Mandalorian. Mal schauen. Ähm, da, da für euch jetzt schon irgendwas dabei gewesen?
1: Ich bin ja bei dem Mandalorian noch nicht äh, so weit, dass ich ähm, alles haben will, weil ja noch nicht so viel bekannt ist. Aber das mhm. ist das, worauf ich am neugierigsten zumindest bin. Und den Bantam äh, Microfighter will ich auch haben.
0: Glaubt ihr eigentlich, ist es okay, wenn wir über Theorien zu The Mandalorian hier sprechen? Nein. Die aber eventuell spoilern, okay, dann lasse ich das. Aber ich, äh, ich, ich glaube, ich, ich könnte recht mit was ge gehabt haben, was ich mal hier gesagt habe, wo mir nachher Leute gesagt haben, ich wäre doch doof. Ähm, da, da, aber da wir, bleiben, bleiben wir mal gespannt. Ich freue mich so krass auf die Serie.
1: Wo, ich, wo, wo, so was hast du denn gesagt, wo die Leute gesagt haben, du wärst doof?
0: Biep, beep beep. An dieser Stelle sei kurz eine kleine Spoilerwarnung eingebaut für die nächsten anderthalb bis zwei Minuten. Äh, da quatschen wir nämlich ein bisschen über The Mandalorian und äh, ja, wer da sich auf keinen Fall irgendwie spoilern lassen will äh, mit Theorien, also wir wissen ja auch nichts, aber wir, wir quatschen ein bisschen über Theorien jetzt doch und ähm, ja, wer das nicht hören will, einfach die nächsten anderthalb Minuten skippen. Ich habe äh, gesagt, dass ich glaube, dass wir Boba Fett noch mal sehen könnten.
1: Okay, darf, darf ich, ich was, was dazu sagen? Ja. Ich glaube, der Mandalorianer ist Boba Fett. Ich
0: frage dich, können wir hier über Theorien sprechen? Dann sagst du nein. Dann sage ich, okay, lassen wir das. Und dann sagst du genau die Theorie, über die ich gerne mit dir sprechen wollte.
1: <lacht> <lacht> Weil das ist
0: ein potenzieller Spoiler-Rick.
1: Nein, nein, das ist mein Glaube, alleine weil ich Boba Fett so sehr liebe. Also es gibt ja wirklich keine Figur aus äh, ähm, Star Wars, die meinen den Begriff Lieblings mehr verdient hat als Boba Fett für mich.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich baue da trotzdem eine, eine kurze Spoilerwarnung vor. <lacht> Ich schreibe das kurz auf, weil das könnten uns Leute, uns Leute übel nehmen. Ich finde, ähm, das ist
1: einfach wirklich nur eine Hoffnung. Das ist kein Spoiler. Ich glaube, dir ist ja, das aber trotzdem, einfach fertig. Na,
0: ey, ja, aber was ist denn, wenn du damit recht hast und dann sagt nachher einer, ja, das hat der Rick mir ja schon gespoilert. Das ist doch auch doof. Ähm, das stimmt. Ich, ich, ich könnte mir das nämlich auch vorstellen. Es gibt da tatsächlich auch ein sehr gutes Video zu, was das ein bisschen erklärt. Und es würde so viel Sinn machen. Und das wäre so gut.
1: Ein Video? Ein englisches? Oder nee, Deutsch? deutsches? Oh, ein deutsches, okay.
0: Nerdkultur. Ah, okay, ähm, dann gucke ich mir das mal an. Kann, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, deshalb ich habe unfassbar Bock auf The Mandalorian und ähm, ja, mal schauen.
1: Ich weiß immer noch nicht, wie ich ähm, Disney Plus kriegen soll, aber ich will das ja unbedingt haben.
0: Ja, mir ist das bei, wirklich bei The Mandalorian, da ziehe ich meinen Piratenhut für auf.
1: <lacht> <lacht> und die Augenklappe. Ja. Ich könnte dir auch meine Gay-Fox-Maske leihen. Die muss man ja mit einem Kapuzenpulli und einer Skimaske immer tragen als Hackerboy.
0: Ja, genau. So sitze ich ja auch tagtäglich eigentlich vom PC. Ja. Ähm, ebenfalls neu für Januar sind die Infos zu einem Tie-Dagger und einem Resistance X-Wing-Fighter. Also erstmal, weil wir schon lange keinen X-Wing-Fighter mehr hatten. Und der Tie-Dagger ist, glaube ich, das, was ähm, Kylo Ren im Trailer fliegt.
1: Hat Malte jetzt äh, seine Meinung eigentlich gesagt? Ich habe den schon wieder nicht gehört. Ich glaube, Star Wars ist doch wenigstens ein Thema, wo wir ein bisschen mit ihm reden können. Er hat ja auch Hoss und ja. äh, Endor.
2: Das stimmt. <lacht> äh, also, du wolltest wissen, ob ich die von den bereits genannten Sets, ob da was für mich dabei ist. Vermutlich nicht. Also, weil diese Microfighter, ich finde das zwar tatsächlich ganz witzig, wenn durchaus was Großes mit wenig Teilen dargestellt wird, aber so insgesamt mag ich dann doch lieber die großen, detaillierten Schiffe. Okay. Deshalb sind die Microfighter nicht so was für mich. Die Battlepacks, da hängt es halt ziemlich davon ab, was da für Figuren tatsächlich drin sind, ob man sich mhm. da tatsächlich eine schöne Armee oder so zusammenstellen kann. Was heißt für dich große und detaillierte Sets? Also wirklich
0: groß, groß oder auch so, also sowas wie jetzt zum Beispiel der Tidegger oder der Resistance X-Wing, ne? 70 Euro und 100 Euro für 470 und 761 Teile. Also wirklich teuer um es vorsichtig auszudrücken.
2: Das ähm, dürfte eine ähnliche Größenordnung sein wie der Imperial Tie Fighter, den es jetzt gerade aktuell noch gibt, richtig?
0: Ja, oder auch den letzten äh, Kylo Ren's Tie Fighter, glaube ich. Obwohl, ja, also eigentlich müssten die ja gleich groß sein, aber ich weiß gar nicht, Kylo Ren's Tie Fighter, wie viele Teile hatte der denn?
2: Ja, genau diesen Tie Fighter meinte ich jetzt, den Rick gerade in die Kamera hält. Genau, wie viele Teile hat der, Rick?
1: Ich suche, aber es steht nicht drauf.
0: Guck mal, also Kyle Rance Tie Fighter hat 630 Teile. Und was hat deine Nummer für eine Nummer? 75211. 211. Ja, okay. Der, Den gibt es nicht mehr im Lego-Online-Shop. <lacht> <lacht> den <lacht> hat es nie gegeben. <lacht> der hat diese Pausen, die entstehen, wenn Durch, man was. Durchsuchen,
1: gell? Ja, aber wenigstens äh, quatscht Malte da ja richtig massiv rein. Das ist immer gut. Da wird es nicht so ruhig. Also, <lacht>. Malte hast mich nach dieser Folge <lacht> so direkt überall Insta-Blog direkt aus Slack rausgeschmissen. Ich meine bla, -Bla, -Bla, -Bla black, <lacht> Black und Decker. <Dekka. lacht> <lacht>
0: Oh Mann. Ja, also, ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wie der Tidegger und der Resistance X-Wing aussehen sollen. Weil ansonsten ist wirklich. Also, Duell auf Mustafa. Hier, Anakin versus Obi-Wan Kenobi. Das wird leider fürchte ich eine absolute Frechheit, das Set. Ähm, ja. Die Januarwelle birgt wirklich. Also, die Microfighter sind da schon das Highlight. Vielleicht sind die Battle Packs gut. Das wird sich dann zeigen.
2: Oder die Schiffe. Ja, aber ich kann mir das
0: bei dem Preis und in der Anzahl der Teile nicht so ganz
2: vorstellen. Gut, das kann sein. Also jetzt mal rein das Modell betrachtet, könnte ich mir da vorstellen, dass das was, was Vernünftiges ist.
0: Ansonsten, ab Mai wird an die Erwachsenen gedacht. Das war ja auch schon vorher nicht bekannt, aber da kommt ja die Stormtrooper-Büste, die wir schon mal angekündigt haben. Die Boba Fett-Büste wird kommen. Der Buildable-DO -Build wird kommen. Und natürlich das erste D2C-Set, sei es Ultimate Collector Series, Master Builder Series oder sowas wie die Tente 4. Auf jeden Fall was Größeres. Ähm, dafür ist die Mai-Welle immer ganz gut. Zusammen natürlich auch mit May the Fourth. Also Januar ist für Star Wars-Fans, glaube ich, nix. Du betonst Dio
1: immer so komisch.
0: Dio? Ja, Dio. Dio. Ja, aber es ist ja. Ich will halt klar machen, dass es halt ein Druide ist. Dio. Also, weil D.O.
1: Ja, aber ich glaube, er wird, äh, soweit ja. ich das mitbekommen hat immer Dio genannt.
0: Ja, im offiziellen Star-Wars-Skript äh, war ja auch R2 wirklich ausgeschrieben.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, ja. Ach ja. Wusst. Lego Trolls kommt ähm, Ach genau, das ist übrigens, falls jemand die alte Liste mal noch gelesen hatte, da war so ein Girls-IP drin gelistet, ähm, wo man nicht wusste, was es war. Das ist Lego Trolls. Ähm, und da haben wir Sechs Sets, die im Februar auf den Markt kommen sollen. Ähm, wird also sehr auf äh, Mädchen vermarktet sein. Irgendwie, die Sets haben irgendwie so Namen wie äh, Wasserblume, Luft, Kaktus, Flammen und große Blume. Die sind relativ teuer für die Anzahl der Teile. Mal schauen. Ich hätte
1: schon gerne eine tolle Minifigur, so wie die da ja. ähm, aussieht. Nice.
0: Mal schauen. Ja, Lego Technik gibt es wenig Neues, da hatten wir ja schon mal einen größeren Artikel geschrieben. Ich weiß nicht, Malte, ist da für dich was dabei gewesen? Weil da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, ne? über
2: die Lego Technik 2020 Sachen. Weiß ich nicht, ob wir das letzten Mal gemacht haben. Also das Einzige, was da vielleicht für mich spannend ist, ist tatsächlich der große Kran-Lkw, weil der Rest ist ja. einfach zu klein. Ja, ja. ja verstehe das, ich. Dieses Top Gear Rallye Auto, da, das, das überhaupt nicht. Gut, das ist auch wieder ziemlich klein. Zwar mhm. ziemlich teuer, aber ziemlich klein. Aber das interessiert mich halt auch nicht. Und das, viele sind auch... Ah nee, ist gar nicht mehr so schlimm. Na doch, sind einige Autos wieder dabei. Und mit Autos habe ich es halt nicht so. Ja. Ja. Aber du hast es mit Baggern, Malte. Das ist richtig. Dann
0: würde ich doch sagen, leiten wir doch einfach mal von Lego Technik 2020 zurück zu Lego Technik 2019. Nämlich zum Liebherr-Bagger. Und jetzt ist deine... Stunde gekommen, die du jetzt hoffentlich auch noch voll machst, ähm <lacht> <lacht> ja, du hast eine, eine wahnsinnig detaillierte und aufwendige Review zum Liebherr Bagger gemacht und geschrieben und, ähm, ich glaube, du bist da auch gerade sogar noch an einem Video dran, wenn ich das richtig, richtig mitbekommen
2: habe, oder? Sogar an zwei Videos. Das ist ja unfassbar. Ja, ähm, es wird noch ein Review-Video geben, wo ich ein bisschen erzähle und auch, natürlich auch zeige, was das Ding kann, wie es sich bewegt. Und was ich auch gemacht habe, die 10 Stunden Bauzeit, die ich da verbracht habe, die habe ich auch aufgezeichnet. Und das Ganze schneide ich gerade noch zu einem speed zusammen. Das kommt dann alles zusammen. Mal demnächst noch mal in einem Extra-Artikel. Sehr cool. Und was ist Fazit? Farbseuche weil blaue
0: Pins und damit fertig?
2: Ja. <lacht> Ja, das Fazit ist einfach umwerfend, finde ich. Es ist, ich finde das Ding wunderschön, ja. Es ist ein Technikmodell, deshalb hat es blaue Pins. Das ist mir völlig egal. Es hat übrigens nicht, das ist mal, ich kann, das Geheimnis kann ich dir verraten. Es hat übrigens nicht nur blaue Pins. Es gibt auch rote Pins und orangefarbene Pins und gelbe Pins und gelbe Achsen enden? und so. Äh, kennst du die Unterschiede? Also äh, abgesehen
0: jetzt von den, von den Farben haben die alle, weil du hast ja eben richtig gesagt, die blauen sind die mit hoher Reibung und die ähm, tanfarbenen ohne Reibung. Ähm, äh,
2: was gibt es noch? Gibt es da noch mehr? Ähm, also die, die anderen Farben, die es noch gibt, also orange, die dort verbaut sind, das sind drei lange Pins, die noch so einen Axtstopper auf der einen Seite haben und die roten sind drei lange, also drei ähm, liftarme lange Pins, die auf der einen Seite noch ein, äh, eine Achse haben. Ah, okay. Hm, ich sehe es und gerade. Ja. Das sind so die Hauptunterschiede da. Es gibt natürlich auch die ganz normalen zweier schwarzen Pins und auch in grau und halbe Pins. Aber da sind ja die Standardfarben immer verwendet. Ja, okay. Ansonsten ist da kein nichts Buntes drin. Mit, aus, mit einer Ausnahme, nämlich die Kabelführung. Und das finde ich an der Stelle eigentlich super gut gemacht. Also du hast ja relativ viele Kabel. Du hast ja sieben Motoren da drin, und du musst die auch irgendwie richtig anschließen. Und was die da gemacht haben, ist einfach jeden Motor mit einer Farbe zu kennzeichnen, indem einfach an jeden Motor eine, ein Liftarm drangebaut ist in einer bestimmten Farbe und die Kabel dann über Kabelclips in derselben Farbe geführt werden zur, zu dem Hub, wo auch an jedem Anschluss ein farblich passender Liftarm angebaut wird, so sodass du dir eigentlich beim Anschließen der Kabel null Fehler machen kannst. Das finde ich tatsächlich schlau gelöst. Das ist echt gut. Also man kann, wenn man sich Mühe gibt, kann man diese von außen sehen, wenn man durch die Schläuche guckt. Also sie sind unter den Schläuchen, sind ein paar von diesen farbigen Clips. Aber ansonsten siehst du das eigentlich nicht. Nicht hm, mehr ich, im fertigen Modell. Ich,
0: ich, ich klicke mich gerade, also die, die schriftliche Review ist ja schon fertig mit sehr vielen Bildern. Da klicke ich mich gerade durch. So von außen fällt, fallen hat tatsächlich nur so die, die gelben und ähm, blauen und orangenen Pins auf, würde ich mal sagen.
2: Diese gelben Pins, da habe ich mich erst gefragt, was das überhaupt soll. Das ist aber einfach dem Vorbild geschuldet. Das Vorbild hat dort auch gelbe Pins. Naja, gelbe Ösen jedenfalls.
0: Ich schaue mir gerade die Bilder an.
2: Ja, stimmt. Ja, das sind einfach, also ich vermute, das sind Ösen, die die brauchen, um das Ding zusammenzusetzen. Ich habe ja oben so ein Speedbild von, also so ein echtes Speedbild von dem echten Bagger äh, verlinkt. Da sieht man ganz schön, wie der in Einzelteilen angeliefert wird in der Mine und dann da mit Aufwand zusammengesetzt wird. Und irgendwie muss man diese Teile ja greifen können. Was also Mit der Kran muss da ja irgendwie befestigt werden, der die dann an die richtige Stelle setzt. Und dafür sind diese Ösen halt einfach da.
1: Mhm.
2: Die die haben also die, die gibt es einfach auch am Original. Von daher erst dachte ich, die sind irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Vielleicht kann man das irgendwie schöner machen. Und dann habe ich gesehen, dass das tatsächlich, das ist halt diese Öse, die hatten auf der einen Seite einen Pin. Die werden einfach, einfach reingesteckt. Die haben keinerlei weitere Funktion außer der optischen. und Aber wie gesagt, es ist halt auch im Original so. Ja, die hm. lässt
1: man ja dann auch dran, weil man vielleicht irgendwann den Kran auch wieder woanders hin bewegen will, wenn der dann wieder auseinandergebaut wird. sind ja diese Ösen wieder von Vorteil.
2: Ja, die lässt du vor allen Dingen dann deshalb dran, weil du sie sonst abflexen müsstest. Hm. Ja, die sind wirklich fest am, am, am ja, ja. Gerät dran. Ja, ja. Und zur Wartung wird das Teil ja auch zerlegt. Ja, also wenn du die, die Ketten wechseln willst, was man hin und wieder tun muss, dann mhm. wird das Ding komplett zerlegt. Dann wird der, der Aufbau abgenommen, der Unterbau wird rausgefahren, angehoben und dann wird die Kette entfernt oder einzelne Kettenglieder werden entfernt, das weiß ich nicht. Und dann wird das alles wieder zusammengebaut. Also man braucht das. Da,
0: da, du hast dich in diesen... Mach, mach du. Ich, ich wollte sagen, du hast dich in diesen Bagger schon richtig extrem reingefuchst. Ne? Also auch in das Vorbild.
2: Ja... Das stimmt schon, ich kann den jetzt verkaufen, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ähm, was, was mich ein bisschen interessiert, ich, ich bin ja wirklich kein, also ich mag ja irgendwie Lego-Technik, aber es ist halt nichts für mich. Ähm, Habe ich immer wieder festgestellt, aber ähm, was mich interessiert, ist super banal, aber wie viele von den ähm, beigelegten ähm, äh, 2x2 äh, Round Bricks passen denn insgesamt in die in diese äh, Mulde dann rein? Also kann man den so hinstellen, dass man den komplett voll hat und man hat keinen Krempel mehr rumliegen? Oder bleiben die irgendwie ähm, einfach über dann mehrere?
2: Also in die Schaufel passen die beigelegten 100 äh, Steine rein. Es Alle ist komplett. aber noch Platz. Ah, ja okay. ja, es ist aber noch krass. Platz. Also, krass, krass. Okay. Das schon. Aber die, also diese, ich weiß nicht, ich, also ich glaube, ich weiß, warum die beigelegt sind. ja. Weil der Bagger besteht aus 4.008 Teilen. Damit wäre es nicht das größte Set aller Zeiten gewesen. Ja. Deshalb mussten noch 100 Teile dazu, damit es mehr werden als bei dem ähm, geländegängigen Kranwagen aus dem letzten Jahr, der irgendwie 4.057 Teile oder so ungefähr hatte. Mhm. Und deshalb mussten dann noch ein paar Steine dazu. Weil gebrauchen kannst du die überhaupt nicht. Also man kann die da reinfüllen, das geht sehr gut. Und dann kann man auch die Schaufel aufmachen, dann fallen die runter und rollen die vom Tisch. Und das wird man auch in meinem Video hören, wie die mhm. dann äh, alle vom Tisch, oder Teile davon vom Tisch poltern. Ähm, aber ansonsten kannst du die Dinger nicht gebrauchen. Du schaffst, also Ich habe es nicht geschafft, die irgendwie aufzubaggern zum Beispiel. Also wenn du da so einen Haufen hinlegst und du fährst dann mit dem Bagger da rein, die rollen dir eher weg und schiebst sie weg. Also da kommt kaum einer überhaupt in die Schaufel rein. Und was, also was wäre, wenn man
1: so eine Kiesmulde äh, sich bauen würde? Also so mit eine, äh, drei Wänden, wo dann der Bagger quasi gegenfährt,
2: um die aufzuheben? Das könnte schon, schon wesentlich besser klappen. Ganz gut klappt es wohl mit Pins, habe ich irgendwo im Internet gesehen. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Ich, ich, ich habe nicht genug Pins, um das auszuprobieren.
0: Ja, oder man bräuchte wahrscheinlich einfach mal so 1000 einmal ein Teils, oder? Also halt so, so kleine oder Käseecken oder so. Typische einmal eins kleine Teile, die
2: nicht wegrollen. Genau, ähm. genau. Das wäre wesentlich sinnvoller gewesen.
0: Und sieht auch besser aus irgendwie. Da hast du sieht halt wirklich dann aus, also wenn du ganz viele so eine Mischung aus, ein bisschen ähm, Dark Gray, Light Bluish Gray, ähm, einmal eins. Plates oder Käseecken oder so, das sieht dann, glaube ich, auch schon aus wie so ein großer Haufen Track. Schotter.
2: <lacht> Schotter, ja. Klar, da noch ein paar größere Steine dazu, also weiß nicht, ein paar 2x2 mhm. Bricks oder so, dann denke ich, wäre das realistischer gewesen. Aber dann hätte man wahrscheinlich nicht 100 Teile zulegen müssen, sondern 500. Weil wir gewisse, 3000, gewisse Masse ja.
0: Aber sie hatten wahrscheinlich schon geplant, ja, okay, wir dürfen nicht so kleine bei, weil wir wollen denn nächstes Jahr das größte Lego-Technik-Set aller Zeiten auf den Markt bringen. Und da wollen wir uns die Latte nicht so hoch verlegen.
2: Genau. Aber also das Set, Rick, du sagst, das ist nichts für dich. Du weißt schon, das ist, dass das ungefähr Minifigar-Scale ist.
1: Ja, ja, das, das habe ich ja schon äh, hoch äh, gefeiert, glaube ich, in der letzten Folge sogar. Ähm, in, in, Im letzten Podcast, dass, dass mir das sehr, sehr gut gefällt, äh, dass man den auch in seine ähm, in Mine bauen könnte. Nur müsste die Mine dann halt arg groß sein im Verhältnis zur Lego City, die man sich... Äh, oder du dann stellst auch. den einfach
2: irgendwo in deine Stadt. Du musst halt hinter dem Bagger alles verwüsten und <lacht> dann kannst du vorne, ja keine Ahnung, in die Schaufel, äh, dann lässt du den mal aus deinem Park die die, die Parkbank raushebeln, <lacht> wo noch jemand drauf sitzt oder sowas. <lacht> Ähm, Ach, kann man doch bestimmt was machen. Na, ich, bin ja, ich, ich bin ja
1: eher so dieser ähm, Harmoniefetischist, äh, dass so ein äh, Destruktivismus bei mir nicht in die, äh, in, in die Sphäre passt.
2: Deshalb wollte ich ja, dass auf der Parkbank noch das Liebespärchen sitzt. Was dann? Mit abgerissenen Köpfen. <lacht> ja,
1: nein.
2: <lacht> nein! Ganz friedlich. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das mit der Minifigure-Scale ist. Ich habe versucht, irgendwie was rauszufinden über, ähm, über Minifigure-Scale, aber da habe ich nichts Vernünftiges leider gefunden. Oh, die wirklich, ihr könnt mich alle malen.
0: <lacht> ich mache irgendwann den Blog wieder einfach komplett alleine. Das, da muss ich mir diese Vorwürfe nicht mehr anhören. <lacht> So, ich habe jetzt noch eine qualifizierte Frage. Und zwar, <lacht> zwar geht es um die Rutschkupplung. Ich scroll hier gerade durch deine Review durch und du hast die Rutschkupplung angesprochen. Da ist mir eingefallen, ich habe das Ding ja auf der Gamescom-Probe gefahren. Da habe ich ja. auch dieses Video gemacht, wo unheimlich ähm, die Kette durchrutscht, beziehungsweise eventuell die Rutschkupplung. Das Problem hast du nicht, ne?
2: Ähm, da sag mir doch erstmal, was du für einen Untergrund da hattest auf der Gamescom. Was war das für, für ein Boden? War das irgendwie was besonders klappt oder war das. Eine Antihaft? Nee. Nee, es eine war so, glaube
0: ich, glaub, sie hatten so einen Teppich auf den, auf den Tisch gemacht, um eben eine gewisse Haftung zu haben. Aber es sind also einfach ein sehr kurz, also wie sagt man so, also eher wie so ein, äh, also nicht wirklich Teppich, ja doch Teppich, aber halt ohne irgendwie Flor, der nach oben guckt. Ne? Also ein sehr
2: einfacher Untergrund mhm. eigentlich mit Haftung. Also ich habe den auf dem Tisch gehabt, da ist natürlich sehr rutschig. Da mhm. haben, hörst du nichts, das, das läuft super und aber der fährt da auch super. Ähm, der, der Fotountergrund, den ich da verwende, das ist der Pappe, da merke ich auch nichts. Ich habe den aber spaßeshalber mal auf etwas wirklich Rutschhemmendes gestellt. Mhm. Und da hast du kaum eine Chance, das Ding außer vor- und zurückzufahren. Also wenn du da versuchst zu drehen, das, dann bleibt der einfach stehen und das kracht ganz fürchterlich.
0: Das heißt also, dass das vielleicht doch kein Baufehler auf der Gamescom war, sondern dass dieses Set einfach darauf angewiesen ist, dass die ähm, Ketten wenig Friktion mit dem Untergrund haben. Also dass sie im Prinzip sich frei drehen können so ein bisschen und so, sag ich mal, sich pro Umdrehung einer Kette nur um eine halbe Umdrehung einer Kette oder so fortbewegen. Dass die Kette einfach durchrutschen kann ein bisschen.
2: Ja, das muss sie, glaube ich, tatsächlich. Also die ist ja, habe ich rausgeschrieben, wie schwer das Ding ist. Also es ist ja irgendwie vier Kilo schwer. Ich glaube, du hast nur ein grobes Gewicht rausgeschrieben.
1: Auf jeden Fall ist die Anleitung 1,28 Kilo schwer.
2: Das stimmt. Ach ja, hier, da steht eventuell was. Also der, der ist sehr schwer und die Ketten sind ja auch relativ lang. Mhm. Das heißt also, der Bereich, wo, die, wo dieses Gewicht auf den, auf, diese, auf den Untergrund drückt, das ist schon viel. Das heißt, da gibt es viel Reibung. Mhm. Und wenn dann tatsächlich das auch noch so was Rutschhemmendes ist, dann schaffen das... Also die Motoren würden es vielleicht schon schaffen, aber die Rutschkupplungen gehen halt vorher, springen halt vorher an. Aber okay, Was bei dir aber natürlich auch da, noch. Sind da Rutschkupplungen denn drinne? Also an der Stelle in ja. der. Ja. Okay. Es gibt drei Rutschkupplungen in diesem Set. An der rechten Kette, an der linken Kette und zum Drehen. Mhm. Erstaunlicherweise überhaupt nicht am Arm. Ich hätte eigentlich erwartet, dass eine Rutschkupplung an dem, zum Heben und Senken des Arms auch dabei ist, ist aber nicht. Es gibt tatsächlich nur diese drei.
1: Okay. Ja. Ja, spannend. Ähm, bei, bei diesen, ähm, für diese Ketten gibt es doch auch äh, zumindest im, ähm, bei Steine und Teile äh, diese Noppen, die man als Gummierung in die Löcher reinstecken kann, damit die ähm, unter anderem, je nachdem was man für ein Bauwerk äh, ge, sich zusammengezimmert hat, ähm, eine höhere Reibung auf glattem Untergrund erzeugen könnte. Würdest du dazu raten, je nachdem, was man für einen Untergrund hat, die sich zusätzlich noch zu kaufen?
2: Ich glaube nicht. Okay. Weil damit wirst du genau das gleiche Problem haben, mhm. ähm, wie auf einem Boden. Also dann hast du das gleiche Problem auf dem glatten Boden, das du vorher schon auf dem nicht glatten Boden ja. hattest. Ansonsten hast du, glaube ich, keinen Gewinn davon. Ich denke auch, das wäre eher kontraproduktiv. Ja. Mist, ich würde gerne
0: mal äh, tatsächlich auch mal von dir das Modell fahren, also einer, der vernünftig zusammengesetzt wurde. Einfach, um mal ein bisschen, ja, einen besseren Eindruck zu bekommen, was auf der Gamescom halt.
1: Beim nächsten Team-Meeting bringt Malte den mit.
0: Du? Na ja, klar. Ähm,
2: du, hast ja, <lacht>
0: du hast ja mehrere große Lego-Technik-Sets, oder? Ja. Die, du, du sagst es so vorsichtig, weil ich, also mich würde mal interessieren, wie du so die den Spielwert tatsächlich von dem Ding ähm, bewertest, also weil viele Leute ja auch sagen, ja, mit der App, das ist irgendwie nicht so geil oder dass halt da Kritik geübt wird, aber wie du den Spielwert von dem ähm, Bagger
2: bewertest im Vergleich zu anderen bisherigen Lego-Technik-Sets. Also ich bin deshalb so vorsichtig, weil ich von den Sets, von den bisherigen großen Sets, nur einen einzigen gebaut habe. Ich habe tatsächlich auch ich hab den Kranwagen und ich habe auch den, den Schaufelradbagger, aber ich habe den noch nicht aufgebaut. Mhm. Was ich kenne, ist der motorisierte Raupenbagger 8043. Mhm. Quasi der Vorläufer vom Liebherr, nur halt wesentlich, äh, ich will nicht sagen einfacher gebaut, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen. Der hat ja im Prinzip ähnliche Funktionen. Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung mit der App, die ist super. Ja? Die funktioniert prima. Also, Sobald du da irgendwie einen Hebel bewegst, fängt sich der, der, der Bagger an zu bewegen und es ist super gut zu steuern, völlig leicht. Du kannst genau die Geschwindigkeit einstellen, die du haben willst. Das, das klappt einfach gut. Und auch das Handling an sich ist, ist gut, wenn man sich da, wenn man das einmal geschafft hat, sage ich mal. Ja, also ich hatte, wie einige andere auch, am Anfang ein paar Probleme, einfach die, die Verbindung richtig herzustellen mit der App, aber als ich das dann mal so hatte, äh, bin ich eigentlich sehr überzeugt davon, das funktioniert einfach, einfach gut. Mhm. Der Spielwert an sich, also für mich ist es tatsächlich mehr ein Display-Modell. Also jedes Mal, wenn ich das, das, äh, den, den Bagger sehe, dann freue ich mich, dass er toll aussieht. Ja. Es ist jetzt seltener so, dass ich den wirklich benutze. In dem Sinne, dass ich tatsächlich mit dem Handy da sitze und äh, das Ding hin und her fahre. Ich könnte mir vorstellen, dass kleinere Kinder da tatsächlich Spaß dran haben. Wüsste ich jetzt nicht, warum sie das nicht haben sollten. Also ich könnte mir vorstellen, dass mein Sohn da Spaß dran hat. Okay. Aber der, aber hat der hatte viel Spaß an, dem, an diesem anderen Bagger, an diesem motorisierten Raupenbagger. Ich wüsste nicht, warum der da jetzt keinen haben sollte.
0: Was, was ich ähm, tatsächlich so ein bisschen kritisch sehe, ähm, ich, ich bin ja selber halt im Thema Lego-Technik nicht so richtig drin. Ne? Ähm, für mich wäre das für ein Display-Modell halt zu teuer, also nicht, nicht absolut gesehen zu teuer, weil ich gebe ja auch 700 Euro für den blöden Sternzerstörer aus. Aber ähm, wenn ich halt wüsste, ich habe so viel Geld für die Motorisierung da drin bezahlt, wäre es für mich halt irgendwie doof, das Ding halt nicht zu benutzen, ne? weil man hat das ja bezahlt. Die Motorisierung war teuer, ohne Motorisierung wäre es viel billiger gewesen. Ähm, deshalb kann das für mich kein reines Display-Modell sein. Und wenn ich mir anschaue, wie ähm, Kinder, die ich kenne, so mit Lego-Technik spielen, dann äh, hat für die oft tatsächlich den Reiz von Lego-Technik-Modellen halt das B-Modell ausgemacht. Weil du kannst halt, du baust es auf, dann kannst du damit halt einen halben Tag spielen, aber dann besteht halt der nächste Reiz, der sich dann auch über drei Tage hinziehen kann, eher daraus, das Ding wieder auseinanderzubauen und das B-Modell zu bauen. Das fällt hier jetzt halt leider weg. Ähm, was für mich, glaube ich, so, ob, obwohl ich im Thema Lego-Technik gar nicht drinnen bin, aber nur so aus so einer Beobachterperspektive, tatsächlich, ähm, glaube ich, das größte Problem ist mit dem Liebherr-Bagger.
2: Ja, ja, ja denke ich, durchaus ähnlich. Also, dass es kein B-Modell gibt, finde ich sehr, sehr schade hier, weil es sich nämlich einfach super angeboten hätte, ein B-Modell zu machen. Ähm, weil es den den, das Original gibt es ja in zwei verschiedenen Varianten, einmal in der Klappschaufel-Variante, wie wir sie jetzt hier haben, und einmal in der äh, Tiefschaufel, heißt das glaube ich, Variante. Ähm, das ist zwar tatsächlich nur ein anderer Arm, der Rest würde wahrscheinlich gleich bleiben, aber das wäre halt, glaube ich, durchaus eine gute, hätte der Sache gut gestanden, wenn hm. Lego das noch gemacht hätte. Ich gehe aber mal ganz schwer davon aus, dass es da irgendjemanden gibt, der sich da schon Gedanken drum macht, Everman oder so werden bestimmt da schon dran sitzen und ein, äh, ein, ein B-Modell quasi entwerfen. Ich bin mal gespannt, also ob, ob es irgendjemand schafft, daraus ein gutes
0: B-Modell zu machen. Es könnte natürlich auch sein, dass Liebherr halt gesagt hat, nee, wir wollen halt jetzt keinen, das soll so das Ding sein und wir wollen nicht ein halbherzig daraus gepfuschtes B-Modell bauen, weil es ist ja schon schwierig, aus den gleichen Teilen ein exakt passendes B-Modell, das es so auch in echt von Liebherr gibt, zu bauen. Ich glaube, deshalb könnte das auch ein Problem sein. Ne? Also Liebherr, du kannst ja nicht sagen, also man kann daraus bestimmt einen Bulldozer oder so bauen noch, aber dann sagt der Liebherr, ja, aber wir haben so einen Bulldozer ja gar nicht, deshalb wollen wir das nicht. Und ich könnte das mir ist, vorstellen, dass das ein Punkt ist.
2: Das ist gut möglich, dass, dass Liebherr da auch einen Daumen drauf hatte. ja. Ähm um, bin ich
0: mal gespannt. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der was Cooles baut. Was ich gesehen habe, ist, es gibt auf jeden Fall schon so eine Anleitung oder zumindest Bilder von so einem Mock von so einem äh, Muldenkipper, der genau zu diesem Liebherr halt passt. Also einfach ein riesiger, ein riesiger Muldenkipper. Das äh, ich muss das nochmal raussuchen. Vielleicht finde ich das nochmal. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Leute spannend, aber ich glaube, den kann man nicht als B-Modell daraus bauen, sondern den kann man dann nur zusätzlich mit ähm, Teilen dazu bauen, um danach ja halt. Sachen in den Muldenkipper reinbaggern zu können oder rausbaggern zu können.
2: Genau, das wäre ja auch der Sinn. Also den, den ja. Bagger wegzubauen, um einen Muldenkipper zu haben, ist irgendwie blöd ja. an der Stelle. Du <lacht> schon beides. Und diese Muldenkipper haben normalerweise auch Reifen und keine Ketten. Ja. Und allein da nee. ist ja schon vorbei. Nee, es sollte jetzt auch wirklich
0: unabhängig von dem B-Modell eigentlich sein. Ähm, genau. Die, die Info, dass ich das halt gesehen habe. Ja.
2: ja. Aber es gibt App, ja auch nächstes Jahr wieder ein Flaggschiff-Modell. Da könnte Lego ja mal so einen großen Muldenkipper machen. Glaube aber wären, ich aber nicht dran. Ich
0: glaube nicht, dass sie wieder, also das wird wieder was Eigenständiges sein. Ja. Also Lego wird nicht sagen, hey, der Liebherr-Bagger hat so gut funktioniert, wir bauen jetzt einen Liebherr-Muldenkipper. Ähm, das glaube ich nicht. Es wird irgendein großes eigenständiges Modell sein. Die Frage ist halt sowieso, es gibt ja gerade zwei Sets gelistet oder so ähm, Ja, vielsagenden Namen, nämlich einmal Ultimate und einmal Second Half hier Flagship. Eins davon wird halt wahrscheinlich wieder so ein Riesending sein, wie halt jetzt der Liebherr-Bagger oder letztes Jahr der ähm, geländegängige Kranwagen. Und eines davon dürfte wieder so ein ähm, vielleicht sowas wie ein Bugatti oder ein Porsche sein oder sowas wie der Land Rover, also so ein anderes großes Modell, wo man halt mal keine Ahnung, abwarten kann. Also die Lego-Technik geht da ja schon so in zwei unterschiedliche Richtungen, muss man sagen. Einmal mehr so Display-Modell <lacht> und einmal mehr so Standardmodell, modell wobei der Liebherr-Bagger dazwischen so ein bisschen eine Brücke schlägt, habe ich das Gefühl.
1: Für, für den, den Muldenkipper könnte man sich auch mit Caterpillar äh, zusammensetzen. Einfach, dass man einen anderen Hersteller wählt. Ähm, ich glaube nicht, dass auf einer Baustelle ähm, nach reinen Händler-Reinheiten ähm, gekauft wird, sondern nach ähm, Fähigkeiten. Und dann könnte man sich mit dem äh, Caterpillar zusammensetzen. Gab es nicht sogar schon mal ein Technikmodell von Caterpillar? Nee, ich weiß nicht, ja. äh, aber Aber ich,
0: ich glaub, glaubst du nicht, dass ein Muldenkipper an sich, also weil ich glaube nicht, dass sie ein Kombinationsding machen würden, dass sie halt so sagen, ja, spielen mit dem Muldenkipper und dem Liebherrbagger. Nee. Und ich glaube, ein Muldenkipper an sich in seinen Funktionen für sich genommen bietet einfach nicht genug für so ein Flagship-Modell.
1: Ja, vielleicht nicht als Flagship-Modell, gebe ich recht, ja. ja. Aber das es wäre wär trotzdem ist. eine geile Ergänzung, in dem gleichen Scale halt sowas zu haben. Naja. Hm.
2: Eine ganz witzige Anekdote, die ich vielleicht auch nochmal aufgreifen möchte, ist, ähm, das sind die Teile, die ich übrig behalten habe. Da habe ich ein Foto von gemacht und habe mich auch selbst darüber gewundert, dass da einer von den großen Pins übrig bleibt und auch mhm. eine äh, einmal zwei Plate.
1: Mhm.
2: Und ja, gut, also vielleicht habe ich die ja auch irgendwo vergessen. Und dann dauerte das tatsächlich nicht wirklich lang und es gab einen Kommentar von Andrew wo er mir erstens gesagt hat, wo die 1x2-Plate hingehört, die ich tatsächlich vergessen habe, Und kurze Zeit später hat er mir auch noch geschrieben, wo der Pin hingehört, den ich vergessen habe. Das hat er wirklich auf den Fotos gesehen? Ja, hat sich die Fotos angeguckt und hat parallel dazu in der, in der Aufbauanleitung geblättert und hat rausgefunden, wo diese beiden Teile bei mir fehlen. Kannst du mir das anhand der Fotos auch sagen jetzt? Also, wo das war? Ähm, Oder steht das in den Kommentaren drin? Das steht in den Kommentaren drin, das hat er da auch gut beschrieben, dass ich halt rausfinden konnte und überprüfen konnte, ob das tatsächlich so ist. Und es war tatsächlich so. Ich empfehle aber zumindest bei dem Pin unbedingt, den gleichzusetzen. Weil den nachträglich da rein zu fummeln, wo er rein musste, war ziemlicher Aufwand. Ich musste dazu einen Großteil des Aufbaus oben wieder öffnen, weil ich einfach sonst an die Stelle nicht rankam. Mhm. Aber hat funktioniert. <lacht> Fand ich sehr, sehr schön.
0: Sehr cool. Ich hatte gestern so eine Situation beim Sternzerstörer, ähm, dass ich auch einmal so, bist mit einem Schritt fertig und hast so ein viel zu großes Teil in der Hand, denkst du, oh fuck, das, ja. das ist kein Ersatzteil. Jetzt ist Blättern angesagt. Ja,
2: <lacht> richtig. Als ich also, tatsächlich fertig war, waren es noch mehr. Das habe ich aber relativ schnell selbst gefunden, warum auch immer ich die Lampen nicht montiert hatte. Ähm, aber bei denen habe ich halt nichts gefunden auf den ersten Blick, wo die übrig bleiben sollten. War schon echt, war, war sehr schön, dass, dass das dann da noch in den Kommentaren kam. Glaube ich, ja, ich lese es gerade, klasse. Vielen Dank an Andrew an der Stelle. Ja, das war wirklich, wirklich toll. Ähm, jetzt gab es ja noch eine Geschichte mit dem Bagger, nämlich, dass der, der verschoben wurde, was den Release anbelangt. Da mhm. gibt es ja die offizielle Begründung, dass Lego einen Teil nicht fertigen kann.
0: Wo hast du diese offizielle Begründung eigentlich her? Das habe ich mich nämlich gefragt, das stand, glaube ich, auch in der Review drinne. Ähm, hatten, hatten wir darüber berichtet oder hast du die irgendwie, weil ich, ich hatte nämlich überlegt, ob wir das damals geschrieben hatten.
2: Ja.
1: Malte hat einen Anruf bekommen. Gut. Gut. Von Leben.
0: <lacht> ich habe das nämlich auch im Hinterkopf, aber ich frage mich gerade, woher das war. Das ist nämlich, vielleicht kann das nochmal jemand in die Kommentare schreiben, falls ihr das auch ähm, irgendwo gelesen habt, damit wir uns hier nicht doof und dämlich suchen.
2: Also danach. ich würde ja mal mutmaßen, dass es auf Stone Wars war, aber sicher bin ich mir jetzt zugegebenermaßen auch nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch in einem anderen Blog gelesen oder im, weiß ich nicht im Fentor gehört oder irgendwo. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich selbst nochmal rausfinden. Wie auch Ä immer, ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau. Also ich halte ja diese Begründung für vorgeschoben, weil also Lego kann ja mal Teile produzieren, insbesondere die, die es schon lange gab. Oder länger gibt, die, die können sie halt produzieren. Fertig. Das ja. heißt also, wenn überhaupt, muss man sich nur die neuen Teile angucken. Und da gibt es halt reine Kunststoffteile, die habe ich ja auch aufgezählt. Dass sie die produzieren können, glaube ich eigentlich auch, weil das ist deren tägliches Geschäft. Also, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass die das, dass sie jetzt plötzlich irgendwelche Teile nicht mehr, also, was weiß ich, das große Kettenrad nicht produzieren können. Wüsste ich nicht, wieso das plötzlich nicht gehen sollte. Ja. Auch die großen Aktuatoren halte ich für unwahrscheinlich, weil sie produzieren schon sehr lange Aktuatoren. Äh, Glaube ich auch nicht. Control Plus können sie offensichtlich produzieren, weil es war ja schon zwei Monate vorher im 4x4-Crawler drin. Mhm. Also bleibt eigentlich kein neues Teil mehr übrig. Ähm, Vielmehr also ich die Schaufel? Ja gut, okay, die Schaufel. Aber das ist halt auch nur ein großes Kunststoffteil. Und große Schaufeln können die produzieren. Das ist nämlich nicht das größte Teil weil der ähm, Volvo-Radlader hatte eine größere Schaufel. Nee, aber
0: was, glaube ich, passieren kann, also was, was ich mir durchaus vorstellen könnte, wenn ich so an meine, ähm, meine Zeit im Maschinenbau-Studium beziehungsweise Praktikum in den Bereichen zurückdenke, wenn du dir eine Form für so ein großes Ding bauen lässt, ne, also weil davon wird es ja nur eine Form wahrscheinlich geben. Ich glaube nicht, dass die von diesen Schaufeln irgendwie, äh, keine Ahnung, mehrere Formen haben oder Zumindest nicht, nicht hunderte Formen jetzt haben, um die an sich Maschinen laufen zu lassen. Und dann kriegst du die und du hast Qualitätsprobleme damit. Du machst nicht innerhalb von einem Tag nochmal so eine neue Form. Okay. Also deshalb, das könnte, also wenn, wenn da was kaputt geht, ich kann das nicht einschätzen, was Lego dafür, für, für ähm, wie sagt man, nicht Risiko. Lösungsdinge hat, aber wenn halt so, so, so ein Problem kommt und du schnell was umsetzen musst, ich weiß nicht, inwiefern die das ähm, keine Ahnung, ich glaube schon, dass du für so eine neue Form von Grund auf, wenn du die irgendwo bestellst, weil das werden die auch nicht selber machen, oh, sind, also vier Wochen dauert das bestimmt, aber vielleicht sehe ich das auch falsch, auch da gerne, wer mehr Ahnung von Kunststoffproduktion hat als ich, ähm, gerne in die Kommentare. Ach,
1: du bist doch ein Lego-Fanboy. Ja. Du, du willst sie nur oh. in Schutz nehmen.
0: Nee, aber äh, was hältst du denn? Also ich will auch nicht sagen, dass ich glaube, dass das der Grund ist. Ich kann mir nur halt grundsätzlich vorstellen, also ich glaube, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die so eine Form irgendwie groß äh, einen Fehler drin haben. Es würde mich auch wundern. Aber was denkst du
2: denn, was wahrscheinlicher ist? Ähm, also meine Wahrscheinlichkeit, das, was ich am wahrscheinlichsten erachte, ist eigentlich tatsächlich, dass sie gemerkt haben, das Ding löst einen Hype aus. Es wollen so viele Leute das Teil kaufen, dass sie einfach wie beim Millennium Falcon damals so dermaßen auf dem Trockenen sitzen, ähm, dass sie lieber zwei Monate mehr Zeit haben, um die Lager voll zu produzieren. Mhm. Das, glaube ich, ist, ist das, was, was am, am wahrscheinlichsten ist. Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Das würde ich aber ganz gerne mal rausfinden. Ich glaube, das können wir rausfinden, ähm, wenn wir von vielen ähm, das Siegel bekommen beziehungsweise die drei Siegel, die verwendet werden auf, dem, auf der Box. Denn also, ah. es sind ja bestimmt Hörer dabei, die das Ding haben. Schickt uns doch bitte die, die Nummern auf den Siegeln. Es gibt drei, drei Stellen, gibt es, an denen man das sehen kann. Einmal auf der großen Box außen ist ein Siegel drauf, was mit einer Nummer versehen ist. Es ist auf der weißen inneren Box ist ein Siegel mit Nummer. Und auf dem Kasten mit den Control-Plus-Teilen. Da ist es kein Siegel, weil das so eine Box ist zum Eindrücken. Aber da gibt es Rand, am Rand so ein weißes Feld, wo das, äh, diese Nummer aufgedruckt ist.
0: Hättest du das gerne öffentlich in den Kommentaren zum Podcast, zu deiner Review
2: oder per E-Mail? Das ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, wir kriegen es. Also <lacht> Ich suche mir das auch an allen drei Stellen zusammen, <lacht> wenn es sein muss. Wir können uns auch auf eine Stelle einigen.
0: Nee, Dann, dann würde ich sagen, schreib es mal in die Kommentare, weil dann können wir es, also in die Kommentare zum Podcast, dann können wir es da ähm, diskutieren. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. weil Sonst hätte ich gesagt, also die Leute können dir auch, wenn sie dazu was haben, du hast ja auch eine, eine Mailadresse, malte Genau. Ähm, da können sie dir auch sonst hinschreiben. Ähm, aber ich glaube, offen in den Kommentaren wäre vielleicht am spannendsten, weil dann kann man auch irgendwie, dann können auch noch andere Leser darauf reagieren.
2: Mhm. Gerne, ja. Da würde ich gerne einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Was für Zeiträume wir da entdecken.
0: Spannend. Ja. Was halt auch sein könnte, sind Probleme mit der App irgendwie. Also, dass das halt irgendwie nicht, nicht rund läuft.
2: Ähm, weil das wage ich zu bezweifeln, weil die Ankündigung des, der Verschiebung <lacht> war ja irgendwann im, im Sommer und bis zum Release im August wäre noch eine ganze Menge Zeit gewesen. Und an der App kannst du schrauben bis zum Tag des Releases. Mhm, ja. also da glaube ich ist und man muss auch immer bedenken der Bagger stand auf der Messe, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und wurde dort vom Publikum benutzt die haben ja. eine App in die Hand gedrückt bekommen also, beziehungsweise ein Handy in die Hand gedrückt bekommen und die konnten das da verwenden das heißt das muss rudimentär schon funktioniert haben das wird auch schon einigermaßen gut funktioniert haben weil wenn die da mit einem Messemodell kommen was überhaupt, also was andauernd hakt und hängt das machen die nicht ja, ja, auf ist, der Gamescom war
0: es ja genau so. Ne? Also auf der Gamescom haben die, die Bagger ja für Stunden nicht zum Laufen bekommen. Also nicht nur, dass er, als er da lief, schlecht gefahren ist, sondern es hat ja vorher auch ewig gedauert, bis er überhaupt mal Also weil der hat nicht connected. Ne? Also die haben äh, das nicht hinbekommen. Die hatten zwei Bagger. Einer davon ging gar nicht. Und bei dem anderen haben sie ewig gebraucht, mit dieser Beta-Version der App sich im Prinzip auf die beiden Control-Hubs zu connecten. Aber vielleicht waren die auch einfach ja, also unfähig, um das drastisch so <lacht> zu sagen. Ja, das waren jetzt ja keine Pro, also es waren ja nicht die Hersteller jetzt von dem Modell, sondern das waren halt ähm, die, äh, äh, Leute, die halt die Messe da betreut haben. Hm. Vielleicht wussten die ja. einfach nicht, was, äh, wo der Fehler lag. Keine Ahnung.
2: Ja, aber solche mit, den Eskapaden,
0: Nummern, mit den Nummern wäre auf jeden Fall spannend.
2: Solche Eskapaden sind mir aber von der Spielwarenmesse nicht bekannt gewesen. Also da lief ja. das wohl einigermaßen gut. Ja, auf jeden Fall super spannend. Also ich
0: bin, bin sehr begeistert. Ich finde ja auch, die Review ist ähm Ja, ein bisschen nervt sie mich, weil sie zu detailliert und zu gut ist. Und ich mich jetzt an der Review messen muss, wenn es um den Sternzerstörer geht. Das finde ich furchtbar. <lacht> ja, weil wirklich Ja, ganz ehrlich, du hast ja den Vorteil, du hast ein bisschen Zeit dafür. Und du kannst nicht, weißt du, du sagst dann, ja, ich schreibe jetzt mal halt fünf, sechs Tage an der Review. Und ich sitze da und denke so, ah, oh, Mist, dann mit den ganzen News, die ich da irgendwie tagsüber noch machen muss, kann ich halt mich nicht noch abends dann hinsetzen und dann ein bisschen fünf, sechs Tage an, an der Sternzerstörer-Review schreiben, um die dann so zu perfektionieren. Und jetzt gucke ich das so an und denke so, ah, oh, Mann,
2: ich will eigentlich
0: Sternzerstörer-Review soll auch gut werden, aber ich habe das Gefühl, ich habe die Zeit gar nicht dafür. Das ich habe die Zeit bisschen.
2: dafür, das zu machen, ja? Okay. Nee, das ist aber ja spannend. Ich nein, arbeite aber, noch, aber es ist ja ich Nein, äh, also <lacht>
0: Natürlich, also du hast noch einen richtigen Job, aber für dich ist das halt so, du, du hast halt nur den einen Artikel, wo du die ganze Zeit so deinen, deinen Kopf in der Zeit drauf, äh, drauf konzentrieren kannst. Und äh, bei mir ist das oft so, also immer wenn ich Reviews schreibe, dann mache ich das halt auch tagsüber normalerweise, ja, wenn ich sowieso im Büro bin. Und dann kommt aber dann zwischendurch so eine Push-Mitteilung von irgendwas, wo ich denke, ah ja, okay, jetzt muss ich mich aber mal kurz daran setzen und halt schreiben, dass das äh, Dinosaurier-Skelett jetzt veröffentlicht wurde oder so. Ja, und ähm, deshalb, ich bin äh, Nimm es doch einfach als das Kompliment, als das verklausulierte Kompliment, was es sein sollte. Ich mag die Review sehr und sie ist sehr ausführlich. Vielen Dank. Ja.
2: Too okay. long didn't tweet. selbst nachfragen?
1: Brauchst du Luft, Rick? <lacht> ähm, ich finde, ja, wir könnten mal über Rezensionen sprechen bei iTunes.
0: Gibt es wieder welche?
1: Weiß ich nicht. Ich dachte, du hättest mal was vorbereitet.
0: Ja, <lacht> weil, ich, weil ich ja immer der bin, der alles vorbereitet. Ich gucke doch gerade einfach mal rein. Also der letzte Podcast war ja am 9. Und seitdem Oh ja, es gibt neue, es gibt neue Bewertungen.
1: Dum, dum, hm. dum.
0: Es gibt Drei drei. Drei neue Bewertungen. G Malte, gibt es denn zu dem Liebhaber noch was zu sagen? Nein. Eigentlich. <lacht> bevor wir ihn Rick sagt nein. Okay. Wenn Rick nein sagt.
1: Seid mir nicht böse, aber ich langweile mich ein bisschen. Nicht, nicht dass das Thema nicht toll ist, und, aber langsam können wir doch wirklich mal über was anderes sprechen. <lacht> Nein, da, wenn, da. wenn ihr noch Informationen habt, ich hole mir noch einen Kaffee. Macht mach ihr auch
0: ja, der Balte Muss die ganze Zeit so still sein im Podcast, weil wir die ganze Zeit unterdrückt haben und er nichts sagen durfte. Dann lass ihm doch den Liebherrbagger. Ne, ich finde das wirklich. Ich bin einfach selber auch begeistert von dem Ding und habe ihn halt selber nicht. Ähm, deshalb, also ich habe die Fragen jetzt nicht irgendwie nur aus Moderatorensicht gestellt, sondern einfach, weil es mich wirklich interessiert hat. Ähm, aber ja. Ja, vielleicht also, dann. Ich, 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 wir haben jetzt ja auch drei Stunden wieder, ne, muss man auch sagen. Wir sind schon wieder ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit.
1: Ich will euch nicht unterbrechen. Wenn ihr noch was zu sagen habt dazu, bitte lasst euch aus. Ich kann euch wirklich auch gut zuhören. Es ist nicht so, dass ich mich wirklich langweile. Es ist halt nur nicht mein Thema und ich habe ADHS. Ich möchte bitte äh, sagen, dass meine Konzentrationsspanne einfach nicht so lange auf ein Thema fokussiert bleiben kann. Aber macht ruhig weiter.
0: Ja, wollen wir dann einfach jeder einfach eine Bewertung mal vorlesen? Ich poste, poste den Link mal kurz äh, für alle in, in, in unser Kommunikationstool. <lacht> Und ähm, dann würde ich die erste Bewertung vorlesen.
1: Mhm. Ich würde die nämlich, letzte machen.
0: Okay. Ähm, erste Bewertung: fünf Sterne von der Seibot. Achtung, Suchtpotenzial. Dieser hervorragende Lego-Podcast kann süchtig machen. Ich kenne zwar die Seite seit 2017, oh, nicht schlecht. Äh, jedoch bin ich kein aktiver Leser gewesen. Schlecht. Als ich von dem Podcast <lacht> erfahren habe, war es um mich geschehen. Ich war die letzte Woche krank und hatte nichts zu tun. Gute Jetzt, Besten. wo ich wieder gesund bin, muss ich feststellen, dass ich über 30 Folgen gehört habe. Der Podcast Alter. ist unglaublich informativ und unterhalten. Man wird ausgezeichnet über News und Gerüchte rund um den Stein auf dem Laufen gehalten. Top-Podcaster, gerne wieder nichts auszusetzen. Fünf Sterne.
1: Ja, vielen Dank. 30 Folgen?
0: Jo, da muss man wirklich, also auch wirklich wirklich krank für sein, um das zu machen. Also wirklich. <lacht> Gute Besserung. Du bist Besten. ein kranker Mann. Und es auch. fehlen noch
2: 15. <lacht> Tja. Ja, dann, äh, okay, dann. Mach du mal Kavuras. Genau, Kavuras hat auch fünf Sterne gegeben und schreibt: Danke für euren Podcast. Ich höre und lese euch jetzt schon einige Wochen. Nun möchte ich auch. Nee, nun möchte auch ich euch einen lieben Gruß hinterlassen. Obwohl ich kein Star-Wars-Fan bin, finde ich euch sehr informativ und unterhaltsam. An rück, kuschel deine Katzen schön von mir. Hab selber fünf, die immer beim Bauen helfen wollen. Liebe Grüße.
1: Sehr geil. Ja, vielen Dank für die äh, Grüße. Ich richte sie gleich aus. Ähm, so zurück an äh, alle sechs. Also Kavuras plus äh, Katzen. Ähm, kurz, aber knackig... Sterne nur Bugs äh, schreibt so, höre euch schon echt, ähm, höre euch echt schon lange oder nicht so lange, kommt drauf an, wie man es sieht. Und ich habe euch auch schon bewertet, aber ohne Text. Das hole ich jetzt nach, damit ihr auch ein bisschen was zum Lesen habt. Um es kurz zu machen, <lacht> voll die lange Bewertung, <lacht> um es kurz zu machen, man kann über euch sagen, was man will, N naja. Würde ich jetzt anders sehen. Aber, ähm, aber wenn es darum geht, mir bei meiner Arbeit ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und die Langeweile beim Retuschieren von Fotos etwas aufzubrechen, dann gibt es nichts Besseres, als mein Handy zu nehmen, meinen Podcatcher meines Vertrauens äh, auswähle. Übrigens, wo kann man euch alles hören? Wurde lange nicht mehr erwähnt. <lacht> Und dann die neueste Folge des von mir so sehr geliebten, sich mit den Klemmbausteinen aus Bill und Dänemark EU befassenden Podcast mit den zwei wunderbaren Kommentatoren, drei, ähm, die unterschiedlicher nicht sein könnten und natürlich gelegentlichen Gastzuhörern ne nee, Gastmittalkern, dann höchstens, oder? Äh, anzuschalten und sich 90 bis 200 Minuten bescheiden zu lassen oder auch mehr, ähm, ich mache so viele Kommentare hier rein. Aber ohne jetzt lange Reden schwingen, <lacht> ohne viele Worte zu verlieren <lacht> und ohne mein Publikum mit unnötig ausschweifenden Formulierungen zu langweilen, <lacht> möchte ich noch jetzt mal zum Punkt meiner kleinen, aber feinen Rezension hier auf iTunes kommen. Ihr rockt. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank. Obwohl das manchmal äh, witzigerweise mit den gelegentlichen Gastzuhörern natürlich passt, wenn äh, äh, ich so viel quatsche und <lacht> wir uns beide beiden. <lacht> ja, also aber beim, beim Liebherr hat Malte das ja ein bisschen wieder aufgeholt. Das finde ich gut.
1: Sein Redeanteil äh, ist deutlich gewachsen. Ähm, da, da es jetzt auch darum ging, dass hier ähm, äh, Kavuras äh, kein Star-Wars-Fan ist, ist er vielleicht mit diesem äh, ähm, Ausflug in die Lego-Technik-Welt äh, mehr befriedigt. Darf man befriedigt sagen im öffentlich-rechtlichen Podcast? Ja, darf man. Okay. Ähm, man, was aber auch mal spannend wäre
0: zu wissen, tatsächlich ähm wo mir, wo, ich, wo mir das gerade durch den Kopf geht, dass er sagt, er ist kein Star-Wars-Fan. Ähm, ich fände das wirklich auch mal spannend zu wissen, was oder welche Lego-Themen unsere Zuhörer vom Podcast eigentlich so am meisten feiern.
1: Mach doch mal eine Umfrage.
0: Ja, vielleicht muss ich mal eine, eine Umfrage in den, äh, in den Podcast mit einbauen. Gucken, ob ich das noch schaffe. Auf jeden Fall machen wir das mal irgendwann für die Stone Wars Leser, aber vielleicht auch mal wirklich für die Podcast-Hörer. Einfach mal ein bisschen da ein
1: ich würde es erst für die Leser machen und dann machen wir es äh, vielleicht zu Folge 50 oder so mal bei den Podcastern. Podcast-Hörern.
0: Das, das klingt nach einer guten Idee, weil da muss ich mich heute noch nicht damit beschäftigen.
1: Ich <lacht> bin kein kleiner Dummer, bin schon groß. Also ein großer Dummer. <lacht> ah, Mann! Okay, immer ja. diese Lücken, äh, Immer dieses ungläubige Gucken. Der eine kichert leise vor sich hin, den hört man auch nicht. Der andere guckt mich entsetzt an. Ich habe Kopfschmerzen. It's a rap. Vielen Dank für eure Rezension bei iTunes. Lasst gerne mehr davon da. Es sind erst 143 Stück. Unsere durchschnittliche Bewertung ist erst bei 5 Sternen. Das ist eindeutig viel zu wenig. Das könnten durchaus noch mehr sein. Das stimmt ja
0: gar nicht. Unsere durchschnittliche Bewertung sind 4,9 von 5.
1: Also hier auf der äh, im, im iTunes selbst Stern, äh, iTunes Store selbst ähm, werden nur die Sterne und nicht ein Dezimalwert angezeigt. Deswegen sind es exakt fünf Sterne. Ähm, aber nein, ich, ich, vielen Dank für euer Feedback. Ähm, gerne mehr davon immer äh, hinein bei iTunes. Das hilft uns sehr. Ähm, und äh, wir nehmen das als äh, dankendes Lob immer wieder gerne mit hier auf. Ähm, als das? Nein, als danken wir nehmen es dankbar als Lob äh, gerne hier immer hier auch mit auf. Ähm, ich finde das auch, das hat auch so eine schöne Tradition, mit, also
0: jede Folge mit so einer Selbstbeweihräucherung zu beenden. Weil ja, also es einfach so schön sich von den Lesern voll schleimen zu lassen. Das ist einfach gut. Macht mir Spaß. <lacht>
1: <lacht> also ich finde das gerechtfertigt. Ich, ich sehe da keinen Schleimen drin.
0: Nein, auf keinen Fall. Vor allem finden wir das selber gar nicht total geil, uns gegenseitig vorzulesen, wie, wie gut unsere Hör Zuhörer uns bewerten.
1: Komm, du kannst auch nicht sagen, dass du nicht die Kommentare auch manchmal liest und denkst, danke. Natürlich denk
0: ich ich denke ich denk immer danke und ihr seid lieb. Aber dass wir uns das selber immer so vorlesen, finde ich irgendwie auch auf, auf eine witzige Art und Weise seltsam. Aber ich möchte das trotzdem nicht beenden, die Tradition. <lacht>
1: Ich finde, das ist, ist schon viel wert. Ähm, folgt Ach, uns du, unbedingt äh, übrigens auf stormhorse.de, Instagram, Facebook und Twitter, da heißen wir übrigens auch stormhorse.de.
0: Was du übrigens nicht mit aufgenommen hast, was ich jetzt unbedingt noch mal als Leseempfehlung ähm, abgeben möchte, jetzt am Ende des Podcasts, ähm, ist vor allem der Artikel von Jens Herwig zum Thema Lego Aquazone. Warum nämlich, ist der
1: nicht in meiner Liste?
0: Weiß ich auch nicht, aber ist nicht schlimm. Doch, also ist es,
1: super schlimm. Es ist ein ganz toller Artikel
0: den wollte ich unbedingt noch mal mit, äh, mit, mit aufgreifen. Ähm, den kann Ich ich kann halt inhaltlich nicht so viel dazu sagen, aber der Artikel ist wirklich auch, ähm, ja, setzt so ein bisschen eine ne, ne Benchmark, äh, wie intensiv man sich mit einem Thema beschäftigen kann. Ähm, deshalb vielen Dank an dieser Stelle, an Jens dafür. Ähm, unbedingt mal, mal reinlesen. Lego Aquazone, ein völlig zu Unrecht, äh, viel zu vergessenes Thema mit coolen Merchandising-Produkten, die es dabei gab. Ein, ein ganz, ganz toller Artikel, unbedingt mal reinschauen.
1: Übrigens, wo wir noch nicht ganz am Ende sind, wir haben unsere Über-uns-Seite ja ergänzt um Jens. Und vielleicht kann Dubbi Dub noch sein, sein Gedicht noch mal in den Kommentaren ein wenig erweitern für Olli und Jens. Weil die beiden äh, sind ja auch auf unserer Teamseite ähm, äh, äh, enthalten und kommen quasi irgendwie viel zu kurz gerade, finde ich. Ja, äh, gut. Ich promote äh, hier einfach nur jeden, außer Max.
0: Max. Max war ja im Gedicht. Nee, aber Max, finde ich, hat das auch nicht verdient. Der macht nee, ja eh nichts mehr mit Lego. Nee, ähm. der, der, der,
1: nur noch Computer. Voll
0: der Game, Bevor wir jetzt hier zu, zu, viel, zu viel Quatsch reden und
1: ähm, was? In, das geht in zu viel
0: abdriften, ähm, würde ich sagen, wir machen für diese Woche mal einen Deckel drauf, oder?
1: Nein, lass uns doch blödeln.
0: Nein. Ach Mann. Ich, ich dik Diktatur, Also ich bin jetzt der Diktator und sage, es wird nicht mehr geblödelt. Feierabend jetzt.
1: Der Imperator hat gesprochen. Tschüss.
0: Malte, was sagst du? Du bist, bist oder hast du noch was? Ich, nee, ich glaube nicht. Ich denke, wir sind ja, dann völlig durch. Ich, dann äh, verabschiede ich mich auch. Tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Küsschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.